0: de jeux d'évasion, connus également sous le nom d'Escape Game, Escape Groom et les Serial Escapers, se retrouvent entre autres avec des joueurs, des créateurs, des gérants, des Game Masters, pour parler de leurs besoins de se faire enfermer ou d'enfermer les gens. Crack the Game est notre volonté de découvrir les acteurs de l'univers de l'Escape et de lever un peu le voile sur l'envers du décor. Bienvenue chez Crack the Game
1: Bonjour tout le monde,
2: bonsoir. Bonsoir,
0: vous allez bien Ça va bien Ça, va, Ça va, top euh, On se retrouve ce soir pour notre huitième émission déjà, euh, à peine trois mois et déjà huit émissions au compteur euh, sur les, les escape créateurs d'émotions.
3: Donc, et ce soir, donc on a des invités avec nous comme d'habitude. On accueille. En premier lieu, Thomas qui est, sera notre joueur de la soirée, Thomas, qui a 163 Bonjour, Thomas. Escape à son actif. Donc, euh, donc voilà, ça sera notre, notre joueur de la soirée. Et on a aussi euh, Laurie qui sera parmi nous. Donc, Laurie qui est Bonjour. aussi joueuse et euh, blogueuse chez euh, Escape Addict. Donc euh, trois blogs ce soir réunis. Et euh, donc à elle avec plus de plus de 400 salles à son actif. Donc, euh, donc grosse, grosse joueuse. Et pour ce qui est des enseignes, ce soir, on accueille Romain, Romain qui est responsable de Enigma Escape euh, à Toulouse. Bonsoir. Bonsoir. Et
4: Bonsoir, Fred
3: Érudit, responsable d'Escape Dimension. Salut à tous. À Bonsoir. Bonsoir.
5: Bonsoir. Ah,
0: C'est que du beau monde. Et puis, il euh, y, y a encore un blog, regarde. Il y a un journal des escapes aussi. des copains du Sud et puis, on a Christophe aussi qui vous dit bonsoir. Voilà. Bonsoir,
1: Christophe.
0: Et Inonala. Bon. Euh, alors, on, on va parler d'émotions. Et on s'est dit qu'on va commencer avec un, un petit jeu pour vous. Euh, pas pour nous, bien sûr. Euh, chacun doit nous nommer. Euh, donc, on commence par euh, l'ordre dont vous êtes. Donc, on fait Romain, Laurie, Thomas, Rudy, Fred. Chacun nous nomme une émotion.
3: Il ne faut pas se répéter, il ne faut pas, euh, il faut pas prendre trop de temps et euh, on élimine au fur et à mesure.
0: Voilà.
4: <rire> Romain. Romain. On va commencer par la tristesse.
2: Le Joie. Thomas,
6: joie. Fasc Fascination.
7: Rudy. L'euphorie. Surprise.
8: Romain. Du coup, la tristesse.
4: Je dois parler de la tristesse, c'est ça Non, non, non. Tu je nous te donnes d'autres autre. émotions. Une autre émotion. La peur. Ok. Laurie. L Angoisse.
7: Thomas.
5: Excitation.
8: Rudy. L'appréhension. La colère. Romain. Le dégoût. La gaieté. L'horreur. La frustration.
7: Okay. La timidité. Euh, la surprise. t'es
1: out. Ah. Voilà. <rire> <rire> Premier perdant. Okay. Lori. <rire> T'as plus de ouais.
0: <rire> Ok. Thomas.
8: L'hésitation. Euh, le regret.
7: Euh, le, le, le refus. <rire> allez. Euh... <rire>
0: le refus de rentrer dans une salle noire.
7: Ouais. <rire> bon, allez,
0: je coup,
5: sors. <rire> Non, non, mais
0: c'est bon, le refus. Ah bon moi, je l'ai ouais, pris.
7: Thomas.
6: Le mutisme. Euh, la
8: terreur.
7: Ah, mais réfléchissez pour que je puisse euh, euh, <rire> euh, je ne sais pas. Là, là je bloque On t'aide on t'aide. Petit Google,
0: Tant, <rire>
3: Petit Google <rire> ouais. bien
6: sûr.
7: La douleur. <rire> ah, comment t'as trouvé <rire> Thomas.
6: Euh, on, va, on va voir ça compte comme une émotion, mais genre la cécité. Genre, c'est tellement beau que tu t'en tu vois plus rien.
0: L'éblouissement, en fait. Ouais, voilà, l'éblouissement, ah, c'est bien, ça, merci, l'éblouissement. <rire> euh,
8: la... la colère. Non, je l'ai dit. Déjà dit, aussi. Ça bien nous balancer les copains.
0: <rire> Et Attends, faut qu'on vous Et inverse, bah parce, qu parce que... Oui, ça sera plus drôle.
7: Ouais. C'est vrai qu'on <rire> se regarde... Euh... <rire> à côté.
0: Allez, j'en ai encore deux par le journal des escapes ah. si vous voulez. Euh, Thomas.
6: Personne n'a dit la passion encore Non. Ah oh non, parce
0: ah
7: que ce
6: pas des
0: passionnés ici. <rire> euh,
7: L'amour.
6: La tendresse.
7: Euh... Je sais pas. Je sais plus. La défiance. <rire> Comment tu as bien trouvé ça Ça <rire> vient comme ça.
6: <rire> euh... Oh, on va jouer sur les synonymes, mais la frousse. Ah ouais, là on
1: ouais.
5: va
6: commencer. On, peut, on, ouais. peut, on est parti pour longtemps à la science. Ouais. <rire> <rire> non, non, ça va finir.
0: Ah la sensibilité.
6: La sensibilité, c'est bien. Et ça va peut-être te faire perdre. Non, j'avais envie de dire la catharsis, mais je ne sais plus si ça marche. <rire> je cherchais des mots compliqués.
5: On a encore Anticipation.
6: des. Anticipation, c'est bien. Ça. Merci, Journal des Escapes. <rire>
0: Ils en ont mmh. plus qu'une aussi. Euh.
6: Fred Il me reste une. Euh...
7: L'hypersensibilité. <rire>
8: <rire> oh, enfin, je ne suis, suis pas sûr que tout rentre dans les émotions. Maître Capello, qu'est-ce que vous en pensez euh, Oui. <rire> il
0: me faut, faut quelqu'un euh, qui, qui veut bien jouer Maître Capello avec une grosse
8: Le premier qui dit banane a perdu. Hein. Je ne veux pas. L'envie, euh... <rire> oui, c'est
0: et à l'envie aussi, je trouve ça sympa. L'envie, le plaisir euh, Ok, bon, bah, je pense que c'est Thomas hein, qui, euh, qui a clairement gagné. Bravo Thomas ah,
1: Bravo
0: bon. <rire> Et euh, si vous en choisiriez chacun une, vous aurez... une que vous auriez senti en escape et qui vous a impressionné Après, on vous demandera dans quel escape Une que vous auriez senti dans un escape
4: euh, Moi, je dirais la peur. C'est le sentiment qu'on retrouve le plus souvent, en général, dans les... Euh dans les Escape Games. Ok, on s'arrête là. Voilà, donc on développera. Oh, on...
0: Ouais, on fera ça après. Donc la peur. Laurie ben, J'aurais
2: dit la peur aussi, mais euh, et à contrario, il oh, je... euh, y a eu aussi un grand moment de, vraiment d'émotion profonde chez Rudy, mais j'en parlerai plus tard. <rire> D'accord. Juste ah, je, des C'était euh, pas, euh, pas, pas de la euh, peur, euh, bah, c'était vraiment, euh, c'était sur la corde sentimentale. C'était un très très beau moment. On a un souvenir euh, extraordinaire. Okay. Thomas Moi,
6: ouais, ça serait l'émerveillement slash l'émotion, mais l'émerveillement, c'est bien. Ouais.
2: Ok.
7: Pour moi, la surprise.
8: Ah, c'est bien, ça aussi. Mm. Juste... Euh, moi, je dirais l'euphorie.
7: Ok.
0: Ok, on reviendra plus tard dessus. Peut-être nous aussi, pour une fois, euh, Adrien, Yo
3: euh, oui, bah, la surprise en fait partie, après, euh, on, 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 en vit, euh, on en vit plusieurs hein, dans les escapes, donc, euh, donc toutes celles-là, on, on les a déjà plus ou moins vécues, mmh. je pense.
9: L'extase.
0: Et toi, euh, toi Moi, un sentiment de, de beauté totale qui m'a enveloppée, mais juste de la, de la beauté euh, absolue, Mais je vous en parlerai après.
8: C'est très flatteur, mais on ne va pas parler de moi toute la soirée quand même.
0: En sachant que je n'ai joué ni Enigma, ni Escape Dimension. Donc, euh, voilà. Et à l'époque, tu étais euh, hollandaise, grande, blonde, et tu t'appelais Marike. Si C'est
8: euh... ça, et j'avais pas mon t-shirt surtout.
0: <rire> donc on ne le voyait pas. C'est possible. Bon, bah, du coup, il y a beaucoup. Il euh... y a beaucoup de. Alors, pour ma part, beaucoup d'émotions. Pour ma part, une sorte de sentiment amoureux, comme un coup de foudre. Et eh ben, j'espère que tu nous en parleras tout à l'heure, parce que euh, avoir un coup de foudre en escape, euh... ouais.
8: c'est
0: ce hein, <rire> <rire> possible. On ne sait jamais.
8: Ouais, mais il y a eu une histoire comme ça. Il y a eu une histoire, je crois, vers un game master de Montpellier qui a dit qu'il avait rencontré sa femme justement dans un en lui faisant une session. Donc, ça peut arriver.
4: On a des histoires de, de game master entre eux, mais de game master et des joueurs, c'est peut-être un peu plus rare. Ben
0: nous, ça nous est arrivé. On m'a demandé de pas le raconter, donc du coup, je vais le raconter. Euh, dans, les, <rire> dans les jeux en ligne, euh, j'ai une copine qui est tombée folle amoureuse. Enfin, euh, folle amoureuse. Disons qu'elle a, elle a une tendresse certaine pour euh, le game master, et c'est un visio, donc ils sont dans des pays différents, et ça fait depuis le mois de. Avril, qu'ils essayent de se rencontrer et qu'à chaque fois, euh, les règles empêchent d'eux et, euh, et ils se parlent pendant des heures tous les soirs. Et lui aussi avait le coup de foot sur sa voix. Donc, je trouve ça assez intéressant. Je vous raconterai d'ici quelques années si j'ai été invitée au mariage. Si oui, on fera un petit live. Hein voilà. Euh, on commence par une lumière sur Rudy, peut-être
8: Oui. Très bien. Rudy en avant. Rudy. Rudy. Comme ça, c'est moins flatteur. Ah.
1: Ouais. <rire> <rire>
9: Fais-nous un regard amoureux, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. beau, t'inquiète. Première question, Aurélie. Pour toi, une mauvaise énigme, c'est quoi Un casse-tête de niveau 5 Une énigme dont tu ne comprends pas du tout la logique
8: Ou une énigme qui, au contraire, est beaucoup trop facile euh, Non, en fait, c'est une, une bonne énigme, je pense que c'est une énigme justement qui peut faire appel à... à un, on va revenir à l'émotion, une émotion heureuse, euh, qui va t'apporter de la satisfaction dans sa résolution euh, et c'est peut-être plus facile de, pour moi de définir ce qu'est une mauvaise énigme la mauvaise énigme c'est pas qu'elle soit difficile ou pas une, une énigme difficile peut être très bonne mais mm -hmm. le truc c'est que quand on t'explique la solution, si tu dis ah oui, donc là c'est une bonne énigme si tu fais ah, bon là t'as compris que c'était une mauvaise énigme <rire> d'accord
0: donc c'est pas notre système, on te, deux, on te donne trois choix, tu, oui, tu choisis parmi les trois.
8: <rire> je n'aime pas être enfermé par, par le, le, le patriarcat et le matriarcat réunis qui veulent me forcer à dire des choses que je ne pense pas forcément. Donc désolé, je suis un homme libre.
1: <rire> Question puis, suivante.
8: Ouais.
9: Sinon, toi, quand tu vas dans du escape tu serais plutôt jungle tropical, château médiéval ou enquête paranormale
8: mmh. euh, On a le droit de dire les trois, mon capitaine, ou pas <rire> Non. faut choisir, euh, faut se mouiller. Alors, la jungle. La jungle. la jungle.
9: <rire> Ta plus grande satisfaction en tant que gérant, c'est des joueurs heureux à la sortie, des GM épanouis dans leur métier, ou de recevoir des prix du milieu, tels que le Terpeka ou, ou les Escape Game Awards, par exemple
8: c'est tous sont une grande source de satisfaction, mais euh, disons que je dirais que on a d'abord fait les salles mm -hmm. pour les joueurs. Et même si c'est très flatteur d'être connu dans le milieu, notre plus grande satisfaction, c'est d'avoir des joueurs heureux. Voilà, ça c'est la base. On fait ça pour les joueurs et on écoute toujours les joueurs pour améliorer nos salles.
0: Ah, cool ça. ça ouais. Alors on a euh, c'est le comble de ne pas être enfermé comme si ça existait. Ça encore, je comprends pas du tout. Euh... Merci Christophe, effectivement. Et le journal des Escapes proposerait lui une enquête sous les trampiques.
8: Oui, c'est une excellente idée, ça.
0: Une, euh... Yo, si tu nous... peux nous mettre Rudy avec sa fiche éventuellement, comme ça on, on prend 2-3 deux, deux, ouais. minutes de plus, et puis après, euh... je sais que euh, vous avez des impératifs. Euh... Des joueurs... que... Vous avez su comment vous avez eu le TRPK et les Escapes Game worlds Comment vous savez ça Comment vous avez l'info
8: alors, à chaque fois, euh, on, on nous l'a annoncé et à chaque fois, on a cru que c'était une blague. Euh...
0: <rire> et pourtant, ce n'était pas en avril
8: euh, Non, pas du tout. Non, alors le, le premier, c'est l'Escape Game Awards. En fait, euh, on, ce sont nos confrères euh, qui sont devenus nous associés sur un futur projet euh, mm -hmm. qui nous l'ont annoncé. On s'y attendait pas parce que c'est vrai que pour nous, on pensait vraiment que le fait qu'on soit une petite ville, parce que Saley, c'est en périphérie de Perpignan, c'est une ville de 5000 habitants. C'était forcément compliqué de jouer face à des grosses villes, ben, comme Toulouse notamment, où il y a, en plus d'être une grande ville, ce sont, il y a de très bonnes salles, euh, ou Montpellier. Euh, donc on a été très, très surpris, et ouais, c'est comme ça qu'on l'a appris. Et pour le TPRK, c'est pareil, on était en train de regarder la télé tranquille, et puis on reçoit un petit mot euh, sur Messenger qui nous me dit « Ah, félicitations !» Et nous on dit « Mais de quoi ?» euh, <rire> Voilà. et c'est là où on a appris mais on n'en revenait pas du tout euh, et, et au fur et à mesure quand on est monté euh, dans, dans les tours jusqu'au au, au moment où on nous a annoncé qu'on était dans les sixièmes meilleurs escape game du monde on, on s'est dit bon mais c'est mort on n'ira pas plus loin quand on a passé Enceinte. les euh, meilleures enseignes pardon du monde on n'est pas plus et puis quand on a vu ça on était euh, estomaqué d'ailleurs on n'arrive toujours pas à y croire en fait on attend le poisson d'avril euh, par avance euh, <rire>
0: Ah, Peut-être pour expliquer pour ceux qui connaissent pas, euh, le, les Escape Game Awards c'est euh, organisé par escapegame.fr euh, et euh, ça nomme il y a trois catégories par région c'est bien ça je crois que c'est euh, euh, sur ouais, le décor euh, voilà il y, a, il y a différentes catégories et euh, c'est refait tous les ans donc c'est un, un prix euh, des joueurs donc qui est très sympa et euh, le TRPK, c'est un prix euh, des meilleures salles anglophones au monde. Euh, et euh, pour être nommé, euh, il faut être nommé par deux joueurs qui ont joué au minimum 200 salles et, euh, et ensuite euh, pour être placé de plus en plus haut, il faut avoir euh, joué 50 salles pour pouvoir euh, nommer des gens, donc c'est que vous avez attiré quand même dans votre ville pas mal de monde, il faudra peut-être essayer de, de vous faire sponsoriser par la ville parce que...
8: Oui, euh, oui <rire> ben, <c 'est>... encore une <rire> fois on, on, on est d'autant plus surpris par rapport à, à ça, donc... Euh... On, on attend le moment où on va nous dire que c'était une blague, j'insiste, on, on est toujours dans cette attente.
0: Mais euh, le fait d'être dans une petite ville, regardez euh, The Dome qui a gagné le premier prix, euh, eux euh, sont également dans une petite ville euh, en Hollande. Donc, euh...
8: Mais euh, c'est vrai. Alors, merci beaucoup, Journal a des escapes. Merci beaucoup, gros bisous <rire> à tous. Mais oui, c'est ce vrai. Et euh, J'ai remarqué, on en avait parlé avec, avec Romain d'ailleurs, euh, euh, on ne se connaît pas beaucoup avec Romain on s'est rencontré une fois même si on est dans la même région d'Occitanie euh, je pense qu'on s'apprécie beaucoup et c'est vrai qu'on a constaté qu'il y avait des gens qui n'hésitaient pas à faire euh, 200, 300 kilomètres pour faire des escapes et, euh, et c'est peut-être même euh, un jour un tourisme qui va se développer autour de ça euh, c'est vrai que tout comme il y a des gens qui vont faire la route des vins euh, on peut imaginer un jour la route des escapes
1: Ah
0: non on est tout pour
9: ah, Tour oui, de France Tour de France des Escapes. Ouais. Ah, eu,
0: Sponsorisé avec euh, Twitch en direct. Euh, as la petite il, y caméra. Hein
4: il y a une croisière
8: de l'Escape Game, là. vous vous rappelez oui. oui. Il y a une croisière. Euh,
0: la Meeple, mais euh, ouais, il y avait une croisière.
8: Ah, D'accord, je ne savais pas. Je qu'il y avait un truc de jeu de société, mais je n'avais pas vu autour de l'Escape C'est la même, en fait.
0: Il s'arrêtait euh, dans certaines villes et euh, mm. tu pouvais descendre et faire des salles euh, et jouer des salles.
8: Mais um... euh, d'ailleurs, c'est vrai que je ne sais pas vous, mais autour de. Depuis qu'on a découvert l'escape game, maintenant en tout cas avec, avec, avec Fred, euh, quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, bah, spontanément, on recherche un bon escape game à faire. Euh, quand, tout, tout, tout comme on va chercher une bonne table, bah, on va chercher un bon escape. Pour nous, c'est un rituel maintenant. C'est
0: vrai. Ça me donnerait envie de, de demander comment, euh, sur, comment vous savez qu'un escape est bon ou pas bon
5: Alors, euh... Attends, attends, j'étais en train de
7: vraiment. lire, euh, j'ai pas entendu la question, j'étais en, en train de lire.
0: Parce qu'il disait que vous cherchez les bonnes salles. Qu'est-ce qui euh, vous montre qu comment vous choisissez les bonnes salles
8: Alors, On peut répondre que nous, peut-être, il y a plein d'autres. Oui, chances. oui,
0: non, c'est pour, je sais pas, c'est pour, euh, oui, pour tout le monde, peut-être.
7: Ben nous, c'est vrai qu'on regarde un peu sur TripAdvisor aussi, il hein, ne faut pas se mentir. Euh, je pense que le, euh, les avis des joueurs sont, sont les plus parlants et euh, voilà, je pense que c'est les avis euh, les, les plus vrais en fait. Donc euh, voilà, on se, on se fie à ça et puis voilà, c'est tout je pense.
4: Après, alors, euh, euh, alors, en, tant, en tant que gérant, on a quand même une, une chance d'avoir euh, du public qui vient. Et, euh, donc, soit les, les gérants, soit les Game Masters sont au, au contact de ce public. Et donc on a des recommandations. Donc, les, les joueurs nous recommandent certaines
5: Escape Games. Donc, ça, on, oui, on, on en prend compte aussi.
8: C'est vrai, mais après, euh, on a aussi. Euh, moi, j'ai pris une belle leçon. On, avait, on a eu l'occasion d'aller à Paris avec euh, des confrères. Euh, on salue d'ailleurs. Hein, euh, Léo et, euh, et Laurent de la Boussole à Canet, Ils une très bonne salle, et, euh, et on était, euh, <coughs> on a eu l'occasion d'aller à Paris. Et euh, moi, spontanément, bah, je vais rechercher dans Tripadvisor ou les guides quels, quels sont les meilleurs escapes. Et il y a Léo qui me dit, ben bah non, mais regarde, il y a un escape tout simplement à côté de l'hôtel. On va à celui-là. Viens, on va à celui-là. Et c'est vrai que le fait d'aller à l'inconnu, sans savoir ce que c'était, donc sans avoir d'attente forcément, et eh ben c'est super. Et il se trouve que c'est un, un escape où on s'est éclaté. Euh, c'était euh, Cannibal Island. Euh, oui, euh, ouais, on s'est éclaté. Ouais, éclaté quest
0: factory
8: voilà. ouais, quest factory on n'en attendait rien on s'est régalé et, et je pense que c'est bon aussi de revenir à la spontanéité parfois euh, et plutôt que de chercher à chaque fois le meilleur qu'est-ce que c'est le meilleur bah, c'est juste quelque chose qui nous plaît à nous c'est très euh, c'est très, très subjectif c'est très subjectif et, et donc là du coup ben voilà on, on a été heureux de faire cette découverte euh, au hasard.
4: Oui mais là tu, tu oui. triches, tu, tu te fais tu te mind game en fait, puisque euh, un escape qui a eu un prix, tu t'attends à quelque chose d'exceptionnel, donc tu as plus de chances d'être déçu qu'une escape auquel tu n'attends rien. Voilà, donc, euh, vrai. Euh,
8: oui, complètement. Donc, est vrai. Mm. On, est, on est complètement d'accord.
1: Mm.
0: On a encore une petite... Euh, les surprises peuvent être bonnes, mais aussi très mauvaises. Je parle d'expérience. Oui, mais je trouve qu'il faut aussi des mauvaises salles pour vraiment apprécier les bonnes de temps en temps. Hein. Ouais, C'est vrai, parce que vrai. si tu joues que les meilleurs, à un moment donné, tu deviens extrêmement snob, je, snob entre guillemets, et tu attends que de l'excellence. Et, euh, et euh, <rire> je trouve ça pas mal d'être ramené de temps en temps... Hein.
4: Ça, ça dépend du ah, choix. C'est la même chose pour les, pour les séries, pour les films. Quand oui. il y a beaucoup de choix, on choisit les meilleures séries puisqu'on on peut se, se le permettre. Donc, voilà. donc, si les escapes, il y a assez de bonnes escapes, on n'a pas besoin d'aller chercher des mauvaises escapes pour, euh, pour, pour, pour apprécier les bonnes. Ça dépend juste du ouais, choix ouais. qu'on nous propose. Mais, mais, exemple, mais,
0: il y a, y a certaines choses. mauvaises où tu ne crois pas. C'est tellement mauvais et tout le monde le dit que tu dis c'est pas possible, tout le monde exagère, mais en fait, non. Ouais.
5: <rire> c'est <rire> toujours assez. Euh... <rire>
0: euh... Juste pour revenir, je euh, mauvaise hygiène tu ». Tu m'expliques
1: ah, ça Tu avais ça sur ta fiche bah, bah, Oui, en fait,
8: c'est vrai que je, je déteste euh, quand une salle n'est pas propre. Ça, vraiment, ça me, ça me dégoûte. On parlait des émotions, il bah, y a le dégoût. Et euh, c'est vrai que quand, euh, quand c'est voulu, c'est-à-dire qu'en fait, il y a volontairement quelque chose, euh, quand on a utilisé des, des, des matières, euh, comme des choses gluantes ou quoi, que ce voulu, mmh. plus, il n'y a pas de problème mais quand on sent vraiment que le ménage est fait une fois par an dans le meilleur des cas vraiment ça me dégoûte et euh, je je suis pas particulièrement hygiéniste hein mais c'est vrai que euh, quand il y a un manque d'hygiène pour moi c'est un manque de respect et ça me plaît pas bon, ça n'a rien à voir avec de la vraie poussière avec de la poussière qui est qui est laissée là volontairement avec euh, des fausses toiles d'araignée ça n'a rien à voir mais quand il y a quelque chose qui est pas entretenu ça me plaît pas du tout c'est un peu comme dans un restaurant, hein. vous allez voir l'état des toilettes, vous méfiez de l'état de la cuisine, c'est un, un peu le, le
1: truc.
0: Et les énigmes chiantes
8: euh, Oui, bah en fait, tout simplement, il euh, y a parfois des, des, des game designers qui ont tendance à euh, confondre la difficulté et euh, la frustration. Et en fait, il y a parfois des énigmes qui vont… Être pas particulièrement difficile, mais qui sont rébarbatives, longues à faire, sans que ce soit amusant pour autant. Et, euh, et ça, c'est très, très important en, term en termes de game design. On peut passer d'une idée géniale à une idée chiante en très peu de temps. Euh, nous, on a pu le constater sur nos propres salles, hein, quand on a fait le, le, tout ce qui était bêta-testing au niveau de, euh, de Mystery à the Street. On en, alors, sans spoiler… Hein, on a une, une séquence euh, interactive, on va dire, qui nous paraissait être une super idée. Euh, et au final, bah, quand on l'a fait, on s'est dit « Non, non, mais là, c'est trop chiant, il y a trop de questions à poser, il faut qu'on réduise le tout. » Donc, voilà, c'est très important de savoir doser euh, pour pas que ça devienne, bah, pardon, hein, chiant, tout simplement. Et, euh, et, et encore une fois, un truc chiant peut être une très bonne idée au départ, mais quand ça va devenir frustrant, voilà, ça peut être aussi à cause d'un d'un problème d'ergonomie. Il peut y avoir une super idée, mais si au final, il y a un manque d'ergonomie dans le truc, euh, par exemple, typiquement, on doit viser quelque chose, mais euh, ben, on ne peut pas bien manipuler la chose, ben, l'échec n'est pas dû à un problème du joueur, mais à un manque d'ergonomie. Donc, ça devient chiant parce qu'on n'y arrive pas, pas parce qu'on est mauvais ou quoi, mais parce que ça n'a pas été bien pensé. Bon, voilà, c est, c est, ça. Je trouve que c'est une grosse source de frustration chez moi.
0: D'accord. Ok. Bon, passons okay. à... La... Au, au, à notre thématique euh, les émotions c'est quoi et quelles émotions et tu viens de le dire c'est très frustrant c'est ça mais en fait on va essayer de construire l'émission sur les émotions positives voulues les émotions euh, positives peut-être non voulues, les émotions négatives voulues et les émotions euh, négatives non voulues donc euh, qu'est-ce que pour vous déjà les émotions qu que, euh, comment vous définissez comment est-ce que c'est difficile à définir je sais pas mais ça s'adresse à tout le monde. Pas. <rire> Thomas, dis-moi, des émotions
6: C'est ce qu'on ressent dans une salle, c'est ce qu'on ce qu va ressentir par rapport à la découverte du décor, des énigmes, déjà dès l'accueil, du ressenti de la première chose qu'on va ouvrir la porte et la façon dont on va être accueilli par le Game Master et la façon dont on va être briefé. Si ça va être trop court, trop long, hein, captivant ou pas. Et euh, et puis après, bah, ça va suivre dans la salle avec euh, voilà comme disait Romain tout à l'heure. Est-ce que euh, Rudy, si les énigmes elles sont frustrantes ou pas, si euh, le plaisir qu'on va prendre et et après bah chaque découverte, s'il y a une ou plusieurs salles, comme euh, ce par rapport à ce qu'on attendait de la salle ou pas, c'est ce qu'on c'est très judicieux ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que si on attendait quelque chose de la salle, on va peut-être ressentir plus des émotions négatives parce qu'on aura plus tendance à être déçu. Alors si on attendait rien, bah, pour le coup, on va être agréablement surpris. Et, ça m'est arrivé récemment sur plusieurs salles où j'y allais sans savoir et j'ai adoré. Voilà, récemment. Là... <rire> enfin, récemment. <rire> Putain, en 2020. Mais euh... <rire> voilà. Quoique, je pourrais dire récemment parce qu'avec certains Unlock, j'ai ressenti des émotions quand même. C'est vrai Ouais. ouais. Oh, J'en ai fait oui. un dernier là récemment où euh, mes émotions, vraiment, euh, presque les larmes aux yeux, tu vois. Alors que c'est le citer, Tu peux le citer. Hein tu peux le citer. C'était euh, le truc du papillon, là. Je ne sais plus, le... plus quel ah, est sais nom. Chrono Warp. Oui, voilà. Ah bah, la... J'avais mis la musique à fond sur mon enceinte connectée. Pour ceux qui nous regardent, c'est en fait une, une énigme qui se joue en fait, euh, sur plusieurs. C'est la même pièce et c'est sur plusieurs époques différentes. Ça. Et en fait, il y a une musique au piano qui est hyper touchante et à l'histoire à la fin vraiment, on était plusieurs joueurs les... voilà, j'ai les frissons rien d'en parler on était vraiment hyper émus, il y avait quelque chose qui se passait alors que pourtant on parle de cartes et d'une boîte hein. mais ouais, ça fonctionne donc, hyper
4: tu bien parles de musique. tu parles de musique, c'est très intéressant parce qu'on va, on va y revenir uh, la musique est ouais. extrêmement importante dans la c'est. On va, on va amener les, les...
6: pour le coup il y a des salles que j'ai faites où les GM avaient oublié de mettre la musique à la fin j'ai fait, il n'y avait pas de musique, ah mais on a oublié
0: mais c'est terrible, ouais. j'ai une salle totalement sans bruit et ouais, c'était, mais, mais... Déstabilisant. Hyper déstabilisant, alors que finalement, ouais. tu peux être chez toi sans bruit, mais là, c'était un truc mafia sans aucun bruit. Et le pire, c'était quand t'avais... Il euh, y, y avait à un moment donné une, une réponse de temps en temps ou quand t'ouvrais quelque chose, là, t'avais une super musique de mafia et puis ensuite, plus rien. Donc, c'était...
6: Euh... Et au-delà de la musique... Presque les validations sonores sur certaines choses qui peuvent mmh. te faire comprendre que tu as réussi quelque chose ou quelque chose s'est ouvert. Parce que parfois, il y a des moments où tu perds du temps en disant Ben, ok, Alors, fait deux choses chose.
4: différentes Ce sont deux choses différentes. Euh, oh, okay. la, la validation pour valider une, une énigme, ça, c'est pour fluidifier un jeu. Voilà, donc on va perdre de oui. temps. 20 secondes dans une escape de perdu, c'est. Non, exactement... ça va beaucoup
0: plus loin. C'est pour pas louper la satisfaction d'avoir ouvert quelque chose. Oh,
4: Exactement, il y a, y a ça aussi l'émotion de mais... la satisfaction. Exactement, mais le, le fait d'avoir un son, euh, ça permet de fluidifier le jeu. Euh, voilà, ça c'est quelque chose d'important. Par contre, la musique, elle apporte... Euh, c'est comme dans un film, je veux dire, rappelez-vous, Titanic, oui. enlever la, la, la musique. Euh... Euh au moment où, 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 où il meurt, le, le héros, comment il s'appelle Jake. Oh, il je suis désolé.
5: Voilà. <rire> <rire> dans Titanic, quelqu'un meurt C'est
2: plus
4: du tout, plus du tout le, le, les mêmes sensations. Donc la musique, dans un escape game, c'est fondamental. C'est voilà, extrêmement... Moi, je dirais ouais, que c'est ouais. même 50% de la... De, de... de l'émotion. C'est ça, ouais, ouais. Pour moi, c'est extrêmement important. Ah oh, oui
3: et puis surtout sur une boîte de jeu comme tu disais, ou en plus. Euh, ouais, ah oui, te... oui, oui, oui. Tu en as parlé
4: de suite, oui. tu vois, tu as de suite parlé de, de, la, de la musique, quoi. Mm. Euh... Ah bah oui, c'est euh... ce qui. Est,
6: est ce qui est... et, et on voit qu'ils l'ont travaillé au fur et à mesure d'un parce que je les ai quasi tous faits Et on voit qu'au début, c'était très primaire et ça bougeait pas bien de temps. Sûr, ouais. Et mm. plus les boîtes ont avancé, plus à la fin, il y avait une vraie recherche avec la musique change parce qu'il se passe quelque chose. Parfois même, il y a des énigmes qui vont avec la musique. Mm. Et mm. ça fonctionne hyper bien. Donc euh... je le conseille celui-là. Ouais. Si les gens ne l'ont pas fait, faites-le. Il est vraiment très bien. Et je,
3: crois c toi, c notre, euh, c je crois que ouais. c'est mon préféré. C'est notre numéro 1 de
4: tout ce qu'on a tous testé. Ouais. C'est notre top 1 de. Ah c'est bon ça. Ouais.
0: Merci. De je l'ai pas fait. Il est
6: vraiment bon, maintenant il y aura des attentes donc, euh... <rire> <rire> <rire>
0: Alors on a quelques quelques informations sur euh, donc, le journal des escapes. Euh, il faut que le silence apporte quelque chose. Hein, c'est vrai. Parce il peut y avoir aussi un silence très pesant.
4: Oui. Il peut Et... y avoir que des bruitages dans une salle, ça fonctionne aussi, mais ça dépend aussi de la, de la façon à laquelle on a, on a game designé la, la salle. Donc, on peut effectivement être cohérent. Avait... Exactement.
0: J'en avais parlé la dernière fois. On avait fait, euh, j'ai fait euh, Enigmarium euh, une salle qui s'appelle Senseless, sans les sens. Et euh, non, c'est pas ça. Je sais plus comment elle s'appelle. Euh, ça sera dans les commentaires. Et euh, en fait, tu, elle, c'est en visio et tu te bandes les yeux. Donc, tu passes une heure et demie sans rien voir, uniquement avec quelqu'un qui te raconte une histoire et toi qui réagis. Donc, c'est plus sur un scénario narratif. Et euh, et il y a des bruitages qui te mettent vraiment dedans. Donc, euh, on, on est sortis tous au bout d'une heure et demie, mais on était euh, complètement euh, perdus parce que parce qu'on s'y croyait vraiment. Donc, les, les bruits... Euh, et de toute façon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, tous les sens parlent, l'odorat le, aussi. L'odorat, on en parlera. Dès l'accueil et le briefing, énorme importance du rôle du gem pour entrer dans, dans, avec de l'envie, mais euh, le gem, euh, la clé de.
5: Oh bah oui. On le, dira on, dit, jamais assez.
0: on le dit ah. dans toutes nos émissions. <rire>
1: Pour
4: créer de l'implication dans l'histoire, dans le jeu, euh, il faut euh, un bon game master qui introduise avec une bonne histoire. Alors, on ne peut pas, on peut pas euh, impliquer un joueur s'il ne comprend pas les enjeux euh, de, de sa partie. Donc ça, 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 ça passe par un excellent game master dès le départ et pendant toute, le, toute la partie. Mais le, le départ est très très important, ouais. ça c'est sûr. Comprendre les enjeux.
6: Un escapement, ce vidéo, pas... serait violent quand même. Hein <rire> Le Alors, tu, de tes... <rire> tu payes mais tu ne te ressens plus rien.
0: <rire> moi j'avoue que ça me ferait peur parce que moi j'ai... Mais on en parlera plus tard aussi... La là... de contrôle. Il... Ouais, le... là, moi c'est pas du tout mon truc. T'imagines, euh... tu, tu, tu hypnotises une salle entière, tu leur fais payer à tous un escape, tu leur fais croire qu'ils ont un escape en sortant. Euh... Ils te laissent tous euh, 5 étoiles sur Google et Trip, mais en fait euh, ils étaient juste assis pendant 10 minutes.
5: C'est c'est réalité
0: on a Laurie qui a un, un problème de connexion, ma belle. Oui, oui mon téléphone, il
2: surchauffe en fait et il fait disparaître l'application. D'accord. désolé ça, ça va être non euh... Non, mais je vais, je vais essayer de voir si je trouve pas mon ordinateur, mais
0: enfin, continuez, je, je fais, je bac. <rire> euh, Christophe qui nous dit quelque chose, mais je ne vois pas le lien, encore <rire> plus vrai. <rire> ça y est, on perd également Thomas. C'est bon, t'es revenu Thomas, pardon. Tu disais quoi Ah.
5: Merci Christophe. Thomas, avec... tu disais
0: quoi On t'a perdu
6: oh. Thomas Ouais non, ça buggé, mais je sais pas si c'était que moi ou tout le monde.
0: Non, c'était que toi.
6: Ok, oui. <rire> <rire> mais bon, c'est bon. Non, bah bah
0: Mais en tout cas, oui, les... Enfin, moi je trouve que.. Euh... Je, je trouve que l'escape, les émotions, c'est ce qui va faire la différence entre... Même si toi, tu as parlé, Thomas, euh, du jeu de plateau Unlock qui, euh, qui te donne quand même les émotions, mais je trouve que ouais. l'escape euh, qui, qui te procure des émotions plus que simplement te donner des énigmes à résoudre, euh, ouais, c'est là que ça devient... Euh...
1: Et puis, surtout, ça, va
9: donner... ouais, ça va donner des émotions que tu ne trouves pas ailleurs. Si tu vas le faire dans l'escape, c'est pour avoir des émotions oh, okay. que tu n'as pas dans la vraie vie. Tu n'auras jamais la peur de te faire traquer par un serial killer dans ta vraie vie, ou alors... Ouais. Euh... Pas
0: de chance. Et, euh, et j'avais lu quelque chose comme quoi euh, les émotions, c'est finalement. Parce que c'est quoi les émotions C'est l'essence de l'humanité finalement. Et euh, j'avais lu ça sur euh, Blade Runner, Matrix, euh, ce genre de film où effectivement c'est la, la différence entre l'être humain et la machine, ça va être cette émotion. Et je trouve que les créateurs d'Escape, euh, comme vous, Romain, et, et Fred,
1: <rire> et
0: Rudy, <rire> <rire> pile poil au bon moment. Euh, ben les, euh, les les créateurs comme vous, c'est vraiment vous parlez à notre à notre humanité. On est dans un monde qui va de plus en plus vite, de plus en plus fort, et, euh, et, et... c'est vrai que c'est
5: intéressant. Et
4: tu fais tu fais le parallèle avec alors tu fais le parallèle avec, avec les films, mais les, les films il euh, y, y a des il des héros qui, on s'identifie à ces héros là, mais dans une escape et nous, en fait, les personnages principaux sont, sont les joueurs. Donc, euh, c'est complètement différent. Euh, c'est facile de, de faire de la tristesse avec un personnage, de, de, de faire mourir un personnage principal, un personnage secondaire. Et, et on est triste. Mais là, euh, jusqu'à produire ça, je n'ai jamais réussi à faire, à, à faire tuer mes, mes joueurs.
0: Alors, moi, ça m'est arrivé dans une salle. Ouais. Euh, c'est une des salles les plus émotives que j'ai vécues. C'est qu'on avait la MJ avec nous. Et à la fin... Euh on a oublié de la sauver. Et, et je pense que ce moment-là, et ça fait un an et demi que je l'ai joué, et je crois que j'en ai parlé encore et encore à, à Yo et à Adrien, et je ne veux pas vous donner, c'est une salle en Hollande que je ne peux que vous conseiller à aller voir sur notre blog, euh, ou écrivez-nous et je vous le dis, mais le, le fait de, de l'entendre taper, et que toi tu t'es dit merde, je l'ai oublié <rire> Et à l'explosion, et elle meurt. Et, et ben, je, je, un bon, an et demi, es... et...
8: c'est bon, on va plus en Hollande.
0: Encore... Ouais, parce que toutes les salles se jouent là-dessus, en fait. c'est un choix
4: comment, c'est ça on, on peut choisir de, de sauver la...
0: Non, en fait, les tu t'es tellement dans, dans tellement dans le rythme, t'es tellement dans la fuite, toi, que... Mais il y a des salles qui te font choisir, ça il y a une salle, pareil, oui. je veux pas dire laquelle, mais euh, où tu as ce choix entre... Euh, tu, t'en sauves euh, une partie, tu sauves personne, tu...
3: Ah, à la tour aussi, on en a une comme ça. Il y a plusieurs celles
8: pour ça. Après, pour ce que tu disais au niveau de l'émotion, quand tu parlais de, justement de la différence entre le, les, les hommes, les machines, etc., ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'émotion est un processus qui est nécessaire à la survie de l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont euh, on a chaque grande famille d'émotions, elle a une vocation pour notre survie. Typiquement, on va prendre la, la plus simple, la peur, la peur, elle est là pour mettre en exergue des sens parce qu'attention, il y a un danger qui soit raisonnable ou pas, hein. <rire> Il y a moins de 10% des, des, des peurs qui, qui sont fondées, hein. mais en l'occurrence, voilà, donc concrètement, tu as une peur et ton corps va se mettre en action pour faire face à cette peur. Donc, les papillons dans le ventre, les, les jambes en coton, bah, c'est parce que ton corps, il t'alimente tes jambes en, en sang pour que tu puisses vite te tirer, la digestion s'arrête, il, il y a plein de choses qui se passent. Donc, ça, c'est la peur. Mais ah, tu as aussi des émotions beaucoup plus euh, évidentes, le dégoût. Parce que tu peux potentiellement t'empoisonner par quelque chose, donc on va te, euh, ton instinctivement, tu te dégoûtes. La joie, c'est aussi pour te sociabiliser. Chaque émotion, elle a une vocation pour la survie de l'homme avec un grand H. Pardonnez-moi, il n'y a rien de sexiste là-dedans. Voilà. Il y en a un qui a
9: super bien travaillé l'émission, là. C ouais.
0: <rire> mais non, mais je pense que pour. On créer 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 surtout des nos ça. escapes. C'est ça. Vous savez, quand euh, en fait, pourquoi j'ai eu euh, l'idée de d'inviter Escape Dimension, petite enseigne que je ne connaissais pas du tout, euh, voilà, euh, c'est pas vrai. Euh, c'est que dans les anciennes émissions, Adrien, yo, vous vous rappelez, euh, à chaque fois qu'on parlait d'émotion, on nous dit, ah bah Escape Dimension. Et c'est vrai que euh, vous avez euh, vous avez vraiment ce, ce, ce côté point fort sur l'émotion. Donc euh, et je pense que Laurie est, est totalement d'accord. Je la vois hocher de la tête. Ah oui oui. Ben, oui,
2: moi c'est vraiment
0: une des scènes
2: qui m'a vraiment apporté le plus d'émotion. Hormis qu'ils ont en plus des, des décors et un scénario qui est très travaillé, euh, ils jouent vraiment sur l'émotion. Le, le premier souvenir que j'ai de chez eux, c'est vraiment on est sorti avec ma meilleure amie, les larmes aux yeux, et c'était une des premières fois. Et pourtant on avait déjà beaucoup joué. C'était une des premières fois où on ressentait ça. Et ça nous a marqué.
0: Et les larmes dues à quelle émotion
2: Alors je veux. Pas spoiler, mais euh, on jouait avec mon petit filleul. On lui avait donné un rôle et à la fin, ça jouait sur vraiment une, une corde sensible. C'était à la fois de la beauté et, et voilà, il y avait une action finale qu'il a fait lui et on est sorti. Enfin, on était, euh, on ne savait plus, on, re, on voulait pas redescendre du nuage. Quoi. On avait vécu vraiment quelque chose du début à la fin. Euh, et, et le brief, en enfin, partant du brief euh, qui était aussi qui nous a mis dans l'histoire jusqu'au dénouement final, on est sorti, euh, on a on a vécu une aventure. C'était plus une escape, c'était une aventure. Et vraiment, c'est pour moi c'est le fil conducteur d'Escape Dimension. C'est c'est en, entre l'aventure game et l'escape game pour moi. On vit vraiment euh, une aventure avec des émotions.
0: Vigement qui rouvre. Euh... Oui.
1: <rire> alors,
8: euh, alors donc, déjà, ça, 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 nous, ça nous touche énormément ce que tu nous dis, Laurie. C'est vrai que euh, Fred et moi, on vient du spectacle. Euh, moi, je suis ancien magicien professionnel. Euh, et Fred, elle, elle vient du spectacle pour enfants. Ça vous en parlera. Et pas que pour enfants, d'ailleurs. Euh, mais en fait, euh, il y a une construction de l'émotion. déjà, d'humilité c'est-à-dire que euh, si on a un bon public on ne peut pas bien transmettre cette émotion. Aussi. ça c'est plus facile quand qu'on a des joueurs cool, hein, où ça se transmet plus facilement. Euh...
3: je t'entends pas très bien moi est-ce que c'est pareil ouais. pour tout le monde
2: ou oui moi je en, n'entendais ouais. plus rien non plus
8: c'est bon tu m'entends là oui Oui. Bon. et en fait ce qui est très important alors je ne vais pas du tout spoiler mais je pense que tu, tu fais allusion à la première fois que tu es venu jouer chez nous avec la, euh, Morgan. la de Morgane c'est ça mmh. Alors, en fait, sans spoiler aucunement, c'est vrai que lorsqu'on a voulu travailler notre, notre premier escape game, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on peut apporter à l'escape game. On venait de faire une, une escape super, on s'était régalé, on avait cette envie de créer, euh, mais on s'est dit si c'est pour faire une salle de plus, ça n'avait pas d'intérêt pour nous, on voulait essayer de voir avec beaucoup d'humilité ce qu'on était capable d'apporter. Et je pense que ce qui nous caractérise, c'est la notion de, de, de spectacle et d'émotion. Et donc, lorsqu'on a commencé à travailler sur la malédiction de Morgane, on a voulu euh, parler d'une histoire euh, qui, à laquelle tout le monde pouvait un petit peu s'identifier sur des valeurs euh, historiques, symboliques, etc. Donc, c'est la légende du roi Arthur. Euh, parce que pour nous, c'était une aventure. Il y a cette notion d'accomplissement, euh, etc., on a décidé de partir dans le speech, et encore une fois, je ne spoil pas, ne hein, vous inquiétez pas, c'est vraiment le pitch de base. <coughs> on vous explique votre mission, et donc l'idée, c'est d'expliquer, d'abord, il fallait qu'il y ait un attachement euh, pour le personnage principal. Donc c'est pour ça qu'on va beaucoup vous parler du roi Arthur pendant le speech, euh, et on va créer un lien entre vous et le roi Arthur. Alors ça, je ne vous explique pas trop comment, même ça peut paraître évident, mais on va créer un lien, un lien va se tisser entre les joueurs, et le roi Arthur, ce qui fait que il <coughs> y a toute l'histoire qui est Oui, <coughs> ça dépend dans si c'est dans mais... Camelot, oui, y a, mais il peut être pas forcément marrant Perceval là, hein, mais oui, mm. j'adore Perceval aussi dans. C'est
3: pour que tu places le mot Camelot, c'est tout.
0: Qui est fan de Camelot, me lève la main, c'est c'est notre tradition. Hein. Qui est fan <rire> de jeux de société, qui est fan de Camelot, OK. <rire> ah, pas tout le monde, je vois pour une fois, pas Romain. <rire> Ça comme
4: arrive. Hein alors, fin de je, je oui, j'en ai, en ai, en ai environ 200. <rire> Mais comme l'autre, non, je n'ai jamais
8: approché. D'accord.
0: Merci, joué. Romain. Au revoir, Romain.
8: Au revoir. <rire> non. Et, non, nous, non. Le n'était pas recommandable. <rire> je, je, je vous le dis depuis le début. Et donc, enfin, pour finir rapidement sur, euh, justement, sur, sur, le, sur le speech, dès le départ, euh, le, le speech tel qu'on faisait, c'était entre guillemets un, un, un mini euh, one-man show. Euh, le, le game master face euh, à son public, donc face aux joueurs. Donc, il y a vraiment le rôle d'un compteur qui est mis en avant. Mais en même temps que le game master va compter, il y a une musique d'ambiance qui va monter, la voix qui va jouer, qui va emmener justement vers cette émotion. Et justement, la, la construction de l'émotion, elle se fait dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, une même, euh, un même une même scène peut engendrer deux émotions différentes selon la façon dont on va amener cette scène je prends un exemple basique simpliste dans un film vous avez un individu qui meurt si ce si ce type là c'était le pire des salopards ben vous avez une forme de joie de satisfaction de le voir mourir même un sentiment de justice peut-être mais à l'inverse si on a créé un lien s'il est sympathique s'il est drôle si et que cette ce personnage meurt et eh ben on a de la tristesse et donc nous c'est ce qu'on a tenté de faire dès le départ on a une création de l'émotion, un lien qui va se tisser avec le joueur et qu'on va tenter d'amener jusqu'à la fin, jusqu'au truc final. Et alors, d'ailleurs, je ne sais pas, Laurie, si tu te rappelles, mais en fait, il euh, y a deux fins dans euh, La Malédiction de Morgane. Et je t'avais même dit que la, la fin qui me plaisait le plus, qui pour moi avait le, le, le plus d'émotion, euh, on la faisait quasiment jamais. Et pour moi, c'est la plus belle des, des deux fins qu'on a sur La Malédiction de Morgane. Voilà.
2: Je, je, enfin, je me souviens de la fin qu'on a vécue, oui. je ne me souviens plus par contre, tu avais dû certainement nous expliquer la fin alternative, mais ouais. je
8: ne ouais. souviens plus. En, en fait, on la fait quasiment jamais. Ouais.
9: Parce que c'est un choix du joueur ou c'est vous qui choisissez de ne pas la faire
7: bah, En fait, euh, la, la deuxième fin, c'est quand les joueurs euh, échouent. Et comme on ne fait jamais euh, perdre les joueurs, bon, <rire> c'est tout le temps la fin euh, voilà, où les joueurs gagnent. Euh, voilà. ouais, J'ai
0: fait ça euh... aux états unis aussi, une fin, euh, c'était en visio, c'était une fin qui était plus sympa quand on perdait que quand on gagnait. En fait. Ils nous l'ont montré à la fin et, dit... et depuis on dit à tout le monde « mais perdez, perdez !» parce que c'est <rire> beaucoup plus fun en fait, quand vous perdez. Euh...
9: Bah là, vu ce qu'ils annoncent, euh, quand on va venir chez eux, on va faire exprès de perdre. <rire> <rire>
8: Euh, il y a le journal des escapes qui dit qu'on travaille jusque dans les odeurs bah, bon c'est pas sympa de dire ça je sais pas comment je dois le prendre mais euh, <rire> ça n'a rien à voir avec mon déo ou un truc comme ça mais bon j'espère je, que c'était pas ça
3: <rire> et c'est rare dans les escapes de, de travailler jusque dans les odeurs et justement pour les émotions ça rajoute aussi un, un gros plus Je n'ai rarement fait mais
8: c'est un, un gros gros plus quoi. ah oui euh, vous avez jamais eu des fois un parfum qui vous ramène un souvenir d'enfance, ah, quelque chose, si, c'est super ouais, c'est génial. une
3: seule salle jusqu'à présent, je crois, c'était euh, le Père Noël euh, des self D'accord. une petites odeurs de cannelle pendant, dans, dans l'atelier. Le... Ah, ouais, les les Noël, odeurs
4: et... sont, les, sont les souvenirs qui sont le plus ancrés, le, le plus loin dans, dans, dans l'esprit.
0: Pareil, euh, toujours en Hollande, il y a plusieurs salles qui ont des diffuseurs d'odeurs et il euh, y en a qui, euh, qui sont hyper malaisants, en fait, aussi. Des odeurs qui, qui sont... Très désagréable, mais vous savez pas pourquoi. Et, et ça vous met tout de suite dans une ambiance. J'ai euh, le journal des escapes qui tout à l'heure nous disait... Euh... Ah, pardon. Non, bah, uh, donc, c'est pas l'escale, c'est d'escape. C'est aussi vivre une émotion recherchée au-delà de la surprise de l'émotion qui arrive sans le savoir. On va peut-être... Euh... On y va peut-être... Euh, su... y... De quoi On pour, y être va, pour, être pour être sûr, sûr. pardon D'avoir euh, peur ou de rire ou de s'évader, effectivement. Et je, je trouve ça intéressant, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Euh, moi aussi, j'évite de lire, en fait, euh, des avis sur des escapes avant d'y aller, parce que j'aime bien, voire même l'histoire, parce que j'aime bien la surprise totale. Je trouve qu'on est beaucoup plus réceptif quand, euh, quand on n'attend rien. Euh, Thomas, tu de euh, la tête, tu penses. Euh...
4: Je
6: suis d'accord.
0: Ouais, quand tu ne sais pas du tout. Moi, quoi je mettrais hein.
4: mettrai une nuance là-dessus, hein je mettrais une nuance. Euh... On vient en groupe, donc on s'attend, on se prépare psychologiquement à ressentir certaines émotions. Quand on va faire une salle de peur, on s'attend à avoir peur. Le groupe s'attend à avoir peur, donc on est déjà préparé à ça. Voilà. Donc euh, Et c'est là d'où peut venir la, 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 la déception d'une salle, c'est qu'on ressente des émotions qui sont différentes de celles qu'on nous a vendues. Voilà. Alors,
9: euh, ouais. Je, Sachant je... qu'en plus, quand il va sans lire le pitch, sans rien, il y a quand même le titre de la salle qui peut un peu t'orienter. Ouais, mais. Bâche, hein, ouais.
4: Ce que je veux dire, si tu vas faire une salle euh, sur le thème de l'humour, voilà, donc, euh, il faut que le groupe soit dans cet état, état d'esprit. Il faut que le groupe soit prêt à délirer. Donc, il faut que le. C'est ça le problème, c'est que ce n'est pas un jeu individuel, c'est un jeu collectif. Donc, il faut déjà préparer ouais. ses collègues à, à, à ressentir cette émotion-là. Euh, voilà. Pour moi, c'est important de lire le speech et d'être prêt à ressentir les émotions qu'on nous, qu nous vend.
0: Et de temps en ouais. temps, moi ça m'est arrivé dans une salle, euh, on, on l'a joué à deux et en sortant on s'est dit euh, si on avait été avec nos potes, on en aurait vachement plus profité parce que c'était une salle très drôle euh, qui était beaucoup plus sur, euh, sur l'amusement entre les personnes, c'était euh, The Box à messe. Adrien, je crois que toi tu allais dire quelque chose
3: Non. Non, je
0: n'ai plus avoir entendu ta voix. Euh, si on revient sur les émotions, qu'est-ce que c'est Et comme ça, on peut passer à la suite. Euh, yo, tu as, on, a, on a sorti une image, on a, on a fait semblant de faire des recherches, comme on lui dit, en fait.
5: Et,
0: euh, donc, euh, on parlait des, des émotions de haute intensité, surprise, joie, colère, peur, et euh, des émotions de basse intensité, tristesse, crainte, dégoût. Donc... Euh voilà donc oui. ça, ça en fait des... c'est pour ça que vous étiez petit joueur tout à l'heure avec
9: si vous l'aviez sous les yeux <rire> c'était facile <rire> moi
8: je vois pas banane
5: hein. <rire> c'est
0: dès que tu dis banane tu perds
8: <rire>
0: est-ce que en, en regardant cette image quelle est euh, si je vous demandais juste quelle est votre euh, une émotion que vous... ou deux émotions que vous qu'il y a là dedans que vous aimez que vous aimeriez ou que vous avez adoré euh, sentir euh... Dans un escape.
3: Il <rire> faut les lire, il y en a beaucoup. Oui, oui. ils il 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 oui. à l'envers. C'est sont à voilà. l'envers.
1: <rire>
8: Alors, moi, je ne le vois pas dedans, mais l'émotion la plus forte et la plus formidable que j'ai vécue dans un escape game, c'est quelque chose qu'on appelle l'égrégore. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
0: Absolument pas. Non.
8: Euh, alors l'égrégore c'est en gros la sensation satisfaisante et euphorisante d'accomplir quelque chose tous ensemble. Euh, alors ça, ça dépend de la salle, ça dépend du groupe, ça dépend de plein de choses. Mais pour l'avoir vécu une fois, j'ai trouvé ça génial. Euh, J'espère un jour être capable de reproduire ça parce que ça m'a ça m'a vraiment apporté une super sensation. Euh, c'est vraiment quand tout prend sens, que chacun a une tâche à accomplir, que bam, bam, on fait ça un peu comme si on faisait une chaîne humaine pour se passer des choses. Et ça roule et ça roule. Et c'est euphorisant, c'est à la fin, c'est le climax. Et c'est génial. Et euh, ça, c'est vrai que c'est, je crois, une des plus belles émotions que j'ai ressenties en Escape Game. Et tu l'as vécu où alors, c'était à la Loc Academy, c'était à la fin de l'examen.
6: Ah ouais, trop bien. Je n'en dis pas plus. Oui, on ne l'a pas encore fait. Ouais,
8: elle était vraiment bien, as Tu
6: l'as fait, toi, Thomas elle, Ouais, elle était très bien, l'examen. Moi, j'ai vachement aimé. Moi, je oui, les alors, ai toutes faites. Mais c'est vrai que celle-là, elle n'est pas… Quand ouais. tu as fait toutes les autres salles et que tu l'as fait à la fin de toutes les autres salles, elle a,
8: elle a vraiment un petit truc en plus. Quoi. Du sens. Tu, tu vois ce que ouais. je veux dire, ce, ce moment particulier, tu vois, où, et, et, et c'est très fort. Et avoir réussi à faire ça, c'est vraiment chouette. Ouais, non, carrément.
5: Ouais.
0: Et c'est vrai que la Loc joue énormément sur tout ce qui est émotion,
4: euh, par
0: la musique, par. Ah, bah oui. Roman, alors, tu as choisi euh, une ou deux émotions là-dedans
4: Je la vois pas forcément, parce qu'il y a d'être à l'envers. C'est l'émerveillement, le fait d'être. Euh, le, le fameux effet waouh. Qu'on recherche tous, les créateurs, au-delà de l'émotion, c'est un mélange de surprise et je ne sais pas comment vous définiriez cet effet wow, mais c'est la surprise, l'extase, L'extasie, peut-être. L'extasie, peut-être.
0: On a déjà eu cette discussion entre Yo, Adrien et moi, parce qu'eux, ils ont l'effet wow sur leur blog et je dois être trop insensible, j'en sais rien. Grand est, il... non,
4: plus faire... on joue de salle et hmm. plus il est, il, il est difficile à atteindre cet effet euh, personnel euh, hmm. son... totalement voilà, donc l'effet wow, euh, une salle très moyenne, un euh, joueur débutant va l'avoir facilement. Euh, ah oui. Pour pour avoir cet effet wow, c'est de plus en plus dur. Je peux vous dire qu'en tant que créateur, on essaie constamment de de, de, de l'avoir cet effet. Euh, on a réussi, je pense, à l'avoir dans notre dernière salle, qui est le, le Manoir Alexander, Mais c'est extrêmement dur. Quoi. Et là, on est en train de faire une, une nouvelle salle et euh, on, on recherche constamment cet effet wow. Et il faut arriver à des à des niveaux de création. Ça s'appelle dépasser ouais. le, le le fameux quatrième mur là. J'en parlerai peut-être plus tard, mais c'est c'est compliqué. Très compliqué.
0: Par exemple, parce que je ne sais pas ce que c'est le quatrième mur.
4: Le quatrième mur, c'est le mur invisible entre le spectateur et les artistes dans un dans un théâtre. Voilà donc.
1: Ouais. Casser ouais.
4: le ouais. mur, ça, ça veut dire par exemple un, un acteur qui va ou un, on va être dans un film euh, qui parle au spectateur. Qui va parler à la caméra, ça tu casses le quatrième mur. C'est que, fait que fait. tu
0: impliques le spectateur en fait.
4: Exactement. Donc là, tu casses la barrière entre le, entre, entre le l'acteur, le, le, le spectateur, il y a cette barrière invisible là que tu casses et euh, on, on arrive à des niveaux où il faut, il faut, voilà, dans la prochaine salle, on va, on, on va casser ce, ce fameux mur. Et On est obligé de, de, de faire ça pour avoir. Ces... Du
0: coup, le journal des escapes propose ça comme nom de d'une enseigne le quatrième. Ouais. La disparition du quatrième
4: mur. Allez sur Wikipédia et tapez quatrième mur, c'est assez intéressant. Non, mais c'est
9: un concept intéressant. C'est même euh, Le quatrième mur, c'est même un concept où les personnages de la BD, par exemple, sont conscients de leur état de personnage de BD. Ils ouais, vont faire Deadpool. référence à d'autres choses.
4: Deadpool, par exemple. Ouais, euh, Deadpool, Deadpool ouais. tout à fait. Tout ça, voilà.
0: Je suis en train de regarder le nombre de spectateurs, ça va chuter là.
9: Mais non, est mur, est la... même,
0: euh... non, parce que là on monte à un niveau intellectuel quand même.
8: <rire> Mais on peut parler. Non, de là, ça reste de l'escape game, les gars. On va redescendre complètement. On parle de mecs qui mettent des cubes dans des trucs ronds et qui sont persuadés d'avoir fait, fait euh, empêcher une, une navette d'exploser. Hein. On est d'accord que hein, finalement, c'est pas si compliqué. Hein. <rire> euh, blague, blague à part. Ouais, pour rejoindre ce que tu dis, euh, Romain, il euh, y a une mécanique nous qui nous sert beaucoup, c'est celle de, de monde de, du spectacle. Et moi je parle notamment de la magie en fait quand on analyse ce que c'est qu'un effet magique euh, euh, c'est d'ailleurs c'est un peu frustrant quand on devient magicien quand on pratique depuis longtemps on perd parfois justement la magie parce qu'on est un petit peu trop habitué à voir les choses et parfois on a quand même ce cet émerveillement quand on nous fait un tour euh, et en fait quand on analyse la mécanique d'un tour de magie qu'est ce qui rend un événement magique c'est le décalage entre une situation attendu ou une situation initiale et la situation finale. C'est un petit peu la même mécanique que le rire finalement. Donc c'est-à-dire que tu as une situation à laquelle tu t'attends et quand tu as, je dirais, un vertige, un décalage entre les deux, et plus tu as ce décalage, plus tu vas avoir cet effet wow qui va te, qui va te prendre au trip et qui va te surprendre. Et, euh, et en termes de construction, il faut chercher ce décalage entre la, enfin en tout cas en magie. Hein, voilà, après euh, on peut tenter de l'adapter comme comme on peut, comme on veut. Mais c'est ce décalage entre la situation espérée et la situation finale qui va provoquer euh, une émotion de surprise, notamment en magie. Et ça, c'est vrai qu'on essaie de s'en servir dans nos façons de construire des, des, certains effets. Voilà. C'est le prestige. Voilà, voilà. <rire> précisément. Précisément. La promesse, le tour, le prestige. Euh, euh, J'aurais pas mieux dit. Euh, bravo, c'est <rire> exactement ça. um, et
3: pour en revenir sur la salle de la salle de Romain et l'effet waouh, c'est ce qu'on se dit euh, nous quand qu on quand même régulièrement euh, avoir un effet waouh et qui nous permettent de se dire tiens on a une salle qui, qui est vraiment différente et, etc alors euh, j'ai cru comprendre que c'était la même chose chez, chez Escape Dimension sur, sur pas mal de choses et moi qui ai, fait le, qui ai fait le manoir oui là on a, on a typiquement ce, ce truc du, on n'a jamais vu on a fait il euh, y, a, y a plein de choses qui se passent qui font que on peut selon moi avoir que cet effet qui, qui arrive et à plusieurs moments en plus dans le
1: voilà, effectivement. Donc là nous, on a essayé de, on
3: a essayé de le, oui. le faire.
4: En tout cas, bon, c'est pas moi de, de... a priori, c'est réussi, mais on a, on, a, on a essayé de le faire trois fois dans la partie. Hein. On a eu...
8: Et voilà. oui, ça y est, c'est oui, une salle qui est, est très généreuse. Le elle offre ouais. beaucoup aux joueurs. C'est très généreux, c'est ça. Ouais. Comme
4: ça les, les joueurs qui nous poussent dans nos, dans nos retranchements, on est obligé de, de, de proposer toujours mieux, toujours plus haut, euh, toujours plus
5: vertical. <rire> <rire>
0: Bon, je pense qu'on a fait le tour de c'est quoi les émotions. Euh, on va passer à notre prochaine partie qui est pourquoi est-ce bien de créer des émotions Pourquoi est-ce important pour un escape de créer des émotions Mais avant, on va faire une lumière sur Fred.
3: Ok, Fred. Donc, toi, tu es plus Lara Croft, Arya Stark ou le sidekick du docteur Wu Lara,
7: Lara Croft.
3: Lara Croft. Ce que tu aimes le moins dans un escape lire, lire et encore lire, te retrouver seul ou des énigmes prises de tête.
7: Les énigmes prises de tête. J'aime pas les énigmes dures qui voilà qui, qui prennent des heures. C'est pas mon truc. Je préfère plusieurs énigmes simples à réaliser que des énigmes dures.
1: Okay.
3: Et enfin, dans un escape, même si tu aimes toutes les composantes, ta préférée reste le décor, les énigmes ou les mécanismes Les décors. Ouais. ouais. Euh, Peut-être qu'on peut voir ta fiche, euh, Yo, au passage oui. aussi.
7: Vous avez vu, je suis moins bavarde que Rudy voir. quand même, hein <rire> mais
0: c'est dans, hein. faut... dans tous les couples. il faut un bavard et un qui lui laisse la place. C'est normal. Hein.
8: Mais... <rire> et la maison, c'est elle, le chef. Hein. C'est elle qui parle plus. C'est pour ça que je me lâche ici. Il y a des témoins, un peu plus. Tu
0: t'es pas fan, fan d'être séparée. Ton... Pardon. Vas-y.
3: Euh... Et pourtant, tu mets de lire des textes.
7: <rire> eh ben non, je suis pas fan de. Oui, je suis pas fan ah, du tout. Pas fan euh... <rire> non. Parce que, voilà, après, euh, quand il faut lire plusieurs pages, ça euh, non ne me tente pas trop. Après, bien sûr, euh, lire, euh, bien sûr, il le faut. Mais voilà, lire plein de, de pages, c'est pas trop mon truc.
0: Euh, moi, il faut que tu m'expliques du son qui sort de la télé. C'est que tu n'aimes en fait, pas la
7: télévision alors, tu
5: préfères Alors, le,
0: le cinéma muet que ton, on... Non,
7: en fait, c'est pas ça. Euh, pour moi, euh, ça, ça fait partie d'une super immersion, d'une bonne immersion. Le son euh, qu qui sort de la télé, qui donne les indices ou peu importe, pour moi, ça, mmh. c'est juste pas possible. Euh, et on en voit euh, trop, malheureusement. Euh, après, bon, euh, on ne peut pas faire autrement de temps en temps voilà euh, mais voilà une le, la musique qui sort de derrière la télé euh, les indices qui sortent de derrière la télé c'est pas possible pour moi ça, ça me je le vois de suite et déjà ça me met une émotion de, de frustration voilà
3: <rire> moi je pense que c'était plus sur les énigmes de enfin, les, les salles de première génération on va dire où il y avait plus de de télé etc pour donner les indices mmh. maintenant j'ose espérer
4: que ça se fait de moins en moins dans ce qu'on voit de nouvelles mais non. alors, alors euh... les, la télé juste euh, titre pour l'histoire les, les, les indices sur les télés c'est sur la deuxième génération parce que c'est la, la société ouais. qui, a, qui a inventé à l'a inventé en Angleterre donc voilà c'est une c'est game, Int Hunt en 2013 ah, euh, oui.
5: la,
4: mais la version anglaise ce sont les premiers à avoir mis des, des, des indices sur écran. Et ça, ça a été une évolution à l'époque. Hein, Aujourd'hui, on trouve ça un peu régressif, mais il
5: faut savoir que…
7: Alors non, moi, même. je après les indices sur écran, quand c'est bien dissimulé, etc., je trouve pas ça euh, nul. Vraiment, c'est à propos du son. Voilà, c'est euh, un mauvais son. C'est comme quand tu écoutes la musique euh, euh, sur un téléphone et quand tu l'écoutes euh, dans un salon avec les bonnes enceintes, etc., ça change complètement. Voilà.
0: Bon, après, je renuancerai. Moi, perso, je ne suis pas fan des, des télés euh, pour les indices parce que je trouve que ce n'est pas vraiment immersif et je trouve que les indices, c'est vraiment quelque chose qui vaut réflexion. Mais on en parlera probablement dans la prochaine émission sur l'immersion.
9: En tout cas, dans l'affiche, on a la confirmation de ce que Rudy subit. Caractéristique a toujours raison. Pauvre. Voilà.
0: <rire> Alors, je voudrais quand même rajouter que chacun... Euh, crée ses propres fiches, donc elle en est to la, totalement consciente.
7: C'est très ah, important,
0: c'est le premier pas, euh...
7: le premier pas pour changer.
0: Mais être séparée de ton équipe, tu n'aimes pas ça non plus
7: euh, Non, parce que euh, j'aime bien euh, trouver à plusieurs en fait. J'ai toujours l'impression que j'arriverai jamais à trouver seule. Et du coup, euh, j'ai cette appréhension, cette, euh, peut-être euh, peut même euh, le sentiment de honte, de, de, voilà, si je suis toute seule, de ne pas arriver euh, à, à trouver euh, les énigmes. Et du coup, j'aime pas ça. Ah, Alors,
8: c'est elle qui trouve 90% des trucs en général quand même, hein, je précise. <rire> <mais voilà.
1: rire>
8: ah oui, puisqu'elle a toujours raison. Voilà.
7: Oui. <rire> mais c'est vrai que ouais, j'aime pas.
0: Donc là, on est euh, de l'autre côté. Euh de l'océan, même en Martinique. On nous écoute. Attention. Est-ce bon hein. pour <rire> euh, est qu'on pourrait voir la fiche euh, d'Escape Dimension Parce qu'on aimerait juste, euh, et Romain, tu devras faire le même exercice, juste nous présenter euh, Fred et Rudy. On s'est dit que Rudy a déjà beaucoup parlé, donc que euh, ça, ça pourrait être Fred <rire> qui apprend, mais Rudy, tu peux bien entendu y <rire> aller aussi. Euh, on voudrait juste voir un peu. donc euh, quelles sont vos trois histoires pour donner un peu envie pour, à, à des gens comme moi qui connaissent pas du tout vos salles en fait
7: Euh... Ouais...
0: Donc de, de euh, quoi attends, parle... donc je me
7: rappelle parce que ça fait longtemps quand même.
0: À chaque émission, euh, quand les MJ ou quand les gérants nous racontent ça, font... oh, ça, ça nous donne un coup de nostalgie de re-raconter
7: le brief de notre salle en fait. Et
0: c'est pas le brief, c'est juste une petite histoire quoi.
7: Vas-y Rudy, je te laisse.
8: Euh, alors en, en très peu de mots déjà, euh, on, sans même raconter le speech, chaque salle a un game design et un gameplay complètement différent. La Malédiction de Morgan, c'est une aventure. c'est une enquête. Jungle Quest, c'est un jeu. Voilà déjà si je devais résumer en un seul mot chaque euh, chaque salle. Euh, Est-ce que tu veux parler d'une salle en particulier? Alors, moi, je vais parler de la première, et tu ah, vas parler, tu me... ouais, je vais parler de la deuxième, parce que c'est ton bébé. La première, la malédiction de Morgane, c'est une, 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 une aventure médiévale fantastique dans le, dans le château du roi Arthur, où vous devez euh, sauver euh, Arthur de, de la terrible malédiction que lui a jetée euh, Morgane. Voilà. Euh, je te laisse parler de, de Mystère à District, peut-être.
7: Euh, non, vas-y, tu le fais très bien. <rire> <rire>
8: euh, Mystère à Leaf Street, c'est une enquête paranormale dans les rues du Vieux-Londres. Euh, alors ça, c'est un très gros travail d'ambiance qui est fait sur cette salle. Et d'ailleurs, on, on parlera peut-être tout à l'heure des émotions faciles et des émotions difficiles à obtenir. Euh, Fred a fait un incroyable travail de scénographie là-dessus pour obtenir une émotion qui n'est pas celle de la peur, mais celle de l'angoisse, complètement différente. Il a fait un super boulot et... Euh, un, elle a fait un super boulot là-dessus. Et donc là, donc là concrètement, c'est la fille du préfet de Londres qui a été kidnappée par un, un mystérieux tueur en série. Et euh, ben vous avez euh, en fait le, 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 le modus operandi du, du criminel, c'est qu'il kidnappe les victimes et elles sont retrouve le lendemain à minuit pile. Mutilés, parfois démembrés, voire décapités, mais dans tous les cas vidés de leur sang. Et vous arrivez, l'équipe d'enquêteurs est un peu en retard, elle arrive, il est 22h45. Il vous reste donc 75 minutes pour tenter de sauver Lady Anne Morgue qui a été kidnappée, la fille du préfet. Voilà. Et enfin, West. Toujours pas, ma chérie Non, mais euh, oui. Et enfin,
7: Jungle fait, Quest... C'est tellement bien.
1: Euh...
0: Attendez juste parce qu'on a euh, deux petits commentaires. Jungle Quest, je suppose que le journal des Escapes ne l'a pas encore joué. Et...
8: Voilà. Oui, c'est vrai. Se après. Ouais. Mais... Et alors, Jungle Quest... Euh... Comment on dirait Jungle Quest, c'est... Euh... Il y, a, il y a beaucoup d'émotions dans Jungle Quest. Euh, il y a les mêmes éléments à l'enfance. Mais alors, si je devais faire le speech de Jungle Quest, bon, en fait, voilà, vous êtes les héritiers euh, d'Alan Parrish. Et vous euh, mm -hmm. savez que vous hérité de la maison d'Alan Parrish. Euh, malheureusement, euh, le notaire euh, Van Pelt et Associés, de l'office notarial Van Pelt et Associés, vous informe que pour pouvoir hériter de l'ensemble des biens de votre euh, arrière-arrière-grand-oncle, il vous faut une pierre... Euh, particulière qui s'appelle la pierre de Jumanji et si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas donc hériter euh, de ses de biens euh, malheureusement vous ne l'avez pas et dans son infiniment suétude le, le notaire vous laisse tout de même quelques minutes dans, dans la maison pour vous recueillir une dernière fois sur cette maison dans laquelle vous avez, laquelle vous avez tant de souvenirs d'enfance voilà. et après il se passe des choses c'est toi qui est sur la fiche Pardon. oui c'est ouais. moi oui alors toutes les Alors, toutes les affiches, les photos sont faites maison. Hein.
7: Ouais, sur Olive Street, il euh, y a ma fille, ma belle-mère et moi. <rire> sur Jungle <rire> Quest, il euh, y a moi. Et voilà, à part sur euh, Morgan, où là, on a pris des acteurs, euh, des cosplayers.
8: Ouais, des joueurs de jeux de rôle en grande nature. Mm. Ouais, c'est voilà. veut... en
5: voyant les affiches, hein, euh, ça donne
7: juste...
3: envie, et donc euh, on a déjà des certaines éléments. Même les thèmes. Hein. Ouais. Et les affiches ouais. sont ouais.
8: en faites à partir de nos décors, j'insiste. Hein, c'est euh, ouais. voilà, ouais. On les prend à chaque fois dedans.
6: Hop. Bon, on vient encore à Perpignan. Oui, c'est ça, maintenant.
0: C'est <rire> à ça qu'il faut aller. Euh, pas... Enfin, aussi à Perpignan, je pense. Mais euh, alors, juste euh, pour petit coup de pub, sachez que ce soir à la télé, euh, n'y allez pas, c'est Jumanji. Ah, comme si on avait fait exprès. <rire> je pense que c'est pour ça. Hein.
8: Ah, dommage, ça nous, boosté, ça nous aurait boosté les ventes de, de tickets pour la salle, mince.
0: <rire> Mais je pense que les gens regardent Jumanji et ensuite vont nous rejoindre pour regarder notre émission. Donc, ça, c'était juste pub. un petit coup.
3: Pendant les temps de pub.
0: <rire> Pendant les temps de pub, je pense qu'ils y sont. Ouais. Ne et regardez pas partir.
3: Jumanji, vivez-le. <rire> ouais,
8: ah. On n'a pas la licence, hein. c'est Jungle Quest. Hein. C oui. C
0: oui, absolument. Rien à voir avec
8: tout euh, ressemblant, ce serait totalement fortuit.
0: <rire> <rire> donc, recadrons tout ça, parce que vous êtes tous bavards, hein. pas, pas du tout comme moi. Donc, euh, je... Pourquoi est-ce bien de créer des émotions Pourquoi est-ce que. Euh, Thomas, euh, Laurie, donc on va s'adresser aux pur joueurs. Hein, euh, pourquoi est-ce que vous aimez euh, ressentir des émotions dans un escape Est-ce que vous aimez ça Peut-être que non. Ah, oh, bah ben, oui.
6: Bon, quand même,
0: sûr, oui, c'est la base.
2: C'est <rire> ce, ce qui va se permettre de nous faire souvenir déjà de la salle en général. Euh, et puis, et puis on, on, on joue pour ça, pour vivre des émotions en groupe.
6: Ben, clairement, hein. si on n'avait pas, si pas les émotions, on ne se souviendrait d'aucune salle parce que c'est souvent d'ailleurs ça qui nous permet de dire Ah, bah ben, tiens, j'ai ressenti ça, donc c'était bien. Ouais. C'est le lien euh, au souvenirs.
0: Parce que du coup, là, je, le journal des Escapes, là, dans, dans votre vie de tous les jours, vous ressentez pas d'émotion Est-ce que c'est
1: comme, <rire> <je rire> je... Est -ce est
0: comme ça que je le comprends
9: Non, mais comment non. tu faire différente Dans une Escape, tu vas pouvoir avoir oui. des émotions que tu n'as pas dans la vraie vie, euh, des peurs si intenses que de, si tu les avais dans la vraie vie, euh, tu mourrais. Ah bah. Ce genre de choses. Pardon. Ah ben oui, parce ça. que dans
0: la vraie vie, si tu engages un vrai tueur qui te poursuit, euh...
9: il s'arrête pas
6: normalement au bout d'une heure. Ouais,
8: <rire> Et le film The Game.
6: <rire> The, The
8: Game, oui. Euh... Ah, C'est tellement bien.
6: Non, mais pour le coup, ça me fait penser quand tu parles de ça à live Thriller pour ceux qui l'ont fait, où effectivement, euh, euh, vraiment, ça va au-delà... Hein. Enfin, on, est, on, a, on a un rôle pendant plusieurs heures. Donc là, euh, ouais. on vit le truc à 100% et on, on met du temps un petit peu après pour en ressortir en se disant « c'est vrai que c'était qu'un jeu au final. Ouais.
5: » ouais.
6: euh, donc, c'est vrai que... C'est qui la série
8: Pardon
6: Qui est-ce qui avait fait la Thriller, Pardon non, je... fait Thriller Ouais. Non. Mais euh, c'est vrai que là, voilà, on s'en souvient. Euh, parce que ça nous sort de notre quotidien. Donc... Euh...
8: Après, est-ce est qu'on peut considérer ça comme un escape game C'est encore autre chose, non. mais dans tous les cas, c'est une aventure phénoménale. Et là où tu as complètement raison, c'est que euh, c'est l'émotion qui, euh, qui, qui nous amène à en parler. On est, on est
6: complètement... Ah bah ouais. Voilà, à la fin de l'aventure, j'étais en PLS. Le décor de la fin de l'aventure, je n'étais pas rassuré, rassuré. Hein, C'était donc... <rire> pour le coup, en plus, pour l'avoir joué, on a commencé, la, la... Ça dure, pour ceux qui nous regardent, ça dure deux heures et demie à peu près comme aventure. Et au début, il faisait jour, et quand j'ai fini, il faisait nuit. Et euh, j'ai... Donc, c'était vraiment le scénario le plus euh, pas flip, le plus ouais, euh, inquiétant en tout cas, euh, quand on ressortait. Et, et vous, que, que, vous, avez, non, il a, vous, avez le deuxième, il n'a pas encore ouvert le deuxième scénario, le, le gagnant
0: euh, Si, ah, on en crois, avait parlé dans une autre émission. Ouvert, euh... ouais, je crois qu'il a
7: ouvert, ouais. Ouais, mais
6: ouais, 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 pas ouais. longtemps. Mais pas longtemps, ouais, c'est ça.
0: Je pense qu'il va falloir faire des listes d'attente sur pas mal de salles là. Quand elles rouvrent, on espère euh, aller tous retourner vite aux Escapes dès que ça rouvre. Euh, renflouer les caisses euh, des escapes et euh, donner nous, nos, -nous nos, des retours et, ouais, que... et euh, est-ce que pour euh, les gérants euh, moi j'ai mon conjoint qui ne montre pas beaucoup d'émotions dans les escapes et euh, j'ai un pote à nous qui est Game Master et qui dit que, que en fait il met euh, tous les MJ en PLS parce que tu, tu ne vois pas s'il aime ça ou pas. Est-ce que pour vous, c'est important euh, qu'un joueur montre ses émotions
1: Ok. Euh... On passe à... <rire>
6: Parce que oui, quand même, non Si on montre pas les
4: émotions, vous êtes perdu parce que vous n'arrivez pas euh, à savoir ouais. si vous êtes plus ou énervé. Ou... Alors, il faut savoir quand même qu'on est surpris parfois par la réaction des joueurs à la fin de la partie. Euh, ils montrent, oui. euh, voilà, ils ont ils ont un masque pendant la, dans la partie, et puis moi, ça, ça m'est arrivé. Moi, je suis plus GM, mais bon, je, je vois les parties se dérouler. Euh, un joueur qui reste complètement stoïque à la fin de la, la partie, il nous dit que c'est la meilleure salle qu'il ait jamais faite, etc. Donc, ça ne correspond pas à ce qu'on ait vu dans ouais. la salle. Donc, voilà, donc, il faut faire attention aussi à... Mais, d'un point de vue Game Master, on adore quand les, quand les joueurs sont, sont à fond dans la salle. Ça, ça rassure et en plus, ça, euh, ça donne envie d'aller plus loin, d'aller lire. C'est l'interaction avec le Game Master, ça donne encore envie d'aller plus loin. C'est intéressant de, de, de voir les, la réaction en temps réel des, des joueurs. Mais elle n'est pas, euh, pas toujours évidente à cerner. Non,
6: plus, mais je pense que vous, vous vous souvenez plus des joueurs. Non, pardon, Rudy, vas-y. Non, je t'en prie, Thomas, vas-y, vas-y. Je pense que vous vous souvenez plus des joueurs qui vous ont apporter une émotion euh, et qui ont montré quelque chose plutôt que des, des joueurs lambda qui ont plus ou moins rien montré du début à la fin qui sont partis ceux là vous les oublierez plus vite entre guillemets quoi
4: ouais après on, on voit beaucoup de joueurs mais c'est vrai qu'il y a des, des joueurs ouais. où on, est, on est marqué ouais, ça, quand ça crie très fort et euh, voilà ça c'est ouais. sûr évidemment ça marque ouais, ouais.
8: Mais, mais c'est vrai mais, que. Mais
4: le, le but, c'est pas de se rappeler des joueurs. Nous, on essaie de, de passer à une émotion. J'ai vu Et Laurie
0: sourire. Ouais. Je pense qu'elle, elle fait partie de ceux qui crient très fort.
2: <rire> moi, je casse les oreilles au GM parce que je crie. Je m'exprime.
8: Ouais. Faut... Mais, mais Laurie, c'est elle elle, formidable parce que Laurie, elle est sans filtre. Et moi, je me rappelle à l'époque, je ne la connaissais pas. C'était la première fois qu'elle venait jouer chez nous. Quand, quand elle sort de la malédiction de Morgane, elle me fait ça. Je lui dis Quoi Qu'est-ce qu'il y a je pensais qu'elle allait mettre un coup de manchette. Non, non. Elle me dit :« Non, j'ai la chair de poule. » Et c'est vrai. Que pour, pour nous, c'est pour nous, c'est génial quand, quand on nous dit quelque chose comme ça parce que c'est comme quand on fait le spectacle. Hein, on a envie d'être aimé. On, en, on, on, on donne beaucoup quand on. Je pense que Romain ne me contredira pas quand on quand on crée une salle. On sue sang et eau. Vraiment, c'est un c'est c'est un investissement. Euh, c'est dur, c'est dur. Parfois, on n'est
4: on pas confiant on on non plus. Il faut savoir que quand on fait une salle, euh, tant qu'on n'a pas eu les premiers joueurs, on n'est pas sûr de nous, pas du tout. Donc euh, voilà, c'est les joueurs qui vont nous rassurer. Euh, c'est là. Ou pas. Et... Okay. Ouais. Ou pas. Bah, il faudrait un, avoir un énorme ego pour être sûr d'avoir sorti <rire> l'escape. <rire> non, non, mais je veux
0: dire, ou pas, ou les joueurs ne vous rassurent pas. Alors. Ça, c est, c est ça peut être bon, ça, ça, doit
4: pas, crainte, peu, ça. jamais arrivé donc voilà on a toujours été rassuré
5: euh,
4: voilà donc moi j'ai jamais on a... alors si effectivement on a on a on a eu des à la salle The Show je sais pas si vous l'avez faite on a eu euh, sur la première version des retours mitigés euh, donc on a dû la on a dû revoir la fin notamment donc ça ça nous est déjà arrivé mais il faut reprendre sur soi et euh, refaire euh, des parties de de salle de, de level design c'est c'est pas c'est pas évident surtout quand c'est pas prévu dans les plannings des, de l'équipe technique euh, il faut prendre sur soi et, euh, et savoir rebondir. Ça, effectivement, je dis. C'est
0: très très important ce que tu dis, que, que vous faites les salles pour nous et pas pour vous finalement, parce que pour nous joueurs, parce qu'il je, je connais des, des créateurs qui vont dire, oh, oui, mais ouais. moi je fais ce que moi je kiffe en fait, ce qui moi me fait plaisir.
4: Et euh, je trouve ça très bien
0: que
4: tu sais nous on a, on, au début si on a voulu être euh, chercher la rentabilité immédiate hein, on aurait fait deux salles jumelles par exemple on aurait fait deux temples perdus on aurait fait des défis sauf que ça ne nous motivait pas on n'a pas envie de faire deux salles identiques euh, voilà donc euh, c'est mon frère surtout qui est dans l'équipe technique hein, c'est lui le, 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 le créateur actuellement c'est lui qui, qui fait les, qui a fait les deux dernières salles hein, et ça le motive pas en fait de faire des salles jumelles lui il cherche le il, il cherche le, le, le défi et voilà donc il y a, y a autre chose que le, que la partie euh, économique quoi il hein, y a la partie euh, à la motivation personnelle.
8: Mais dans, dans le système, de quand on crée une salle, les premières phases de testing, elles sont euh, riches en émotions pour nous, créateurs, euh, parce que justement, euh, on, on regarde si ça match. C'est-à-dire que nous, on a, on, a, on a des envies de transmettre ça. Est-ce qu'ils vont rigoler à ce truc-là Est-ce qu'ils vont être émus à tel moment Est-ce qu'ils vont avoir peur à tel moment Et quand on voit que ça matche, pour nous, c'est vraiment il y a un sentiment d'euphorie quand ils comprennent la petite allusion, la petite anecdote. tu as envie de leur faire un check comme ça. Allez, génial, super. Voilà, c'est surtout quand il y a plusieurs niveaux de lecture et vraiment c'est, on est heureux, on est heureux. C'est un peu ça, un, une salle, c'est un accouchement. Hein. Enfin, j'imagine. Fred hein. me dira le contraire. Je sais pas. Mais en tout cas, on, on, on accroche d'un gros bébé. C'est compliqué. C'est euh, et puis au final, c'est un soulagement quand on la sort, mais en même temps, on a cette appréhension. Et puis voilà, les, les réactions des joueurs, c'est ça qui nous fait vibrer. Quand on voit leur sourire, quand on voit leur sursaut, tout ça, eh ben, c'est génial pour nous. C'est vraiment pour ça qu'on fait les salles et, et on est vraiment heureux quand on, quand on sent ce, ce sentiment chez les joueurs.
4: Alors tu parles d'accouchement, donc les bébés quand ils sont ils ne sont pas… Ils sont pas... On va pas dire que c'est les plus beaux les premiers mois, hein. donc ils sont beaux le, le, mois de, le deuxième ou troisième mois. C'est comme les salles d'escape de, au départ, quand on ouvre une salle, c'est euh, notamment au niveau des game masters, on est pas, ils sont pas encore euh, euh, familiarisés avec, avec le game mastering de la salle. Et donc moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas aller dans une escape game qui vient de sortir. Il faut attendre deux trois mois qu'il y ait un rodage euh, pour faire partir, des, des, ressentir euh, des émotions. Euh, pour que le game master applique les, les, les bonnes consignes, et fasse passer euh, les, les, les bons indices, il faut il faut un petit peu de temps. Donc euh, voilà, si j'ai un conseil à donner, si vous voulez vraiment profiter d'une salle à fond, n'allez
5: pas dans une salle qui
4: vient de sortir.
5: Attendez un peu. Je mmh -hmm. sais pas ce que
3: mmh. Magritte, t'avais pas d'accord. <rire>
1: <rire>
0: bah, si, c'est comme ça qu'on a commencé notre blog avec une salle euh, où on y est allé le premier jour et elle n'était pas prête et, et elle n'était pas finie. Et c'est à cause de ça qu'on a commencé le blog parce qu'on a dit c'est pas possible que tu pas fini la moitié de ta salle et que tu me la vendes plein pot et, et que tu invites les blogs plus tard quoi. Donc, euh, ah. si, si.
4: Donc, euh, oui, si.
0: Mais c'est difficile d'attendre, surtout quand euh, on attend une salle depuis très longtemps très très difficile d'attendre. Il euh, y a du bêta
4: -test, hein. avant, avant d'ouvrir une salle. On fait du bêta test il y a oui. des bêta -tests qui viennent, mais il faut du rodage et le rodage forcément ça passe par un grand nombre de groupes. Ce sont des groupes qui ont payé. Hein. Donc euh, voilà, nous on est, on est honnête là. dessus hein. les deux premiers mois la, la salle elle sera forcément moins bien qu'une que, qu salle qui
8: a six mois. Quoi. Sûr. Du coup c'est moitié ouais. prix. Et non, bah...
0: <rire> uniquement chez Escape Dimension à partir de la réouverture. <rire>
4: Par contre, on est honnête, on le dit, voilà. je, je le dis ce soir.
0: <rire> Mais je le comprends totalement. Moi, j'ai travaillé dans une compagnie aérienne avant et je me rappelle quand on avait un nouveau système d'ordinateur qu'on nous, qu nous présentait, je euh, bah, j'allais pas vers le client. Je ne lui demandais pas quel siège il veut parce que je me suis dit, si je vais lui demander que je ne sais pas le faire sur l'ordinateur, je... donc j'étais beaucoup moins euh, agréable que quand je maîtrisais le système totalement. Et je pense que c'est la même chose. Quand tu maîtrises totalement ton système, ta salle, tes trucs... Euh... Euh, L'accueil, bah, tu vas pouvoir là avoir la tête à faire le petit plus, alors que si, si juste tu survis euh, à essayer qu'on ne se rende pas compte que tu as encore des, des petits trucs euh, juste avant, il y a un problème technique à eu ou quoi, bah, dans ce cas-là, euh, oui, ça doit être un peu plus stressant et tu offres moins le maximum que tu pourrais le faire. Mais c'est to totalement normal, ça. Je pense que ouais, les les, les corps
4: sont les mêmes, hein, mais c'est par rapport aux sensations, aux sentiments euh, voilà, qu'on veut, qu veut faire passer. Puis, on ne les aura pas
5: des... des... Pour les premiers coups.
0: et même le, le briefing du MJ je suppose quand c'est une toute nouvelle salle tu ne sais pas encore quand les gens euh, réagissent, tu ne sais pas encore euh, peut-être que tu ne connais pas à 100% ton histoire voilà. ouais, quand ça. tu te fais interrompre pareil, par euh, des gens comme moi qui interrompent tous les MJ pendant leur brief
8: après Romain je ne sais pas si vous faites pareil mais nous quand on crée une salle les premiers temps c'est nous les game designers les créateurs qui faisons toutes les sessions de masterisation c'est nous qui faisons tout le game mastering euh, pour justement qu'on voit les réactions anticipées, etc. Et ensuite former nos game masters. Et quand on crée une salle, c'est toujours nous qui faisons les sessions de game mastering les euh, un ou deux premiers mois. Ou ouais, alors on a
4: une structure, on a quand même on a une vingtaine de, de game masters, donc on est structure un peu un peu un peu différente.
8: Ouais, c'est vrai vrai énorme. On
4: a les formateurs en fait qui sont les premiers à, à, qui sont les premiers à masteriser, parce que les, les gérans, nous les gérants réellement on n'est plus game master. Donc c'est c'est un formateur qui qui, qui commence à, généralement à la première partie. Là. Bon, peut-être Rémi, et mon frère, qui, qui va faire la première partie pour se faire un kiff, mais, euh, mais très rapidement, ce sont les formateurs qui vont faire les premières parties et qui vont ensuite former les autres Masters.
1: Okay.
9: On parlait des émotions que vous donniez aux joueurs. Est-ce que vous, vous avez déjà eu des retours d'émotions, par contre, de la part des joueurs Qu'ils aient réussi à générer quelque chose chez vous, que ce ouais. soit une émotion de satisfaction, de. Enfin, vous voyez ce que je veux dire
4: bah, c'est l'autre drogue, c'est euh, les émotions des joueurs ouais, quand ils sortent des salles. C'est ça qui nous fait, qui nous donne la patate. C'est la drogue des, des gérants, c'est la drogue, c'est la drogue des game masters. On adore ça en fait, avoir des joueurs qui sortent à exploser de joie. J'ai une salle qui s'appelle le braqueur amateur. Ah, c'est pas <rire> ma salle préférée, mais elle a une fin qui est, qui est explosive et euh, les joueurs sortent euh, extrêmement excités. Et c'est tellement grisant d'avoir cette ce action. C'est top quoi. Et euh, ça, ça, met la, ça, ça met le smile à toute l'équipe. Donc euh, oui, c'est il y, y, y a ça qui est, est vraiment une drogue, ouais, on adore ça.
0: Et c'est ce que nous racontait euh, Quentin aussi de One Hour, si vous vous rappelez dans l'émission sur l'accueil, ouais. où, euh, où lui, euh, pour euh, l'abattoir, euh, il lui arrive de faire pleurer des gens pendant l'accueil et finalement euh, pendant juste le brief. Donc c'est déjà, euh, déjà top quand tu arrives à jouer, quand tu arrives à t'amuser avec les gens, quand tu arrives à, à jouer avec les émotions et, et les provoquer.
4: Alors la tristesse, la tristesse, je, moi je suis incapable de ne pas passer. Je pense que c'est de la
0: peur. Hein. Je pense que c'est ah, de l'abattoir, la ouais. Je pense que c'est dans le sens ah, de peur.
4: Je, je vois pas comment faire. Laurie,
0: ah, on t'a déjà réservé un créneau. Hein, donc... ah, <rire> super.
8: Effleurer ah, oui. les joueurs d'émotion. J'ai
4: déjà
0: abandonné euh, des sessions.
8: Moi, je pense que je pense que la question de Yo, je sais pas si j'ai une bêtise, c'était plutôt est-ce que euh, la façon d'agir des joueurs va véhiculer une émotion mm. chez nous. C'est ça mmh. peut-être que tu voulais oui, dire
9: ça. Oui, Alors, un peu dans le sens aussi d'une émulation entre le joueur et son Game Master et ainsi de suite, parce que quelque part, ça peut être un cycle parce que le joueur va super bien réagir, le Game Master va aussi ressortir quelque chose, ça va amplifier le jeu, ce genre de choses. Enfin, tu peux...
4: bien sûr, mais Ça, c'est les nouvelles générations de salles. Il y a de plus en plus d'interactions avec le Game Master. On y mmh. vient. Là, ça devient... Là, plus le temps passe, les meilleures salles ne sont plus des escape games, ce sont des aventures games avec, mmh. euh, avec une interaction de plus en plus grande avec le Game Master. Et plus mmh. le, ré... le joueur est réceptif, plus on peut aller loin dans l'interaction et plus le, le niveau de prestation sera de qualité. Voilà, donc euh, évidemment, donc ça réagit. La, la, euh, ce que ressentent les joueurs réagissent directement avec la qualité de prestation.
0: Harmonie nous pose une question directe, comment faire ressentir de la tristesse
4: euh... Et là, j'aimerais bien la réponse, parce que je suis incapable euh, de, de, de faire cette émotion-là. J'ai eu des, des personnes qui voulaient qu soient, qu étaient en création d'Escape Game, m'ont présenté leur projet et qui avait effectivement donc c'était un livre avec toute une histoire et il y avait une, vraiment une, un, un côté triste dans tout ça euh, la salle est sortie c'était c'était l'échec hein, c'était pas ça marchait pas quoi hein, il y avait beaucoup de lectures euh, voilà et, 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 et j'ai jamais eu moi j'ai joué une centaine de salles j'ai jamais re, 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 eu cette, cette euh, ce sentiment de tristesse j'ai jamais eu ça je sais pas vous mais moi
1: jamais...
8: non plus je crois non plus euh... moi j'en ai eu Là, moi, je, par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Magritte, je pense qu'on peut obtenir le. Jamais fait, hein, on peut obtenir de la tristesse parce que finalement, la tristesse, c'est quoi C'est un, renonce, un renoncement. C'est euh, se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'on ne pourra plus avoir. C'est un, un départ. Euh, en en l'occurrence, si à un moment effectivement on revient à, à ce personnage que tu évoquais tout à l'heure, euh, Magritte. Et qu'à un moment, où tu te rends compte que tu n'as que. Ben, si, tu, si tu as été attaché à ce personnage que tu n'as pas pu la sauver, il mmh. y a quand même une forme de tristesse. Mmh. Euh, y a, euh, dès l'instant où il y a un renoncement, euh, on peut obtenir, je pense, un, un petit truc de tristesse. Ça doit être génial à vivre. Mon euh, érudit,
4: tu, 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 tu parles de renoncement, mais du coup, il faut réussir à adhérer à une histoire. Euh, oui, tu, tu, tu renonces si tu es en possession de cette histoire-là. Euh, donc, arriver à, à, à posséder cette histoire dans une escape game, c'est. Très compliqué alors que dans un film paradoxalement c'est facile d'avoir ces sentiment de tristesse puisque tu crées des personnages est-ce que c'est -ce que tu... que est pas
0: une question de temps est-ce que c'est pas que dans un escape en fait tu es actif et pas juste spectateur et que du coup euh, dans un escape tu tu n'as dans l'heure tu dois en plus résoudre des choses donc tu n'as pas forcément le temps de t'attacher à quelqu'un alors que si vous créez une un accueil entre guillemets une introduction des personnages à l'amont par des mails, par, des, euh, par un univers créé sur le site. par, En fait, pour gagner du temps, c'est le, le moyen finalement euh, le plus simple. C'est euh, ce déjà de, de créer... Euh, moi, j'avais eu ça une fois euh, où j'avais eu un mail avant et puis on a eu un petit échange de mail avec le personnage que j'allais retrouver sur place. Donc, il y a déjà un lien qui s'est créé. Donc, il faut que le lien ait le temps de se créer pour que cette perte puisse être ressentie.
4: Tu veux dire qu'il doit y avoir du coup un travail en amont plusieurs heures avant d'arriver dans l'escalier, par exemple.
0: Je pense, oui, ça, ça peut être quelque chose euh, qui peut être intéressant.
8: On en vient à l'émotion facile et à l'émotion complexe. C'est vrai mmh. qu'effectivement, euh, ce, ce qu'on a à, à notre très petite échelle humblement essayé de faire avec la malédiction de Morgan, c'est justement que lorsqu'on raconte l'histoire d'Arthur, le moment où on parle de, du trépas d'Arthur, je pense qu'on doit se rapprocher un petit peu de la tristesse. À, à ce moment-là, mais attention, là, on n'est pas dans le, le game mastering, enfin dans, dans, dans le jeu, on est dans le briefing. <rire> euh, mais il bon, faut savoir qu'à à, à, l'époque, quand on faisait le briefing, ça durait dix minutes. C'était euh, voilà, c'était une histoire qui était comptée. On, on enchaînait avec le joueur pendant dix minutes avant qu'il rentre dans la salle. Il
7: euh, y avait de la musique et tout. Il y, avait la,
8: il y avait la musique, ça prenait et la musique permettait d'arriver jusque-là. Euh, mais c'est vrai que euh, réussir à faire ça dans une salle, c'est vrai que c'est un, un beau challenge qui, qui me donne envie de me pencher dessus, moi, personnellement.
0: Puis ça dépend aussi des joueurs, parce que si tu es avec tes potes et que tu viens... Euh de manger dans un truc et que tu t as passé ton après-midi à rigoler, bah, tu n'es pas non plus dans, euh, dans le mood, en fait.
4: Ouais, ça. Alors, ça revient à ce que je disais au début, euh, la façon à laquelle tu vas vendre ton escape game. Euh, tu te prépares psychologiquement à vivre une, une expérience. Euh, tu te prépares à vivre une expérience où tu vas rigoler, où tu vas avoir peur, où tu vas être triste. Donc, euh, il, faut, il, faut être, euh, il, faut, il faut savoir euh, dans, dans quoi on s'embarque. C'est pour ça que je trouve ça dangereux d'aller de, de, dans une escape sans savoir exactement euh, quelle, est, quelle, quelle émotion on allait vivre. Euh, parce que tes, tes collègues ne peuvent ne sont peut-être pas prêts. Ils ont pas été préparés psychologiquement à vivre ça. et Donc, ils vont peut-être passer à côté. Euh, voilà.
8: Oui, c'est vrai que ce pas forcément vendeur de dire ⁇ Allez viens, on va faire un truc, on va tous pleurer ⁇ C'est vrai que ouais, sur ça. le coup, ce n'est pas, pas super vendeur. Bien qu'il y aurait un public pour ça, hein. c'est la différence entre un blockbuster et un film d'auteur. Mais euh, oui, effectivement... Oh, ⁇ Tu sais,
4: quand tu achètes un livre, tu sais, tu, le, le livre, il, tu sais qu'il va te faire pleurer, il est forcément vendeur pour point, tu vois. Ouais, ouais ça non, est, mais c'est bien mais comme ça,
8: comme c'est une activité de groupe, tu vois, si tu as toujours le lourd et qui va au moment où tu as le moment d'émotion, qui va éclater de rire ou qui va se moucher, ou, tu vois, c'est compliqué, tu vois, parce que justement, c'est un truc de groupe. Et ça, c'est. Ouais. Et,
2: et puis ça, des... ça, ça. Ça ramène à la sensibilité de chacun. Ce qui va m'attrister à moi ne va pas forcément vous attrister à vous moi j'ai eu une fois sur Bienvenue Camarade mais c'était par contre après avoir fini l'escape c'était sur la guerre on s'est dit oui finalement tout ça aurait pu être vrai là oui on a eu un moment de tristesse mais c'était après par contre
0: après c'est ça aussi sur une salle entre Saël et moi on en a parlé hier alors qu'on l'a joué il y a un an et demi et on s'est rendu compte qu'on a eu une compréhension totalement différente de la salle. Il euh, y, y avait euh, une personne qui était un esclave avec nous et, euh, et on a eu une interprétation totalement différente. Et euh, ça nous a touchés tous les deux, mais totalement différemment. Donc ça, c'est très compliqué. Et la tristesse joue aussi souvent avec qui tu es, ton passé, des choses... Euh, des choses euh... Et puis, est-ce que tu es prêt à montrer de la tristesse devant les autres Ça va toujours être ça aussi
4: il y a aussi ouais. la sphère du jeu on sait qu'on est dans un jeu même quand on a peur hein, on sait qu'on qu est dans un jeu dans cette sphère là ouais, oui. donc ar arriver à, à, à si on veut être triste il faut réussir à ouais. se dire qu'on n'est plus dans un jeu alors peut-être faire un escape game d'une histoire vraie voilà, ou alors dans un, dans un, dans un endroit historique je vais pas les nommer mais on peut, on peut on peut imaginer ce que ça pourrait être donc, euh, voilà donc euh, ça, ça ça pourrait amener de la tristesse voilà mais il faut, il, faut, il faut essayer de casser cette sphère du jeu et que ça, ça, ça dépasse et qu'on soit dans quelque chose qui est réel quoi soit une histoire qui est racontée qui est vraie euh, soit être tellement talentueux qu'on qu arrive à faire croire que c'est vrai et moi j'en suis incapable de faire ça
0: mais ça je trouve ça très intéressant d'aller euh, du rire à la tristesse en fait d'aller dans la contradiction extrême euh, je pense que ça ça peut être un moyen euh... Éventuellement,
8: ouais. effectivement. Euh, c'est très vrai ce qu'elle dit, il y, a, il y a un tel différentiel entre les deux que ça peut justement être d'autant plus fort si on ne s'y attend pas. C'est euh, ouais, effectivement, c'est le twist, boum, tout tout va bien, puis d'un coup, qu'est-ce qui se passe Effectivement, ouais, c'est très très intéressant euh, euh, comme approche.
0: Et sur notre dernière émission, euh, je fais encore un peu de pub pour nous, n'hésitez pas à nous suivre, à nous liker, etc. Euh, <rire> euh, on a, le dernier point, c'était les thématiques. Donc, c'était une émission sur les thématiques. Et euh, c'était des thématiques engagées. Est-ce qu'on peut, euh, en tant que escape game, euh, euh, s'engager pour des thématiques profondes, avec des thématiques plus profondes, et faire réfléchir les gens Il y a eu, comme ça, à Vienne, en Autriche, un escape sur euh, les réfugiés. Euh, donc où tu t'es retrouvé, c'était temporaire et tu t'es retrouvé dans le rôle de réfugié et euh, c'était ouais. plus un, un mélange entre projet artistique et escape
4: alors là je vais, je vais répondre euh, de manière assez basique euh, au cinéma, un Fast and Furious ça fait plus d'entrée qu'un qu film d'auteur tout est dit, si on veut faire de l'argent à un moment donné euh, c'est des choses qui ne fonctionnent pas voilà, donc on peut, euh, malheureusement il euh, y, y a aussi des notions économiques là-dedans
0: je suis pas totalement d'accord. Moi, j'aime bien euh, comparer oh. euh, le, le cinéma euh, aux escapes, parce que pour moi, euh, dans les escapes, tu as les grosses productions. Tu as euh, les enseignes qui t'en foutent plein les yeux, avec des énigmes abordables pour tout le monde, euh, jouissives, agréables. Voilà. Ensuite, tu as euh, les gens qui créent leurs trucs dans leur coin, qui n'écoutent pas forcément les autres. Euh, tu as Dimitris avec Paradox Project qui a dit, euh, moi je fais un escape qui dure trois heures. Et tout le monde lui a dit, c'est n'importe quoi, c'est pas économique, ça va pas marcher. Et il est dans ces trois salles qui durent toutes entre 3 et 3h20, sont toutes dans le top du TRPK, parce que les gros joueurs les adorent, ces salles-là. Et, euh, et il va très bien et il a dit moi je casse les codes et, et c'est ça aussi certains d'entre vous ils disent euh, ok c'est ce qu'on fait mais moi je fais autre chose et ça ça va être pour moi le cinéma indépendant et puis après tu as la série B qui va passer à 10, 17, 18, 19 heures qui va euh, regarder un peu tout le monde donc c'est différent mais je, je, je comprends ce que tu dis bien entendu c'est pas forcément ce qui va attirer euh, le plus mais je pense qu'il y a aussi un public pour ça c'est peut-être une question de tranche d'âge je sais pas Thomas
6: Ouais, bah après, c'est de son étrange âge et cette sensibilité aussi, mais on parlait la dernière fois de la théorie du chaos de l'escapatoire, où c'est effectivement une salle un peu plus niche, parce que bah, déjà rien que l'histoire, quand on lit le brief, on se dit qu'est-ce que ça va être, et pourtant, moi, c'est une des meilleures salles que j'ai faites sur Paris, parce que c'est une des plus. Enfin, je trouve qu'elle est hyper intéressante, et elle fait même parfois parler de tristesse. Il y a même un petit côté un petit peu nostalgie, tristesse quand on l'a fait. Donc, euh, mais après, oui, c'est effectivement, ça tout dépend des profils des joueurs et euh, parce qu'il y, y a des très bonnes salles block, enfin, il y a des, des grosses salles blockbusters qui sont pas forcément euh, bonnes aussi. Donc, euh...
4: ah oui, bien sûr, non, mais il n'y a pas de notion de qualité, ouais. hein, c est, c est oui,
6: oui, oui, ah. mais là,
4: forcément, quand tu,
6: mets, quand tu mets un gros truc genre Harry Potter, Jurassic Park, machin, les gens vont plus y aller en se disant je connais
5: familier, je vais déposer et as ça. beaucoup
0: plus de chances d'être pour moi à mon sens déçu par une oui. salle Harry oui, Potter oui. parce que j'ai mon imagination qui me qui me recrée du Harry Potter et euh, et finalement oh. mais je trouve que c'est c'est intéressant de pas de dire parce que euh, on a la réaction je suis pas sûr de vouloir me mettre dans la peau d'Anne Frank ou d'un réfugié je suis totalement d'accord avec toi mais par contre, il peut y avoir des salles, et c'est ce qui nous est arrivé euh, dans, dans cette salle euh, en Hollande, euh, dans laquelle en fait on ne s'attendait pas du tout à ça. Et au final, quand on y repense après, tu sens qu'il y a quand même euh, du sens derrière. Tu, ils ne te la vendent pas comme ça, mais tu as quand même une réflexion derrière à te dire, ouais mais... Euh...
4: Dans ce, ce cas-là, tu dois arnaquer ton joueur, mais dans le bon sens. Donc, tu mmh. vas vendre euh, une escape game sur une thématique et tu vas lui vendre autre chose. Donc, euh, est donc ça. C'est un arnaque intellectuel, mais euh, qui est plaisant. Donc, euh, voilà.
6: non, mais sinon, il faut que dans ton enseigne, tu aies une, une énigme qui appâte les gens en disant je vais y aller. Et après, comme ils ont aimé cette énigme, tu peux leur dire il y a aussi cette salle qui est complètement différente, mais qui est vachement bien et qui vous procurera oui. cette émotion. Oui, oui, et là, ils reviendront Et là, tu es sûr d'avoir un business plan qui fonctionne.
4: Oui, mais, mais euh, cette deuxième salle, elle sera jouable uniquement par les joueurs qui sont déjà venus, du coup,
5: tu vois. Elle sera... Elle sera... Exactement. voilà.
0: Mais regarde la salle euh, qu'on a jouée, euh, qui s'appelle Bien, la fin. On, on savait rien de plus, en fait, sur la salle. Et tu as plusieurs niveaux de lecture, en fait. C'est comme ça que je le
4: dirais. Ça peut être dangereux. Tu sais, moi, j'ai joué à une salle. J'ai je, je adoré une salle qui s'appelle la, 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 la chambre de Tantil Dark, et c'est à Genève. C'est son nom. C'est la chambre de Tantinda. Ce n'est pas du tout vendeur. Pourtant, c'est ma salle préférée. Voilà, elle est exceptionnelle. On dit pas plus. Et ouais, c'est vous... là,
0: là que c'est le bouche-à-oreille qui fait le ah.
5: tour, en fait. Et le bouche-à-oreille,
4: ça... Bon. Bouche ça prend des années. Euh, donc, remplir euh, euh, une escape juste par le bouche-à-oreille, ça prend des années. Voilà.
8: Je me rappelle une réflexion que tu avais faite sur, euh, sur le groupe des gérants. Tu avais dit... Euh, toute salle devrait être l'étalon d'une salle, ça devrait être Tantilda. Tout, tout créateur d'Escape Game devrait mesurer sa salle à Tantilda.
4: Euh, <rire> oh, j'ai dit, dit ça l'an dernier, il y a deux ans, ça évolue vite, hein, l'Escape Game. Donc une, une salle exceptionnelle aujourd'hui, elle devient moyenne euh, quelques années plus tard. Ça Vous le savez, hein, les salons en 2016, aujourd'hui, euh, bon sont, sont remplies
8: C'est une très bonne question, ce que tu dis là, pas forcément. Regarde, par exemple, récemment, j'ai revu Forrest Gump avec ma fille, qui a 19 ans. Euh, elle ça ne marche dit, pas avec le
5: cinéma, non, non, non.
4: Je te parle, euh, ah, si,
8: si, si. si, si, ça marche, c'est pareil. Il y, que, qui mal. Non, il y a des ah, films ouais. qui visent mal. Il y a des films qui mal et d'autres non. Tu vois, ce que tu mmh. vas apporter, l'émotion, si elle est là, elle est sincère ou pas, c'est ça qu'on va en retirer. En magie, il y a un effet qui, qui est très, très important. Un jour, j'ai eu la chance d'aller euh, à un masterclass avec un très grand maître qui s'appelle Juan Tamaris et euh, qui nous avait fait une théorie, qui est la théorie de la comète. Et ça, c'est super important et c'est vraiment génial. Une comète, c'est quoi? C'est une trace dans le ciel, d'accord? Que tu vas voir, que tu vas, que tu vas suivre des yeux. Mais en réalité, l'effet magique, c'est un tout petit point lumineux. Mais ce qui reste dans la mémoire du spectateur, c'est toute cette traînée que tu vas avoir. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet comète. Donc, en réalité, ce qui est important, cet effet, Magique, c'est l'émotion. L'émotion que tu vas apporter aux joueurs, elle va être intacte et même sublimée plus les ans, les, les, les ans passent. Les ans, oui, c'est ça. Les ans passent. Les années passent. Voilà, c'est mieux, les années. Voilà, plus les années Donc, encore une fois, je pense qu'une salle, même ancienne, elle peut très bien vieillir dès l'instant où ça reste cohérent. Alors oui, peut-être qu'il n'y aura pas un effet holographique ou je ne sais quoi. Peu importe. Mais euh, je reste persuadé que tout comme un film d'Hitchcock peut avoir extrêmement bien vieilli aujourd'hui, pas tous. Euh, un, une bonne escape game peut bien vieillir. Euh, et, et à, à l'inverse, c'est vrai que si on, fait, on cherche à faire de la... Mais c'est dans la simplicité que ça survit bien. Euh, tout comme un, un, un film qui nous avait beaucoup impressionné euh, il y a 30 ans au niveau des effets spéciaux, à l'époque, c'est oh, incroyable, tu vois aujourd'hui, ça fait pauvre, ça fait ridicule, parce que justement, ils ont tout misé là-dessus et pas sur l'émotion.
4: Alors, je, je, vais re, je vais revenir là-dessus. Euh, quand tu parles des, des films des années 60, 70, euh, ils sont sortis, le cinéma avait déjà euh, 80 ans. Voilà. Oui, 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 bien sûr. Ouais, tu vois ce que je veux dire Là, oui. les, les, les Escapes, là, qui, qui sont ouverts en 2014, euh, l'Escape les, Game, elle avait 5-6 ans. Tu vois, donc, euh, donc si tu veux faire le parallèle, c'est tu fais des parallèles et des films qui sont sortis en 1890.
8: Oui, mais tout moi, je le rappelle,
4: pas, les films de 1890, je, et pour moi, ils sont... Ils sont ils... Ils ont un intérêt qui historique. Quoi.
8: <rire> non, non, on, non, on est d'accord. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'à notre époque, tout va très très vite, à l'ère d'Internet, de la mondialisation, etc. Et ce que je veux te dire, c'est qu'une bonne idée à, à Tokyo, elle peut être prise le lendemain. Non, mais bien sûr, bien sûr, mais je te serais hein, sur ça. Ce... Non, mais fait, au contraire, c'est génial ce débat. Moi, j'adore discuter avec d'autres créateurs, etc. C'est de la discussion, jaillit la lumière. Mais ce que je veux te dire, c'est que vraiment... Euh, ça s'est tellement accéléré, tu vois. Tu parlais des salles de, on parle des salles de deuxième, troisième, quatrième génération en euh, même pas dix ans.
3: Oui, c'est bien, c'est en 1837 euh, qu'elle a inscrit son nom dans le registre, donc euh, on colle. <rire>
4: <rire> en tout cas, je vous conseille, je vous conseille, euh, je vous conseille fortement cette salle, qui pour moi est tout maître étalon et, euh, et c'est vrai, hein, ce que dit Rudy C'est moi qui avait dit ça. Euh, faut... Ouais, ouais, mais il il faudrait faire une échelle de, de Tantilda et, et se positionner là-dessus.
0: Mais parce que tu as joué Tantilda, pour moi l'échelle, elle va être de Dorme.
4: C'est ça, oui, tout à fait.
5: Ouais.
0: Donc c'est aussi ce, si ce qu'on a en commentaire. Je pense que c'est tout dépend de. Euh, tu vois, il y a, y a le barème euh, Left Street, ça, donc ouais. chacun a. Euh, Bien
5: sûr.
0: On a deux, cool. trois commentaires qui étaient encore intéressants, euh, c'est que.. Il y a, effectivement oui moi je parle pour ceux sûrement qui ont joué euh, beaucoup de salles hein, donc ça c'est vrai et puis euh, les joueurs euh, peu habitués vont plutôt aller vers Jurassic Park les habitués euh, seront plus méfiants donc ça c'est pas faux en tout cas
9: euh... on va tout simplement vers le thème qui nous attire hein. tout le monde a des goûts différents donc il euh, y en a qui adorent le, les Marvel il y en a qui, qui vont préférer un, un Michel Gondry donc euh, chacun va chercher les thèmes qui, qui lui parlent
0: et auxquels il est sensible et moi, pour avoir joué en visio une salle Avengers, euh, ne faites pas de salle Avengers si vous ne faites pas de vraies bonnes salle Avengers. Parce que là, le <rire> niveau, est là et... Ouh voilà. <rire>
1: c'est ouais, ouais. difficile.
0: Mais, euh, mais je pense qu'une salle une, où l'émotion est possible, c'est une salle où, possible, une salle où euh, tu oublies que tu es dans un jeu. Je pense que c'est à ce moment-là que, que l'émotion devient possible. C'est euh, quand tu dépasses euh, cette... Euh... Bah, comme tu as dit, je pense que c'est le quatrième mur dont tu parlais, c'est ce quatrième mur de de rationaliser, oui, mais je suis dans un jeu, donc c'est bon, euh, tout va bien. Et, euh, et je pense que là, peu importe le niveau technique, peu importe, euh, je pense que là, euh, est... tout est dépassé. Allez, avançons un peu. Euh, le prochain point, c'est euh, les escapes, avec le retour euh, de Thomas avec une nouvelle batterie. <rire> euh, les Escape, <rire> créateurs d'émotions positives voulues, mais avant, heureusement que Thomas est revenu, on a une petite lumière sur Thomas. Eh! Yeah Quel timing! N'est-ce pas? Ah ouais. Alors, Thomas, pour un indice, tu serais prêt à chanter, danser ou tomber la chemise Tu peux aussi dire tous les trois à la fois. Si l'indice <rire> en vaut la peine, hein, pas de problème.
6: Chanter, danser, on l'a déjà fait. Pour le coup. Pour le coup... Mais chanter, danser, je l'ai déjà fait, donc je pourrais le refaire.
0: D'accord. Et tomber la, la chemise
1: non, moi. <rire> bon.
0: ben on revient sur euh, les émotions, je trouve ça. Enfin, on en reviendra après. <rire> si tu devrais jouer euh, un escape tiré d'une comédie musicale, ce serait Cats, The Greatest Showman ou Sweeney Todd
6: ah, C'est marrant, c'est un une de mes comédies musicales préférées. Euh, bah, Cats, pour le coup, j'ai vu 15 fois. Euh, Greatest Showman aussi, j'adore le film. Mais je pense que pour l'univers, Greatest Showman s'y porterait plus.
7: Oh, Sweeney Todd aussi, hein. Okay. Swingiton
6: ou okay. c'est ouais. Vrai. Il y en a au Canada.
0: Le Barbie, oui. J'ai oui, vu
6: oui. un peu ce Swingiton, ouais.
0: Chez Escape, et uh, Greatest Challenge, c'est un peu les salles freak show, quoi. Donc,
1: un euh... peu les
6: salles freak show. Mais si tu mets un peu la musique de Greatest Challenge dans les salles, là, on perd. Donc, oui, oui. Ah ouais, ouais. ouais est bien.
0: <rire> enfin, pareil.
5: Mais si ça soignito, démarre en freak show. Comme ça, quoi.
0: Le pire pour toi, finir ouais. un escape en 20 minutes, le finir en 60 minutes et une seconde. Ou qu'on t'empêche de la finir.
6: Alors 20 minutes non parce que je l'ai déjà fait, j'ai adoré. Enfin la... quand l'escape est bien, c'était en 20 minutes, ça ne me dérange pas. Il y en avait, j'en avais fait un à Prague comme ça et ça ne m'a pas gêné. Okay. Euh, 60 minutes et une seconde, je crois que c'est atroce. Mais comment de... pas de... les deux, hein, Parce que comment pas je le finir Je suis vénère aussi, donc euh... ça m'est déjà arrivé aussi. Donc euh... <rire> les deux me sont arrivés, ça m'a agacé. Ok. Bon ben bah, merci. J'aime bien ces questions, c'est marrant.
0: <rire> T'en veux d'autres oh, Non, on n'en a plus. Mais on n'en
6: fait plus.
1: Est-ce qu'on peut voir...
0: Est-ce qu'on peut voir... Oh là là, on en a plein de, de commentaires. The Greatest Showman, Le Barbier. Je pense qu'il faut plus se lancer dans les comédies musicales. Moi, je veux toujours ma salle Bollywood. Moi, j'attends une salle Bollywood.
4: Ça pourrait être joli aussi, ouais.
0: Ah, mais je pense aussi, ouais.
4: <rire> Il y a pas parapaction Bollywood euh, aux Émirats Arabes Unis ouais ah ouais c'est pas mal ah bon ouais, ouais, c'est assez
5: particulier ouais.
0: <rire> alors regardons un peu ta fiche euh... un GM pour plusieurs salles mais c'est quoi ça ça n'existe pas non
6: <rire> ah si malheureusement ça existe <rire> je comprends que parfois le modèle économique fasse que ça soit pas possible d'en avoir un pour chaque salle mais c'est quand tu le vis c'est atroce pour le coup, pour avoir déjà tapé sur un mur pendant 10 minutes, pour avoir d'indice et que le mec arrive, et fait, vous en êtes où Je dis, ah ok. Bon, ça, c'est agaçant.
0: Moi, ouais, j'ai eu ça tout au début. Euh, euh, la, la MJ qui intervient, il faut fouiller dans ce qu'il y a dans le tiroir, faut faire ce qu'il y a dans le tiroir blanc. Nous, on se regarde, on dit, on a fait ce qu'il y a dans le tiroir blanc, il faut faire dans ce qu'il y a dans le tiroir blanc. Ok, bon, on retourne vers le tiroir blanc on tourne dessus pendant cinq minutes. Ah, bah non, c'est bon, vous aviez fini ce qui était dans le tiroir blanc. Okay ouais, ouais, ouais. Et le pire, c'est on était tout jeunes joueurs, on avait une dizaine, une vingtaine de salles, et puis on sort et elle nous fait... Oh, zut, vous avez loupé le record d'une minute J'ai dit, ouais, mais si tu ne nous avais pas envoyé les cinq minutes là-dessus, ouais, à l'époque, on savait même pas ce que c'était le record, tu vois. C'était hyper débutant. Et elle a dit, ah, oh, non, mais j'ai pas compris parce que je suis allée fumer une clope, je suis revenue et euh, vous étiez presque à la fin.
7: Ah, oh, super.
5: Je suis allée,
0: quoi <rire> <rire> Et bien à la fin, elle nous a dit qu'elle était stagiaire. Je suis dit que tout va bien. Bon voilà. là, c'était pas du multi-session, c'était du. Euh... Ouais. Mais bon. Ah tiens, rester bloqué 15 minutes en hurlant à la caméra pour être entendu.
5: On pourrait, on faire, on pourrait faire une émission.
4: On pourrait faire une émission sur le mauvais game mastering. Tellement y a des, y a ah des... oui, bah là,
5: ouais.
4: une saga. Ouais. en Épisode comme Marvel. Hein, on
0: <rire> cherche une thématique pour notre dixième émission donc
6: euh... c'est un peu triste de faire un anniversaire en disant <rire> le mot game ma non mais t'as pas et puis
0: il
5: euh, euh...
6: y a des anecdotes, tous des anecdotes euh, ça c'est folklorique ça par oui. contre tu peux faire un, un bon dossier bon, on le voit oui. sur The Escaper qui fait souvent ces petits trucs avec les anecdotes et effectivement tu vois que parfois tu te dis c'est ni fait ni affaire quoi
0: oui. Mais tu avais sur ta fiche aussi euh, pas que le mauvais game mastering mais aussi le mauvais game design de passer 60 heures sur 4 60 heures 60 minutes sur quatre ah oui. énigmes euh, avec euh, un loop qui est très long et avec euh, une réflexion euh, ça peut être compliqué oui. aussi. Hein. Oui.
6: Il y a, comme, disait, comme disait Fred tout à l'heure, et je la rejoins complètement là-dessus, je préfère passer, avoir plein de plus de petites énigmes, mais au moins avoir fait plein de choses, que passer une heure sur deux trucs où tu t as l'impression d'avoir fait Lena et Mathieu, Mathieu, Mathieu en étant. tu n'es même pas content au final parce que tu as tellement galéré que tu es, es saoulé, quoi. Ou, ou sur une mauvaise manipulation qui te prend cinq ans à faire parce que le miroir réfléchit pas bien le laser, et puis ça ne va pas là où tu veux. Et...
4: Tu, ah, tu peux avoir quatre, quatre énigmes dans une salle, hein, si elles sont à tiroir, ça peut, mais ça dépend juste de la façon à laquelle tu l'as designé ta salle. Tu vois, donc oui, euh, mais... euh, dans, dans une, dans, pendant une heure, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste la façon à laquelle tu vas l'amener. Euh, voilà, c'est pas forcément dur non plus. Euh, ça peut être long, ouais. complexe, intéressant, mais c'est très dur hein, de faire du game, du game design comme ça. Hein. Mais ouais, ça, mais comme tu dis, ok Il faut qu'elle soit à tiroir, parce que parfois, c'est
6: vraiment, moi j'ai déjà fait des salles où c'est genre vraiment quatre énigmes, quatre Il ah, ouais, n'y non, 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 a plus de tiroir C'est
4: la il faut qu'il y ait des mini résolutions à l'intérieur de cet énigme là, oui. Voilà, c'est ça. Je
5: suis sûr que les <rire> du
0: du métage quoi. <rire> Mais
7: euh... <rire> c'est oui, vrai comme ça, Christophe là euh, qui nous laisser galérer 15 minutes en plus parce qu'on est en avance sur les énigmes, ça arrive souvent bien, ça. Ce Et ça c'est horrible. C'est horrible.
5: Il très est bien possible.
4: que en avais, La était beau, super.
7: Ouais.
4: Alors là, c'est la frustration. On y vient, c'est la frustration du joueur. Le hein. ah oui, game mastering détecte le moment où les joueurs vont être frustrés. C'est ce ouais. moment-là bien précis. Il faut, il faut pas que ça arrive, mais il faut pas que ça arrive à 30 secondes près. C'est-à-dire que l'indice doit, doit arriver 30 secondes avant que le, ouais. euh, le, le sentiment de frustration arrive. Voilà, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on fait dans la formation de game Master. On, on, on leur dit ça. Hein. Euh, voilà, il faut surtout, il faut éviter l'ennui. Et la frustration ce sont les deux euh, voilà, sentiments qu'il faut absolument pas avoir dans une.
0: Mais on a eu aussi ce. Et bon, après, on va y arriver, c'est les émotions négatives. On a eu une fois un moment où euh, on était euh, quatre joueurs et on était trois à être à genoux devant la caméra à demander un indice. Parce qu'on tournait en rond, parce qu'on est arrivé à s'asseoir par terre coup, à dire on en a marre, quoi. On, on veut un indice, là, on ne trouve pas, on ne trouve pas. Et l'énigme était. Euh on la trouve jusqu'à aujourd'hui totalement illogique et on a passé le reste de la salle à ouvrir la porte, à se prendre un indice dans la gueule tellement on était en retard après. On, bien sûr, on n'a pas fini. On n'a même pas le temps de regarder pour se prendre tous les indices d'un coup.
4: L'émotion est tellement forte qu'elle pousse à aller mettre un avis négatif sur TripAdvisor. Voilà. Ça,
5: <rire> Quand ça arrive, c'est vraiment... Ouais. Euh...
0: Mais c'est pour ça que j'ai mon blog et que je préfère le mettre là-dessus que... plutôt ouais. que sur Trip. parce Voilà. Que... Ouais. Mais du coup, ça, ça,
7: même si une salle est bonne, le fait euh, que ça te mette en colère justement d'attendre un indice, etc., ça peut te bousiller toute ta salle, même si elle est super bonne après. Hein, bah, parce exactement. que le temps de, voilà, de, que la colère passe et tout, t'en as pour un moment. Hein.
4: On a, On a eu des émotions de 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 négatives sont souvent plus marquantes que les positives. Ah oui, oui, ouais. d'ailleurs, il suffit d'être la seule mauvaise expérience avec celle qui dure 30 secondes dans une salle où tout se passe bien. Le joueur va, va ne se rappeler que ça. Donc, pour les blogueurs, par exemple, prendre assez de recul pour mettre de côté euh, cet aspect-là, c'est quelque chose de très difficile.
0: Bon, écoutez, vous savez quoi On va changer d'ordre et on va mettre les émotions négatives involontaires avant le reste. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que là, on est en plein dedans, ça ne sert à rien de, de revenir tout à l'heure dessus. Hein. Euh, on, va, on, on se réarrange, on est flexible. Et euh, donc... Euh, oui, effectivement, des éma... enfin, la frustration, le... c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la tristesse. J'avais encore le fait, vous disiez, c'est difficile de faire de la tristesse. Non, pas forcément, honnêtement, il y, a, il y a de temps en temps une déception à un point et une tristesse à un point sur, euh, sur des énigmes mal faites où je me dis, mais pourquoi j'ai mis 20 balles là-dedans Oui, mais Donc, attention, c'est le moment de que longue il faut différencier ah bah oui. la
9: tristesse liée à l'histoire de la tristesse aussi euh, de dépit et de mauvais game design et tout,
4: c'est encore deux choses.
7: Ouais, vrai. La, la tristesse
4: a le mauvais sens, hein, de, la tristesse d'avoir perdu de l'argent euh, pour avoir fait une mauvaise salle, ça c'est pas, pas un bon sentiment, comment hein, je euh, C'est <rire> pas la tristesse qui est voulu par le... Par le par Mais par là les... on parle des
0: émotions négatives involontaires oui. hein, hein, donc... Donc, oui, effectivement. Moi,
8: je, je me rappelle d'une fois, on avait fait une salle euh, d'un confrère qui est devenu un copain hein, par la suite, euh, qui était vers dans... <rire> chez nous. On commence, donc on est séparés justement. Je pense que c'est peut-être là d'où vient la frustration de Fred avec les salles où on est séparés. On se sépare et euh, donc nous, on se retrouve dans un, dans un cage-vie, peut-être euh, 3 mètres carrés, le truc, euh, vraiment enfermé. C'est la première énigme. Et il faut juste trouver le truc d'un digicode. Alors, en plus, un digicode avec un thème qui avait rien à voir. Alors, par respect pour le confrère, j'ai pas donné le vrai thème. Hein. On va dire, par exemple, que c'était le Moyen-Âge et il y a un digicode. On est là. Et son énigme, elle est imbitable. Quoi. Mais vraiment, c'est la première énigme. Là, on se prend un mur, boum, en pleine face, le truc auquel on n'arrive pas. Et donc, on a, au bout de, et donc, faut savoir que de l'autre côté, il y a Fred qui est isolé toute seule dans un pareil, dans deux mètres carrés. Elle peut pas bouger et dans le noir. Nous, et on moi, est je devais un...
7: attendre qu'il finisse son énigme pour pouvoir sortir.
8: Et nous, on est à trois dans les trois mètres carrés. À, à, à la fin, bon, on pense avoir compris un truc, on essaye, bam, ça marche pas. Le mec nous donne des indices, mais limite en nous traitant de débiles, quoi. C'est genre, mais enfin, faut faire comme ci, faut faire comme ça. À la fin, j'ai bon, vas-y. Quoi, abrège, soit tu me, tu me donnes la solution, soit c'est pas possible. Quoi. Au bout de 15 minutes, un truc aurait dû durer 30 secondes, hein. au bout de 15 minutes, il me donne la solution qu'on avait trouvée depuis le début, sauf que son digicode ne marchait pas. Donc, euh, et le type qui voyait, qui savait que, maintenant, il nous faisait recommencer parce que voilà, c'était juste le bouton de validation qui était. On n'appuyait pas sur le bon bouton de validation. Et le mec nous a laissé coincer là-dedans. Résultat. On arrive ensuite dans la deuxième salle. En plus, le décor était naze, donc euh, on n'était pas contents. Et là, franchement, je n'ai même pas envie de jouer. Je me suis assis, je dis bon, allez-y, allez jouez, moi, c'est bon, je suis dégoûté, je n'ai plus envie. Quoi. Et c'était tellement frustrant. Et pourtant, je suis un très bon perdant. C'est vraiment. Moi, tant que j'ai du fun, je m'en fous de perdre ou de gagner. Ce que je veux, c'est du fun. Mais là, c'était tellement une erreur de game design et de game mastering que ce n'était pas possible. Et le comble. C'est qu'à la fin, j'insiste, il est quand même devenu copain, il me dit alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la salle Et là, je le regarde, je lui dis, non, mais tu veux que je te dise la vérité ou ce que tu as envie d'entendre là. Il me dit, non, mais vas-y, dis-moi. Et là, je l'ai tué en dix minutes, il va dire, non, mais c'est pas possible, quoi. J'ai je, je je, plutôt dû franc parler, et je, vais, je vais expliquer les choses. Et donc, voilà, donc concrètement, comment euh, il m'aurait remboursé je me serais quand même senti lésé parce que j'avais perdu du temps de ma vie. Vous voyez, c'était vraiment le... Ça, il ne peut pas me le rembourser, quoi. Donc, euh... Donc voilà. Ah. <rire> Christophe, c'est où est cette salle Ça, ça ressemble à Et... un commentaire rigolo surtout
4: il n'y a pas de visor. Tu sais. Il m'a remboursé, mais euh, même, j je ne suis quand même pas content.
8: Mais bon, bref. Voilà. Quand, quand j'ai un compliment à faire, je cite toujours le contraire quand ce n'est pas... pas bien. Oui, passé.
0: parce que en fait, roman par rapport à Trip, moi, je n'écris pas sur Trip, mais le but d'écrire sur Trip... C'est de dire aux autres comment ça s'est passé. Donc, OK, moi, je me suis battue, je me suis fait rembourser. Mais ça n'empêche pas l'autre d'être déçu. Donc, finalement, le but de Trip, c'est ça. C'est d'aider les autres, hein, soit... Euh à éviter cette salle-là, soit à aller dans une salle qu'on a beaucoup appréciée, tu vois
4: Alors, moi, je pense que c'est une exultoire. Je, je pense qu'on quand, 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 quand on a vraiment quelque chose sur le cœur, on a envie de le, faire, de, de le crier. Et euh, quand on est seul chez soi, et après la partie, des 23h30, si on crie, on réveille les voisins. Donc, comment on fait on, on, on prend notre, notre ordi et on se défoule sur, euh, sur Tripodvisor oui. ou sur Google. Euh, Google quoi. Mais voilà. tu crois
0: que c'est quelqu'un qui a passé une mauvaise journée et une bonne salle et qui va quand même être un mauvais avis à une salle ou c'est qu'il a besoin d'exulter le fait qu'il a passé une mauvaise salle en fait.
4: Ouais exactement ouais alors c'est quelque chose de rare parce que en, en gros en général quand on fait un escape ça se passe, ça se passe bien et quand ça se passe mmh. mal euh, on, on l'a sur la patate on l'a sur le cœur on a envie que ça sorte quoi. Bah oui. donc, on, a, on a besoin en fait de sortir ça dormir, j'ai l'impression donc euh, ouais, moi, ça m'est jamais arrivé mais c'est ce que j'imagine il, il y a des commentaires qui sont quand même assez, assez forts hein on en... Même, même s'il y avait eu un remboursement, c'est ce que dit Rudy, on a, il, il reste quand même impression de cette impression euh, d'avoir perdu son
8: temps. Ah oui, des fois, et il ne faut pas un remboursement, il faut un dédommagement. <rire>
0: <rire> <rire> Mais moi, ça m'est arrivé une fois, c'est pour ça que je n'aime pas les invites dans les salles. Moi, ça m'est mmh. arrivé, on a pris une invite euh, en Allemagne parce que je jouais avec un autre blogueur qui lui avait eu l'invite et je ne vais jamais oublier, c'était en visio, on ne voyait rien, c'était hyper pixelisé. Euh, le MJ était d'un hautain en tout le temps, tu vois, c'était genre, on est con tout le temps. Et puis, il nous fait... Euh... Non, mais de toute façon, votre salle, est, elle est offerte, vous vous attendez quoi oh, Et non. je me suis dit, juste pour cette remarque-là, mais je, je, je veux pas d'invite, je, je veux pouvoir te dire dans le visage que ton truc, c'est de la merde. Mais c'est ça aussi, combien de personnes osent, euh, si Romain, je viens jouer une salle chez toi, au Rudy ou Fred, je viens jouer une salle chez vous, vous me demandez comment c'était, combien vont oser à vous dire, non, mais je me suis fait chier pendant une heure là, les gars. Combien de personnes osent vous le dire et comment est-ce que vous le prendriez Moi, je sais que mon, oui. mon conjoint, qui est très cash, l'a dit une fois. Et ben, moi, ça m'a fait... J'étais très triste de voir euh, le gérant euh, les larmes aux yeux derrière. Quoi.
4: Alors, Alors, ça fait partie des formations... Tu sais, de... Excuse-moi, Rudy. Mais euh, nous, à nos Game masters, on, on leur dit d'essayer de, de détecter euh, la sensation des joueurs, la façon à laquelle ils ressentent la salle pour désamorcer les problèmes et pour pas qu'ils aillent mettre des avis négatifs qui pas du genre. Donc, euh, réussir à lire... Les, euh, les, les, les sensations d'un joueur c'est quand même assez important pour justement lui éviter de, de recevoir des avis négatifs euh, parce que il a, si un avis est donné euh, de manière orale à la fin d'une partie ça va désamorcer le problème et donc il aura moins tendance à le mettre sur euh, sur,
5: sur internet et vous y arrivez bien c'est pareil euh... nous
7: Alors, on a pareil eu un ou deux euh...
5: mais euh... Ouais,
7: quand on voit qu'un qu joueur n'est pas satisfait de quelque chose, on va tout de suite en parler, voilà. comme disait Romain, et on va retourner dans la salle pour expliquer les énigmes parce que s'ils repartent avec euh, une, voilà, ce sentiment de frustration, là, direct, ils vont écrire. Alors que si on leur explique, c'est peut-être un truc qu'ils n'ont pas vu, qu'ils n'ont pas pigé. Et effectivement, là, euh, ça désamorce grandement.
8: Et on leur donne de la directement pour qu'ils mettent une bonne note.
9: <rire> non mais c'est là qu'on voit que le Game Master c'est quand même un homme orchestre, c'est-à-dire qu'il doit encadrer la session des fois il doit faire de l'acting il doit faire du profilage euh, enfin.
8: Ouais, ouais, ouais. Alors C'est okay. super important et effectivement on en revient Alors, pour ce que disait tout à l'heure Magritte ce qui est important c'est l'attitude c'est toujours très important le type qui a fait une mauvaise salle mais qui est humble qui est à l'écoute, etc on a presque l'impression qu'on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Euh, C'est vraiment l'attitude de la personne qu'on a en face. S'il est hautain, effectivement, on a envie de lui rentrer dedans. Mais pour en, en revenir à, à ça, effectivement, il faut analyser les choses. Et, euh, et une situation qui peut être frustrante, ça peut au contraire être quelque chose de fort. Moi, j'ai vécu en tant que Game Master un truc fort, justement. Et on va revenir à l'émotion que peut nous procurer un joueur. Une fois, je faisais une session, euh, c'était en plein été et euh, je vois qu'il y a un, un, un monsieur qui vient avec euh, ses trois enfants euh, pour jouer euh, à cette salle. Et euh, c'est peut-être juste un, un, un a priori, mais je me rends compte à la voiture du monsieur, aux habits du monsieur, qu'il n'a pas forcément beaucoup d'argent et que pour lui, euh, surtout qu'on est, on est cher, nous on est quand même à 28 euros euh, le, le coût de la session pour un adulte 20 pour les enfants, mais pour les adultes c'est quand même 28 euros, et je sais que lorsque, ce, je comprends que ce monsieur quand il vient pour lui c'est un beau cadeau qu'il fait à, à, ses, à ses enfants, c'est peut-être sa sortie de la semaine bon, il est là en vacances, c'est quelque chose pour lui et euh, donc moi évidemment du coup j'ai envie de l'éclater encore deux fois plus, j'ai envie de lui faire plaisir j'ai envie de lui donner, donc euh, on y va on fait le speech etc, et ce qui se passe c'est qu'à un moment on rentre dans la salle il rentre dans la salle, pardon. Et à un moment, il y a une énigme mathématique. Et euh, je me rends compte que ce monsieur ne connaît pas les tables de mathématiques. Euh, et là, euh, ses enfants, c'est euh, papa. Donc papa, il est là. C'est papa de chef. C'est papa qui est là. Et je me rends compte que d'un coup, on va avoir une situation très malaisante pour le papa. Euh, et donc, bah, immédiatement, bah, j'ai... Dès que j'ai anticipé le problème, hein, tout de suite, j'ai dit non, non, le papa, interdiction de jouer, c'est les enfants, c'est la journée des enfants, donc s'il vous plaît les enfants, faites ci, faites ça. Et j'ai pris en sorte que, toujours en étant dans l'histoire, hein, voilà, euh, que le, le papa n'est pas du tout à être euh, mal à l'aise. Et il a jeté un coup d'œil à la caméra, j'ai senti dans son regard de la gratitude, et moi, ça m'a foutu des frissons. Et euh, parce qu'il voilà, n'a il pas été mal à l'aise face à ses enfants, il a pu briller face à ses enfants. Et, euh, et voilà, d'avoir ce papa qui, voilà, qui, qui, qui travaillait dur pour offrir un truc comme ça à ses enfants et qui a pu leur faire vivre une aventure sans perdre la face devant eux, ben moi, ça me reste un de mes meilleurs souvenirs de Game Master. Voilà. Et, et ça, c'était très, très chouette à vivre. Ah, c'est
0: trop beau. Ouais,
4: bravo. Pour la petite douce, petite
8: Parfois, c'est les joueurs à qui on a envie de dire merci. Encore des histoires, Rudy
7: <rire> Alors pas non, vous il est, c est, c est Inventé
8: de toutes pièces évidemment, j'ai menti. Euh. Tu ne
0: suis, tu ne suis pas en vrai tessien tes comme tous les
8: Absolument pas. Bah, si, um... je, je suis là pour 5 cinq, pour cinq partir en même temps.
0: <rire> vous avez trois salles, c'est ça Oui. Okay. Alors, on a quelques réactions, on a euh, tout d'abord le game master doit ah. Attendez, pardon. Hop. On prend dans l'ordre. L'importance du débriefing, et c'est ce qu'on disait quand on parlait d'accueil, euh, quand on a 1h45 ou 1h30, même entre les sessions, bah, c'est difficile de, de faire ce travail euh, de, de débriefing et de, de prise de temps. Moi, j'ai eu pire. Hein. J'ai eu une GM qui nous a engueulé dans une En fait, elle avait sur huit mécanismes, six ne fonctionnaient pas. Je pense que là, à un moment donné, c'est pas sa faute et elle peut pas. Sauf qu'en plus, il y avait une erreur de rangement. Donc il nous manquait une pièce qui était dans la pièce qui était verrouillée pour déverrouiller la pièce. Donc on était euh, vraiment okay. dans la merde. Mm -hmm. Elle nous a, on s'est fait engueuler euh, comme pas possible que bah, c'était évident, euh, voilà. Et après il y a eu un accident dans la salle, donc un vrai accident et euh, la GM on l'a plus revue. Hein.
7: C'était euh,
0: disparition totale de la GM, mais euh, parce que c'était plus à elle de gérer et, et, euh, et on n'a pas écrit d'avis sur Trip. Voilà. On a écrit sur le blog, comme d'habitude. Euh, vous pourrez aller voir. Euh, « Le Game Master doit accepter parfois qu'un mécanisme ne fonctionne pas, ça arrive, mais il faut avoir des moyens de sortir l'équipe de là. » Ça, c'est absolument ça. Ça éviterait des, des déceptions, je pense que vous, tout le monde est d'accord. « Et le GM doit anticiper euh, les dé déceptions de certains joueurs et désamorcer les choses dès que possible ou dès la sortie et encourager les joueurs à laisser un avis positif. » s'il sent que les joueurs s'éclatent uniquement. C'est la première mission. on parle autant des avis, et je, je me rends compte à quel point, euh, vraiment, pour vous, les avis euh, Trip, Google, etc., sont importants quand même. Euh... Alors que...
5: Alors,
7: bah nous, on, on est dans une région quand même vachement touristique, euh, donc pour nous, euh, là, pour le coup, c'est super important, les avis, parce que voilà, les vacanciers, ils vont se baser que sur ça. Après, hein. je dirais, euh, dans l'année... Bon, ils vont plus regarder Google alors que voilà, les vacanciers vont vraiment regarder TripAdvisor et ils vont se baser que sur les avis TripAdvisor.
4: Je vais rebondir là-dessus. Euh, il faut savoir que TripAdvisor et l'activité Escape Game sont liés de manière historique. Puisque je reviens à Hitland en 2013, si l'Escape Game a été aussi connu, c'est parce qu'en en, en quelques mois, et Int Hunt Londres est arrivé premier dans le classement des activités à Londres. Et c'est ça qui a déclenché toute l'euphorie à l'époque. Voilà, donc euh, on doit beaucoup à, à TripAdvisor et de manière historique, on est resté. Euh, ouais, on donne beaucoup d'importance à ce, à ce vecteur-là. Nous, nous,
1: ouais.
2: nous, on a découvert l'escape par TripAdvisor. Hein. Ouais, ouais. A, notre premier escape, c'était en Belgique, en, en cherchant une chose à faire. On a vu jeu d'énigmes, on s'est dit qu'est-ce que c'est ouais. un joueur, on est allé voir, on a attrapé le virus ouais. immédiatement, mais c'était vraiment grâce à TripAdvisor.
3: Ouais, mais comme moi, mes premiers avis, je les ai aussi mis là-dessus, après on en avoir fait plusieurs pour pouvoir essayer de. Ouais, ouais,
4: on est. On est... Moi, c'est pareil, j'ai découvert l'activité Escape Game lors d'un voyage en Roumanie, et c'était sur TripAdvisor que j'ai vu ça. Ça s'appelait Le Donjon, on ne savait rien de. C'est pas bizarre, hein. Non, du
0: <rire> ne tout. Ne nous regarde
8: pas, euh, Romain. <rire> le donjon. Et euh... mais, mais par contre, ça, ça, <rire> ça aussi, peut...
0: quand tu ne comprends pas les indices, <rire> j'aime bien.
2: Euh,
8: Allez, en, en colère. Alors, ça, par contre, non. Honnêtement, le coup d'avoir parfois un groupe qui ne comprend pas, ça arrive. Ouais, pas ça, ça arrive parfois. Alors, en plus, je suis le premier à dire qu'il ne faut jamais dénigrer les joueurs, etc. C'est... Toujours, toujours se mettre à leur place, mais parfois c'est vrai que c'est compliqué, on a beau expliquer et c'est juste un, un, malentendu, un malentendu parfois un écart de langage ou quoi mais ils ne sont pas dedans, et surtout, souvent c'est des joueurs débutants, ils ne savent pas quoi faire on rentre alors en ce qu'on appelle nous le mode Sims euh, mais euh, voilà. c'est vrai que ce n'est pas évident, mais ce que je voulais dire une petite aparté, c'est quand on parle justement des avis de TripAdvisor et l'Escape Game c'est forcément lié et on en revient à l'émotion, c'est toujours ça euh, un, un, un moment si le joueur ressort avec euh, les papillons dans le ventre qu'il est emballé etc et ben, effectivement il va avoir tendance à laisser un avis si c'est ne serait-ce que neutre pourquoi est-ce qu'il va laisser un avis euh, si, par contre effectivement on en revient à l'émotion si on est dans la colère on va avoir envie peut-être de laisser un avis négatif si on est dans l'euphorie on va avoir envie de laisser un avis positif on est toujours dans l'émotion le rapport avec les avis et alors vrai que, que
0: si on s'en fout on laisse pas d'avis en fait si ça nous a pas plus touché ni en positif ni en négatif.
4: C'est pas dans un resto. T as fait un resto qui est à midi, qui est, qui... bon, t'as démangé, mais t'as, n'y voilà, a pas eu ouais. d'émotion à l'assiette. Tu vas pas laisser un avis, voilà, c'est pareil. Hein, tu... c est, c est... Dans tous les, c'est pas que dans l'escape game, c'est dans plein d'activités.
8: Mais c'est vrai que le par rapport à ce que disait Romain, juste une petite anecdote qui concerne quasiment que Romain et nous. Hein, mais c'est vrai que au niveau de TripAdvisor, c'est vrai que c'est important d'être bien placé sur TripAdvisor parce que on sait que les gens euh, regardent bien. Et comme le l'escape game est quelque chose où les gens mettent beaucoup d'avis parce que c'est lié à de l'émotion, et ben du coup c'est vrai qu'on arrive à être euh, souvent dans les tendances euh, au niveau de toutes les activités confondues. Et c'est qu'avec des fois avec Romain. Pierre abadi que je salue de Tourbillon Escape et nous Escape Dimension, on se tire la bourre parce qu'on passe des fois de premier à deuxième ou troisième sur toute l'Occitanie. Ouais, alors je... il faut
4: savoir que ce classement, ce classement Occitanie, il est introuvable. Il faut okay. vraiment
8: taper dans Google. <rire> c'est euh, que jeu
4: pour nous. Mesure, voilà, personne n'y va. C'est uniquement pour nous pour savoir qui est, euh, qui est devant. Ouais. Donc, on se tire voilà. la
8: bourre là-dessus, mais en, en toute amitié évidemment. Mais voilà, c'est rigolo de voir ce classement comme il est important. Mais c'est vrai que c'est super important. Par exemple, le simple fait que nous, on n'est pas de Perpignan, on, euh, on est de Salé, c'est un petit village à côté. Ben, le fait d'apparaître quand on tape Escape Game Perpignan sur TripAdvisor avant Perpignan, c'est super important pour nous. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le numéro 1 de Perpignan, ben, en fait, il est que deuxième à Perpignan parce qu'un petit village à côté est devant. Et ben, c'est super important parce que, comme que je dans vous l'ai dit, là, il n'y a que
3: deux choses à faire apparemment. Oui, c'est quoi, quoi
8: la
7: Calico. deuxième C'est quoi la deuxième Oui, c'est ça. Il y a Caliceo,
8: ouais, c'est ça. Donc, bon, sur Soleil, c'était facile. C'était facile sur Soleil, voilà. Mais sur le reste, mais vraiment, c'est super important. Et je dis merci TripAdvisor parce qu'il euh, nous aide beaucoup. Voilà.
0: Ouais. Et les autres émotions négatives, donc on a parlé de frustration, on a par parlé de... Colère. Parce y a de colère. colère. De... Moi, c'est l'exclusion aussi. Je trouve ça toujours compliqué quand il y a certains gens d'énigmes et que tu vois les autres qui s'amusent et qui comprennent. Et toi, tu es.
8: Ah oui, c'est vrai. Es
0: com... tu, te, tu, tu te sens. Et c'est vraiment très malaisant. L'incompréhension. Une... prend une salle tout, tout con. Ah. Hein. Prend une salle avec trois énigmes de couleur pour un daltonien où ouais. les autres s'éclatent. Ouais. Et, euh, et qui se suivent en plus, ces couleurs-là. Et lui, en fait... Euh, il, et je pense que le fait que les autres s'amusent, ça va être encore plus frustrant pour lui. Ça va, ça va encore on accentuer
4: on arrive, ce on sentiment. Arrive au, on arrive au handicap, là, c'est un sujet un peu délicat. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment éviter ça, l'exclusion. Mais à un moment donné, quand, quand il y a des handicaps qui sont... Il... C est, c est, là, c est, c est... Sauf que
0: dans vos salles, normalement, vous dites euh, elle est PMR ou pas. Mais la couleur, le, le daltonisme n'est pas considéré ouais. comme handicap. Et euh, il y a quand même une grande po population qui l'a. Et, euh, et et moi, c'est quelque chose euh, qui, qui me touche parce qu'on en a dans notre équipe. Et euh, et, et c'est vrai que moi, je m'assois. Et le pire. Et ça, c'est voilà, encore un sentiment hyper euh, dur. Euh, donc mon conjoint est, est daltonien et on a eu euh, plusieurs fois où il y a une énigme à couleur. Et ça me stresse parce que je sais que ça ne dépend que de moi pour la résoudre. Et c'est là qu'en plus, il n'y a ouais. pas de lumière, que tu ne vois pas la différence entre le vert et le, le bleu. Et que l'autre commence à te dire, tu vois, comme quoi les couleurs, c'est n'importe quoi. Parce que le vert et le bleu, c'est pareil. <rire> c'est une invention aux genre. Et, et tu stresses. Et là, moi, je bloque totalement. Et c'est très désagréable pour les deux, ça, du coup.
8: Oui, moi, j'ai le même être... problème.
0: Ouais. <rire> Tu vois, comme quoi il y a plein de Daltoniens. Vous, vous,
8: <rire> Mon vous, mari le, est Daltonien aussi. Le, le, le ciel ah est ouais. vert Ah d'accord, ok, je ne savais pas.
4: <rire> le ciel est vert <rire> Oui. <en> <rire> enfin,
0: ça, c'est juste des noms. Mais, euh, mais je, je pense qu'il y a beaucoup plus de Daltoniens qu'on ne on penserait enfin, et qu'ils ne l'expriment pas. Et souvent, ouais. eux peuvent rentrer chez eux. 8% des hommes sont Daltoniens en France. Donc ça fait quand même... Ah pardon. Ça fait quand même un nombre de
4: personnes. C'est vrai que de faire des fiches sur les salles, de mettre effectivement les accessibilités, y compris pour. C'est une excellente idée, effectivement. Pour
0: Moi, mon... non, idée. Et encore, si c'est une énigme, ça va s'il y a surtout autre chose à faire à côté. Mais, euh, mais si tu as deux, trois énigmes qui se suivent, tu perds le joueur pendant un moment.
5: Bon, bon ça se dispute
4: il euh, y a le fait aussi de, de renoncer le renoncement euh, c'est tellement trois fois c'est trop dur c'est pas intéressant et de, de renoncer à le faire ça c'est le coup de temps avec tous les game masters hein. c'est à dire qu'il y a un groupe qui joue plus euh, c'est une horreur quoi parce que euh, ils ont plus envie de jouer euh, moi j'ai pas j'ai pas souvenir d'avoir 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 mais c'est on a un cauchemar quoi on a pas envie de ça
0: mais c'est arrivé à combien d'entre nous de, de déjà vouloir arrêter une salle moi bon, ça m'est arrivé
4: Ouais, moi ça m'est arrivé ouais.
3: <rire>
4: J'étais à Mélanie
0: <rire> <rire> Racontez-nous peut-être
4: bah, Moi je peux, je peux raconter, moi je suis musicien Donc euh, pour moi euh, bah, les, 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 Une noire, une croche Ça a des valeurs Et euh, une salle qui n'avait pas du tout malheur, elle mettait euh, les, les valeurs des, des noires, des croches, des rondes, Ils n'étaient pas du tout respectés C'était tellement n'importe quoi Que ça m'a donné envie de remonter euh, de suite le, le, le jeu quoi, parce que, voilà.
7: Oh t'es dur là <rire>
4: Ouais, non, mais c'est parce que parce que c'était ma c'était ma, ma sensibilité, en fait. À ça. Oui, bien sûr. Ouais.
8: Moi, c'était le manoir Alexander. Je suis resté devant la porte. J'ai pas trouvé la clé. J'ai frappé. On a ouvert. C'est parti. était
4: tu vois. Je, 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 euh... <rire> Pourtant, je, Elle je,
8: fait frappé, quand même partie euh... de
2: ton top de salle.
8: J'ai ouais. pris le courrier. Je suis parti. Ah, non, euh... <rire> Alors, je, je plaisante, évidemment. Je te plaisante. Il y a, a peut-être ouais. un sentiment frustrant aussi. C'est la. Euh, la déception. Alors, ça peut être effectivement quand on a certaines attentes. Typiquement, euh, une salle il, vient à... de suje... il vient de
0: changer de sujet ou oh, c'est moi. Non. <rire> <rire> on... Non, on veut... non, on veut savoir qui a déjà dit stop dans une salle ah. à un moment donné. On était encore là-dessus. Il dit Garde
7: ton idée. Fais comme moi. Fais des petites notes à côté. <rire> Nous, à Budapest, une salle euh, Atlantis. Atlantis. Oh, ouais, oh là là. là c est c est fait, ouais. Et voilà, pourquoi oh.
8: L'hygiène déjà. <rire> non mais il y avait tout. Quoi. Non mais, non, mais sans, sans déconner, ça sentait le moisi. Alors pour le coup, Atlantis, euh, effectivement, avec euh, toutes, les, toutes les odeurs de moisissures qu'il y avait, on était en plein dedans. Non, mais euh, blague à part, non, c'était vraiment.
7: Les énigmes pas, a... sans queue ni tête, euh, non, Il n'y avait
8: rien à faire, quoi. C'était.. Euh... Alors, oui, il va ma... peut-être
4: y avoir un jour des, des, des passionnés de, de nanars, euh, comme, euh, comme on se comprend dans le cinéma, hein, des, des gens qui cherchent oui. les salles.
5: Euh... <rire> C'est peut si vrai, peut-être. Peut
0: Mais moi, je l'avais dit dans une émission que, que moi, je vais euh, dans les salles, on sache aussi en, en, dans les mauvaises, parce que quand, je, quand les gens regardent sur le blog, je veux qu'une qu salle moyenne n'apparaisse pas comme salle mauvaise, en fait, sur mon blog. Je veux qu'ils voient vraiment qu'il y a... Euh... Un écart.
1: Ouais.
0: Voilà, un écart, hein, parce que tu as besoin de ça aussi. Plus si, de temps en temps, c'est fun. Et puis en euh, plus Laurie est-ce que... Oui, pardon, vas-y. Ou, ou
9: que de toute façon, il se passe quelque chose dans la salle, toi.
8: Même quand t'as moyenne oui moyen
0: Moi, parce que j'ai des trucs psychiques, et, euh, je <rire> fais bugger tous les mécanismes, donc... Euh, c'est vrai que...
8: Esprit <rire> chat noir.
0: C'est ça. Euh, Laurie est-ce que c'est de cette salle-là que toi tu levais la main ah, Parce que fait,
4: je salle-là, la salle de... avec les, les maths, là. Je... Pareil, c'était une église, mais je crois que c'est la même. Euh, Logique Rama, c'est pas ça Peut-être que Logicrama, en fait, c'est une salle où il y a une, une énigme à un moment donné à, à trois inconnus là. Bon, j'ai essayé de faire, j'ai <rire> quoi <rire>
1: Oh là là
4: euh, j'ai ah, dit au oh, mecs, franchement, euh, donne-moi la solution. Je vais pas faire ton énigme. <rire> je fais, okay,
0: okay. <rire> ça m'est arrivé avec euh, des multiplications de divisions
1: <rire> On était
0: tous les trois, on était assis devant, <rire> s'est dit, et, et le MJ arrêtait pas de nous donner des indices et on disait mais euh, on voit, on, on sait ce qu'il faut faire mais euh, juste on n'y arrive pas quoi.
4: Voilà, fait ça, c'est logique. Hein, on a fait la même salle, je, je, du coup je comprends exactement ce qui s'est passé. Surtout qu'après le couloir, il euh, y a y a, une, y a... <rire> Je ne es vais pas te spoiler. Il y, mais
0: peut mais... <rire> il y a peut-être des matheux qui vont vouloir y aller exprès.
4: <rire> et nous on a continué, à un moment donné il y a, y, a, y a une section de troisième ligne, plus dur les unes que les autres, et puis euh, la, on ouvre la, la cage et il y a un petit papier, c'est marqué euh, fausse piste. Horrible. Non, On peut y a, parler
0: a... des fausses pistes des red herrings dans les oui. salles. Ça aussi, le truc qui ne sert à rien est juste qui.
4: Mais là, du coup, c'est euh, bien qu'elle ait arrêté, en fait, à un moment, le maths parce que derrière, c'est encore pire.
0: Oh là là, d'accord. Lori, toi oui.
2: ou... oh, Il y en a eu plusieurs, hein. Ou euh, pareil, des multiplications à rallonge, des, des opérations à divers inconnus. Euh, T'as fait ma dessus, et euh, une fois, on a bloqué un coffre avec le bon code. Plus de 10 minutes assis, donc on a décidé que ça s'arrêtait là. On n'a pas terminé la salle.
1: Oh, putain. Alors, ouais, on je était, on
2: était quasiment au bout, et euh, ben, on a bloqué. On avait le bon code, on a bloqué le coffre. Le mec est rentré, on nous a donné un fit, mais on était assis. Il fallait attendre les 10 minutes de pénalité. Bon, bon on, a, on a stoppé. Ouais,
1: ouais.
0: Nous, on avait une fois, vous savez, les petits coffres japonais, là où il faut appuyer sur différents endroits, sauf que ça, ça, ça oui. été un avec plein de mouvements. Donc, on s'est assis, c'était un bateau pirate, là, hein. pourquoi ça, que ça foutait là, j'en sais rien. Et on était tous assis, j'ai un feu de bois, à se le passer l'un à l'autre, et puis à se raconter le week-end. Euh, tranquille, ça gênait pas les GM. Euh. Mais, mais moi aussi, j'ai eu des moments où j'ai dit euh, « Caméra, stop, on arrête ». Bon, la MJ ne nous regardait pas, parce que c'était plus intéressant ce qui se passait dans la salle d'à côté. Donc, on s'est assis, et puis on a attendu que ah ouais. en visio, je me suis même endormie dans une salle. <rire> <rire> non, c était, c était... Et le pire, le pire, parce que, en fait, Reinhardt, le, le gars avec qui je joue, il book comme un taré, donc il book euh, sur, euh, sur les visios comme s'il était en vraie salle. Donc quand on fait quatre salles dans la journée, à un moment donné, j'en peux plus. C'était une longue journée et euh, j'ai éteint ma caméra, j'ai éteint le micro, je me suis fiancée, je me suis réveillée, ça allait beaucoup mieux et puis là, tu t as tout le monde oh, « c'est trop bien la salle !» et toi, tu dis « Merde !» C'est <rire> un truc que tu peux pas faire dans une vraie salle. Euh... Quelqu'un nous avait dit ça, c'était Adam Escape, non Il nous avait dit que le gars était quelqu'un était arrivé chez eux euh, bourré, il s'est mis dans un coin et s'est mis à dormir. Ouais.
4: Ouais, moi, j'ai eu pire, moi j'ai eu la crampe, hein, es venu, euh, donc euh, c'était un intermédiaire du jeune garçon et lui il était bourré, il était habillé comme la crampe, c'est un peu fiction il le donne avec une laisse. Et, oh, euh, non. Euh, non, si, 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 ouais, j'ai eu ça. Et euh, le mec s'est mis, euh, mis dans un coin et n'a pas bougé pendant toute la partie. C'était horrible. C'est oh. vrai qu'il y a des choses assez, assez étonnantes. Mais ça, c'est pareil. On pourra en parler, peut-être, c'est pas, pas le sujet du, du jour. Mais... Entre <rire> ça et le donjon, t'as beaucoup
8: d'anecdotes SM quand même, Romain. Je que... <rire> Alors,
0: je voudrais me lancer sur la thématique SM. Euh, on a passé 23h, c'est bon. Euh, c'est quelque chose que j'ai déjà adressé. Peut-être que vous, vous savez. Et euh, Thomas, tout à l'heure, tu disais non, tomber la chemise, non je, je trouve ça toujours très étanche que dans les thématiques de jeu et euh, Adrien, et Yo que c'est un truc qui, qui m'inquiète. On a plus de facilité à vendre des salles, à vendre entre guillemets, avec des tueurs en série ou euh, des gens qui ont fait du mal à des enfants ou des choses comme ça, que des salles avec une thématique sexuelle. Alors que finalement, le sexe, c'est quelque chose qui... Euh au moins plus de 50% de la population l'ont déjà fait. Donc, je, je me dis c'est quelque chose de plus abordable que le meurtre, quoi. C'est quelque chose qui doit te mettre moins mal à l'aise. Et, et pourtant, c'est très malaisant. Et euh, est-ce que vous avez une, une analyse là-dessus pourquoi ouais, on trouve...
4: Il y a une salle à la Montpellier qui s'appelle 50 nuances. Ouais. De... Mm.
0: Mais il y en a... Moi, j'en connais que deux sur, sur, en France. Donc, c'est là et euh, les 69 nuances de demain.
4: assez marrant. Il oh, y, a y en a
0: une à Chambéry. Des Ouais, des XK, oui, ou t'as un gros... Euh... Ouais. Mais ça ça en fait quand même beaucoup moins que les tueurs d'Ansel. De...
4: Ouais. Pour l'histoire, moi, de... bon, je vais pas spoiler, mais rapidement, au début, euh, j'étais avec mes, mes salariés, puisqu'on faisait un petit building à l'époque. Et euh, avant d'entrer, il m'a dit, qui est le patron ici Donc c'était moi, et euh, il m'a mis une boule dans la bouche, et puis il m'a accroché. <rire> oh non
1: <rire> <rire>
4: voilà donc j'allais euh, rentrer on vite, vite, m'a vite vite libéré j'ai mis une et puis les autres ils n'étaient pas contents qu'ils qu qu aient libéré le patron quoi, il, fallait, fallait laisser. il y avait un débat en fait entre me libérer ou me rester euh, ou laisser prisonnier
7: bah, c'est vrai après c'est un peu une niche euh, ça marche pour les enterrements de vie de jeunes filles et de garçons, comme disait euh, Harmony. mais euh, pff, après voilà je suis pas sûre que ce soit euh, bien rentable quand même
6: c'est plus rigolo de faire un truc sur justement comme Very Bad Trip où là, tu vas sur un autre truc un peu différent, mais si c'est que le c'est trop clivant. Ouais.
4: Non, mais c'est l'humour. Là, on est dans l'humour, en fait. Oui. Euh, ça. Donc, on a dit, ça, ça
6: Alors que Very plus. Bad
1: Trip,
0: moi, j'ai du mal. Euh, c'est ce que je disais déjà. Euh, moi, les, euh, les, les cadavres de bouteilles euh, fouillés dans, euh, dans les, les, les paquets de capotes et tout ça, mais je... J'ai l'impression que de... j'ai un OCD, j'ai besoin de ranger. Donc quand je vois un truc tout dans le bordel, il de... faudrait que tu me vois dans une salle, toi. Thomas. Tu m'emmènes dans une salle. Euh... <rire> je ça J'ai passé mon fois, temps à ranger.
4: Encore une fois, la salle, elle est vendue telle qu'elle est. Donc on sait quand on s'embarque. Voilà, euh... Mais celle, celle de One Hour, pour le coup, je la trouve
8: bien foutue Tu n'as pas forcément envie de ranger. De toute façon, tu peux pas ranger. non Une bonne salle very Batrip, ça me ferait vraiment envie. J'en ai jamais fait. Enfin, euh, si, plus ou moins une, mais bon, bref, une, une vraie bonne salle, Very Bad Trip. Ça me fait vraiment envie en tant que game designer, parce que, euh, en tant que créateur de salle, parce que pour amener, il y a des mécaniques de storytelling qui t'amènent vers le souvenir, de te rappeler des trucs, etc., euh, qui peuvent être géniaux à faire. Et moi, j'adorerais en, en, en vivre une, en faire une euh, cool. Si vous avez une bonne à me recommander, je suis preneur. Je suis preneur. Bah, ouais. bah, One Hour, elle est super. Il y en a une chemise sur l'évasion à Lyon
9: aussi,
4: non Il y en a une à Barcelone. Il y en a une à Barcelone là, qui est sympa, euh, mais je ne m'en rappelle plus son nom. Je pourrais te la donner euh, plus tard. Là.
8: Ok, super, merci. Pour bon. bon, Le non, goût à faire du sexe est...
0: Oui, le sexe est très tabou pour pas mal de personnes. Euh... Ouais, et, et je ne suis pas de culture française, donc peut-être que ça, ça joue aussi, parce que euh, je, je pense que c'est un tout petit peu plus...
8: Moi, le non, sexe, il est à bout de ça. mon slip, mais...
1: Euh... <rire> merci, 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 Je peux l'empêcher, <rire> <m> c'est <celui. rire>
0: mission, évasion, et, euh, et voilà. Effectivement, c'est des salles, il y en a d'autres aussi. Hein. Il y a euh, bon, je veux, je veux, Metscorp.
4: Je euh, l'ai jouer, mais bah, elle, elle est un peu... Elle... Disons que c'est une ancienne génération. Hein. Genre, moi, je pense qu'il y, y a un truc à faire avec le, le Very Bad Trip. Là. Il n'y a pas de salle de... avec un haut niveau de, de décor. Donc, une vraie suite d'hôtels qui a été cassée. Donc, ça, on n'a pas. J'ai jamais vu, en tout cas. Ouais, y a, y a une plein suite
0: euh, d'hôtels, tu as une mes escorts de... euh, en Ile-de-France qui, qui ont repris une suite d'hôtels. Euh...
4: Oui, mais dans le délire euh, Very Bad Trip, hein, c'est mm -hmm. ça un peu Oui, euh... ouais, d'accord.
0: Un peu, ouais, non, genre.
4: C'est un lendemain de fête, ouais. Ah, ouais, d'accord. Sympa.
7: Moi, j'arrive pas à accrocher des salles euh, qui ne dépaissent pas, euh, trucs comme ça, ça ne me tente pas, ces trucs.
3: Ouais, ce que je disais dans une précédente émission, ce qui est un peu est sais, contemporaine, contemporaine j'ai un peu plus de mal parce que justement, ouais, moi, ça ne me, me dépayse pas et, euh, et je vis moins cette aventure comme on peut vivre dans d'autres thématiques.
9: Mais quand une contemporaine nous dépaisse et qu'elle marche bien, là, c'est très bien.
3: Je, je Mais
0: regardez, mais pour parler de d'une salle dont on a déjà parlé la dernière fois, euh, La Superette, par exemple, qui est une salle... Je ne sais pas si quelqu'un l'a joué, euh, Thomas tu l'as joué la super moi, j j à la superette. Moi, j'ai vraiment
6: autant qu'à la Mais
0: pareil, parce que, parce que tout ce que, ce qui est mis en place autour de la superette chez Rome Roche, c'est juste génial. Il y a une interaction qui est cool. Et, et moi, je trouve justement que c'est intéressant quand c'est un lieu que tu connais. Moi, euh, les salles de classe, je kiffe ça, euh, alors que je suis prof. Euh, je trouve ça toujours euh, très surprenant. Là, aujourd'hui, on a joué au Brésil en visio une salle. Ça se passait dans des, euh, dans des douches toilette, vestiaire d'une école, en fait. c'est super bizarre, c'est la première fois que j'étais là-dedans. Donc, moi, ça, ça me surprend d'être dans un... Ça, ça... Mais parce que je, je joue beaucoup aussi, donc ça va plus me surprendre un, un lieu que je connais, mais qui n'a pas encore été exploité, que pour la 80e fois euh, du Harry Potter, quoi. Mmh.
5: Ouais. Mmh. après comme si tout
6: dépend du game master et du game design et de compagnie quoi. Mais pour le coup chez Room Rush c'est coûte 3 francs 6 sous hein. le décor il est pas très impressionnant mais le mec est tellement passionné et l'histoire est tellement improbable qu'au euh, final bah, c'est vite dépaysé, quoi. Mmh.
0: alors on a encore une remarque hein. qu'est-ce qu'on a Harmony c'est le sexe mais du style hôtel chic partie fine club du striptease mais pas le truc glauque euh, chambre rouge Bon, mais oui, effectivement, donc il y a le malaise. Allez, on va dire qu'on a fait le tour des, 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 senti des émotions négatives involontaires. Et on va passer sur la suite. Hein. Donc là, peut-être, on va faire les émotions euh, positives voulues. Mais avant ça, on fait notre lumière sur Laurie.
3: Ben c'est parti, alors. Euh, Laurie, la chose la plus folle que tu ferais, ou que tu as déjà faite pour un escape, voyager loin, dormir peu, ou ne, dormir peu, ne pas manger, ou jouer avec des gens inconnus.
2: Voyager très loin.
3: Très loin. Où ça, très loin Dubaï. Très loin. Euh, sinon, tu irais plutôt dans l'antre d'un serial killer, une maison hantée ou une room avec des araignées
2: Hum. Aucune des trois C'est possible ou Non, c'est pas possible. Je dirais plutôt. Euh, la maison hantée.
3: Et enfin, le meilleur effet waouh pour toi, c'est un décor, un mécanisme ou un effet pyrotechnique hum, Décor. Le décor, oui. C'est souvent le décor pour beaucoup. Hum.
4: Moi, j'aurais répondu l'effet pyrotechnique parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait le portant en, port en toit. Le temple del fuego. Mais euh, le euh, quoi,
0: pardon, tu peux redire
4: Le temple du feu, le temple del fuego. Où,
5: où ça
0: <rire>
4: Il y a, une, il y a une, à Porte à Salou, en Espagne. Okay. Euh, il y a un effet pyrotechnique qui est fou. Euh, c'est tellement incroyable ce truc. Euh, moi j'aurais répondu l'effet pyrotechnique. Mais, Mais faire compte, un, du la de dans une salle d'escape, euh, bon, au niveau euh, sécurité incendie.
0: Mais c'est là ouais. que je reviens sur ouais. des sentiments négatifs. Le pire pour moi c'est quand je me sens pas en sécurité dans une salle. Je pense nous, que moi, ça eu... peut me gâcher totalement mon jeu. Par
2: ouais. contre, ouais. nous, on a, on a déjà eu du feu dans une salle, du vrai mmh. feu pyrotechnique euh, chaud. Pas, euh, à euh, à pas en France.
3: Oui, voilà. Ouais, voilà. Sofia, nous, on a eu, ouais. mmh.
2: Mais par contre, c'était, ça nous a surpris, mais c'était protégé. Tu, mmh. tu ne tu pouvais ah, pas oui. te brûler
5: J'espère, oui. Ouais.
2: On a fait la même, c'est ça, je pense ouais, Atlantis.
5: Oui, fait, euh, Atlantis. Ouais.
3: Oui, tu es protégé. Ça as marche Tu pas vraiment l'impression d'être protégé, mais tu es protégé, je pense. Oui. Oui. Sur le oui.
4: coup, euh, c'est quand même assez proche. Mais, euh...
3: ah, et puis, il tombe à point le feu, il te sèche.
4: Mmh. <rire> c'est ça. Vous êtes d'accord pour dire que l'effet, il, il est incroyable. Quoi
7: euh, oui, oui non. Si,
5: ça, par ça, contre, c'est bœuf.
7: C'est quelle salle Atlantis à Sofia. À Sofia. Ah, à Sofia, ok, d'accord. Théorama.
5: Euh... Mmh.
2: Elle n'a pas des énigmes, enfin, je ne sais pas si vous me rejoindrez, mais pour moi, elle n'a pas des énigmes compliquées. C'est enfin, est est vraiment de, de, de... C est c est de est la base, mais par contre, voilà, tous les effets autour, c'est de l'aventure, en fait. Voilà, c'est vraiment aventure, une aventure. Ouais. On est mouillé, on a chaud. Par contre, niveau ouais. sécurité, c'est sûr que ce n'est pas comme en France. Quoi. Nous, on s'est retrouvés isolés dans une pièce. Si, si quelqu'un avait un malaise, on ne pouvait pas sortir.
0: Et encore, je suis désolée, mais je vais me faire des ennemis. La France, ce n'est pas toujours sécure non plus. Hein.
7: Non,
0: c'est
3: vrai. Donc, euh... ouais, une salle comme celle-là, je pense que tu ne la trouverais pas du tout en France. pas possible. C'est impossible.
4: Mais alors... on, est quel quel est on doit quand même respecter certaines règles de sécurité. Ouais. Oui, oui, oui.
9: oui. C'est pour ça que là-bas, dans, enfin, dans certains pays, tu peux avoir des trucs un peu plus fous que dans des pays un peu plus euh, stricts sur les normes de sécurité parce que justement, bah, tu peux mettre des flammes plus grosses, moins protégées, tu peux mettre enfin des trucs... Euh, que les gens ne pourraient absolument pas faire ici.
4: Ah oui, non, mais le commission de sécurité, je pense qu'avec du feu, ils éclataient de rire. Ils
5: eu en parlent pendant de ans.
4: deux ans. Pendant un...
9: bah là, pour le coup, niveau émotion, c'était une surprise le feu. Hein. Ouais, je crois que personne
3: s'y attendait. <rire>
0: euh, Alors, euh... Laurie, il peut. Pardon, vas-y.
3: Ah, je disais, j'avais déjà eu du, du feu entre guillemets dans une salle en France, euh, du côté de Toulouse, justement pas grand-chose, mais mine de rien, je m'attendais pas à faire un, un truc, euh, à, à faire ça dans une salle. Quoi. Donc, euh, ça peut. Après, je sais pas où est, où est la norme de sécurité là-dedans, mais ça met déjà ils ont
4: trainé, là, depuis je vois ils ont <rire> 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 Non, je pense pas.
0: Euh, tu as euh, dans ta fiche euh, que je vois plus. Euh, que tu ah, as pro... Non, mais c'est pas grave. C'est euh, bon, je, je retiens. Euh, la fouille vicieuse, que tu n'aimes pas ça. Est-ce que quelqu'un aime la fouille vicieuse Parce que c'est une bonne question.
3: Est-ce que quelqu'un aime la fouille
4: oui. oh, il
0: y en a qui wow, wow. a... Moi, mon chéri,
4: La fouille est une arnaque. La fouille est une arnaque. Euh, c'est mon avis mais euh, que je partage quand on met de la fouille c'est parce qu'on manque d'idées non, après non, moi, non, je je d d moi je
2: suis d'accord
4: moi je suis bidon en
2: fouille hein, voilà. vraiment euh, <rire> je peux passer à côté de trucs euh, incroyables mais euh, je suis d'accord pour qu'il y en ait un peu ça fait toujours la mise en jambe mais après non, cacher oui, pour cacher quelque chose de noir dans un coin noir où tu iras jamais à part une perte de temps je, je vois pas ce que ça peut amener
8: ouais, tu as raison
4: c'est un mur, ça permet de, de ouais. temporiser en fait, quand t'as un groupe qui va trop vite. Mais qu'est-ce que tu fais tu, tu planques de manière vicieuse. Du coup, tu ouais. temporises ton groupe et il ne casse pas ta salle en 25 minutes. Voilà quoi ça se mange. Mais pour
0: moi, la, ben, la fouille, je préfère. Dans ces cas-là,
2: on est bien d'accord, Romain, qu'il y a un problème de, à la base d'énigmes et que peut-être il faut déposer deux énigmes de plus plutôt que de cacher quelque chose de noir sur un fond noir dans un endroit noir.
4: Voilà, Laurie, tu as, as, as
5: raison, c'est ça.
0: Je ne suis pas totalement d'accord sur la critique de la fouille. Euh, moi, même si je suis aveugle comme Laurie, je trouve que la fouille peut être intéressante euh, quand on a beaucoup de joueurs, parce que ça peut en occuper des joueurs et il y a des gens qui aiment ça. Donc, ça peut... Euh, quand tu n'as pas de multilinéarité dans, dans une salle, des énigmes qui peuvent se faire en, en parallèle, euh, ça peut en occuper euh, pour, pour essayer de, de te faire avancer. Et je trouve que la fouille a toujours un un effet euh, de satisfaction sans la réflexion. Donc, ce n'est pas plus mal aussi. Puis, c'est super pour les enfants en plus. Ah,
8: tout à fait. C est, c est, c est... Quand tu parles des enfants, c'est une... un très bon exemple sur la malédiction de Morgane. On... En fait, le, le système d'énigmes fonctionne sur des méta qu'on appelle des quêtes. Euh... Et en fait, quand il y a des enfants en bas âge, on rajoute la quête du trésorier. Euh, et donc, la quête du trésorier doit trouver toutes les pièces d'or. Et c'est très important. Et ça a un vrai rôle important dans le jeu quand on rajoute cette quête euh, pour les enfants. Euh, donc, voilà. Donc, euh, ça, ça peut être un, effectivement une occupation. Il faut, qu il, ait, il faut satisfaire toutes les formes d'intelligence dans un groupe. Si tu mets que des énigmes logiques, euh, bah, tous ceux qui ne sont pas logiques ils vont s'ennuyer. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il faut de tout. Et il euh, y a d'ailleurs des, des groupes, entre guillemets, compétiteurs, des CBM qui aiment casser les records. Et ils ont même des, ils ont un fouilleur, un porteur, un, un, un quelqu'un qui est plutôt logique, un autre qui est plutôt dans l'observation. Et ça prouve bien qu'il faut un petit peu de tout. Euh, et euh, moi, je ne suis pas un grand fan de fouilleur, je ne vois rien… Euh, 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 même dans le frigo chez moi, hein, le bocal de cornichons il est devant moi, je le vois pas. Hein. Mais euh, la gâpa, mais, euh, non, mais concrètement, une fouille qui est, qui, qui est euh, pertinente, elle est vachement sympa. Un truc d'agence secrète, ben forcément, et eh ben, si on cache un truc, un microfilm dans un mmh. stylo, n'importe quoi, hein, ben, ça peut être justifié. Et il y a effectivement un sentiment de satisfaction réel à le faire. Il y a des trucs dans la loque où j'ai trouvé que la fouille, elle était vachement maline et c'était complètement dedans donc euh, non même si je suis pas un grand fan de fouilles, quand c'est bien amené c'est chouette voilà bon, on T'as oui, raison. raison
4: il ne faut pas de frustration quoi. éviter la frustration il ouais, ouais, ouais. faut que ce soit que... parce que tu
5: peux bloquer
0: quelqu'un dans une salle que pour la fouille hein. tu peux mettre ouais. une clé oui, oui. de manière c'est très
5: facile. facile et
0: je trouve ouais. que quand tu dois mettre un indice pour résoudre la fouille là c'est que tu mal tu as mal géré ton truc il faut un indice pour dire où c'est. Il
4: faut savoir, mais quand on crée une salle, c'est extrêmement facile de, 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 faire des, de faire des des, 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 des hein. choses difficiles ah, ah oui, oui, non, mais c'est très simple. Hein. c'est
0: très, très vrai
9: que par exemple, pour les enfants, ils sont friands de fouilles, euh, on s'en rend compte et, euh, et c'est un des publics euh, cibles pour la fouille. C'est pour ça à dire que les salles avec beaucoup de fouilles, on se rend compte qu'en niveau de difficulté, souvent, elles sont sur un niveau de difficulté indiqué comme plus faible que des salles avec moins de fouilles. Ouais. alors tu
0: as par exemple chez GG Escape à Paris euh, dans la jungle euh, une quête annexe qui est une quête de fouille donc euh, ça je trouve ça intéressant parce que tu peux trouver euh, des artefacts et si tu les trouves tous donc nous on avait fini la salle et on a dit euh, il nous en manque deux allez on y retourne donc ça c'était cool parce qu'on s'est dit allez on rajoute encore un challenge en plus au jeu donc quand c'est euh, quand c'est un challenge supplémentaire je trouve ça sympa pour ceux qui aiment ça ouais donc ça peut être un truc, euh, mais encore une fois, comme euh, le disait Arnold et Willy,
8: <rire>
1: il faut
0: de tout pour faire un monde. C'est
8: j'ai euh... la musique dans la tête maintenant, c'est mort.
0: <rire> mais c'est comme, euh, je suppose que Romain toi tu aimes bien tout ce qui est euh, énigme à, à son sonore. Euh...
4: Ouais, mais les plus, elles sont très difficiles en général, les énigmes euh, sonores sont très très difficiles mmh. euh, et elles font peur donc euh, dès qu'on met un piano ou euh, quelque chose d'un instrument alors que c'est fondamentalement c'est pas très compliqué c'est des fréquences qu'on retrouve à, à l'oreille mais ça fait très peur et les gens sont en pls dès qu'il faut faire des, des, des... alors faut, faut pas quoi voilà, on a, on a tous une, une sensibilité, on, on, on sait reconnaître des fréquences, voilà, mais, mais ça fait très très peur. Et généralement, les, les énigmes sont les plus difficiles. Je pense Alors,
0: on revient dans les handicaps, moi qui en a Sur fait. Sur une de mais... des salles, tu as ça,
4: et moi, c'était ouais, compliqué. Quoi. Ah ouais, ouais, mais un peu, elle, elle est mal écrite cette énigme. Aujourd'hui, avec du recul, je, je trouve qu'elle est mal écrite. <rire> mais on ne s'attendait pas à ce, que, à ce que cette énigme fasse, euh, au, au, passe, pose autant de problèmes. Voilà. Mm. On a un piano ouais. dans une de nos salles et euh, au final, on y passe trois minutes, hein, mais les gens ne se rappellent que de ça tellement ça les marque. Donc euh, voilà, ils, ils, ont, ils, ils ont fait euh, 25 énigmes dans la salle et au final, ils me parlent du piano. Ouais, ça ne ouais. m'étonne ouais, pas.
7: Pour ouais. moi, une bonne énigme, ça ne doit pas euh, faire appel à une connaissance particulière. Euh, ouais. euh, voilà, on ne doit pas être bon en maths, on ne doit pas être bon en musique ouais. ou quoi. Où... ou ouais. faut que tout le monde puisse le faire.
6: Il ouais, faut que ce soit un bonus. Si tu si as la connaissance, tant mieux, ça te fait gagner du temps. Mais sinon, il ne faut pas que ce soit la mesure voilà. Et, typiquement...
0: et c'est là qu'on arrive sur les émotions, sur la satisfaction, en fait, de te sentir malin. Euh, ça, c'est super important. Et euh, et, euh, et, et j'ai une joueuse, on en parlait tout à l'heure, euh, qui a ce code for a key, un code pour une clé, qui est euh, une façon pour moi facile euh, de de. De, de multiplier le moment de satisfaction mais sans vrai énigme derrière en fait je trouve ça toujours dommage t'as as du vent Thomas chez toi
6: non mais c'est parce qu'en <rire> gros mon enfant est chauffant donc je la un peu je vais <rire> <'il> a... <rire>
5: Alors,
6: je, fais, je un peu je fais les, je vous fais la tour de la terreur en direct
0: d'accord <rire> Et donc, comment vous... quelles sont les émotions qui pour vous positives les plus importantes euh, et comment est-ce qu'on y arrive à, à les créer
4: Déjà, avant de commencer, il y a l'excitation de vouloir jouer euh, une salle. Mm
5: -mm. Donc
4: ça, c'est l'envie, l'excitation de, de jouer voilà, qui doit pas Elle doit rester intacte jusqu'à la fin. C'est pour moi le, la chose la plus importante.
0: Bah moi, ça m'est arrivé dans une salle. On est arrivé super heureux de se revoir. On rentre et on tombe sur une énigme où il fallait qu'on s'assoie tous, qu'on lise des règles de jeu euh, d'un truc qui datait du 18e siècle avec des jeux de dés. Et on était, mais ça, ça nous a tué à tous la salle en fait. Ce qu'on ouais, a passé, la première énigme, c'était ça.
4: La lecture, ah, ça le ça, moi cool. je suis, euh, je, je n'aime pas du tout ça. C'est, ça casse le rythme. C'est euh, voilà, ça peut, ça peut. Il peut y avoir de la lecture. Simonie, voilà, on raconte pas une histoire hein, mmh. avec des, 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 des pages et des pages de texte. C'est un cul de chouette, non
0: <rire> Je réarrange tout le monde. <rire> Donc euh, non, vous avez pas de conseils, euh, de super conseils de...
6: Non, mais comme il dit, comme Romain disait, il faut d'abord l'envie, et ensuite après, il faut réussir à l'émerveillement dès le départ, et réussir à cet émerveillement lors d'une deuxième, voire d'une troisième salle, pour pas être déçu en disant au début, assez ah, trop bien, mais après, ah bof. Donc c'est toujours euh, du début à la fin, il faut réussir à contenter le joueur. Euh,
4: il y a aussi le fait de, voilà, on, on vend une salle, même si elle est magnifique, cette salle, euh, si on a vendu une salle qui fait peur, si elle fait pas peur, il y aura la déception. Donc, il faut aussi que ça soit cohérent avec ce qu'on va ce, ce qu'on qu'on va, jouer. L'excitation, voilà. ouais. elle peut tomber juste parce que le sens, la, la sensation, les émotions qu'on voulait avoir ne sont pas là. Alors que la salle est bien, en fait, mais elle ne correspond pas à ce qu'on attendait. Donc, mmh. il faut être honnête avec ce qu'on vend. et, et, et alors, ça peut être, on, on peut vendre quelque chose qui est complètement différent de la salle, mais il faut que ça, faut que ça crée une émotion qui est différente, euh, mais qui
5: reste aussi forte.
8: Moi, je dirais mmh. qu'une émotion, elle se construit. Euh, c'est comme, comme une bonne blague. Euh, ce qui est important, c'est la façon de la raconter. Euh, et c'est vraiment ça qui est important. Euh, on parlait d'émotions de, faciles et d'émotions moins faciles à obtenir. Euh, dans tous les cas, on prépare doucement à arriver au climax, ou prestige, si on revient au vocabulaire de la magie, euh, ça se prépare. Il faut commencer à, à, à ouvrir les sens, il faut commencer à rendre les gens réceptifs à quelque chose, à les embarquer quelque part pour mieux arriver à cette situation, à ce décalage entre la situation attendue et la situation finale. Et c'est là où on va créer l'émotion. Pour moi, vraiment, euh, il ne faut pas chercher l'émotion rapide et facile. Euh, le jumpscare, c'est facile. Il n'y a, a rien de construit dans un jumpscare. Tu vas faire sauter quelqu'un, bah, c'est facile. Euh, les enfants le font. Tu vas derrière quelqu'un, tu fais boue, il a peur. Ouais. Bon, ok, tu l'as surpris. Est-ce qu'on peut parler d'émotion euh, Savoir amener... Petit à petit, un malaise ou une angoisse ou au contraire, une joie qui monte doucement pour se terminer en euphorie. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus satisfaisant à obtenir pour un game, un game designer auprès des joueurs. Et vraiment, si j'ai un conseil humblement que je puisse donner, c'est qu'il faut prendre le temps, construisez votre émotion. C'est vraiment important. Le coup de foudre, ça existe. Mais les plus belles histoires, parfois, c'est quand on met du temps à obtenir cette séduction, quand on réussit à obtenir cette chose euh, auprès, euh, avec une mise en situation, euh, voilà. Et commencer par effleurer l'essence euh, pour obtenir cette, euh, cet effet sublime euh, qu'est l'émotion.
4: Et tout ça en mille heures.
8: 75 ouais. minutes, ça dépend si tu es ouais. généreux en temps ouais. ou pas.
0: Ou trois, trois heures. heures quand tu es... Euh...
8: Vrai, Moi, je,
2: je, je rejoins Rudy sur ce qu'il disait. Euh, nous, nous, on a de nos plus grosses frustrations, ça a été des salles où euh, tu démarres avec une énigme, bah, comme tu expliquais, Magritte, où tu es obligé de t'asseoir, tu es dans l'euphorie, tu es obligé de t'asseoir, comprendre des règles, de lire pendant longtemps. Peut-être que si cette énigme-là arrivait vers le milieu, où, euh, ça, on l'aurait pris différemment, mais euh, nous, ce qu'on aime, c'est quand les choses, elles démarrent. Euh, justement, assez fluidement avec des choses ah, de plus départs, simples hein. pour ramener voilà, de la, quelque chose de plus difficile au milieu et relâcher un peu sur la fin ou pas. Mais euh, je sais que nous, on a eu des grosses frustrations sur des salles où euh, on arrivait et la première énigme te casse les jambes et tu, après, tu ne peux plus rien faire. Moi, ça, ça m'est arrivé où euh, j'arrivais plus à faire une addition après. Quoi. Parce que c'était fini, j'avais décroché. Et, euh, le, le, pour moi, le tempo, c'est important pour générer l'émotion.
3: Ouais, L'entrée oui, avec bah, la première le, énigme, le, elle est importante. Hein.
2: Ouais, les deux premières énigmes pour moi, euh, ouais. elles sont hyper importantes. Si elles te cassent d'entrée, et on disait aussi, on parlait d'impulsion tout à l'heure, le GM, pour moi, vous faites 70% du jeu. Si vous ne nous donnez pas l'impulsion au bon moment, c'est ce que tu disais, Romain, hein, C'est, ça peut ça peut tuer la fin de salle. Quoi. Nous, ça nous est arrivé ouais. de ne pas avoir besoin d'aide quasiment... Euh, pour toute la salle, mais à la fin, de décrocher, si on ne nous aide pas à ce moment-là, parce qu'on est en avance, ou parce qu'on l'a déjà entendu, nous, tout ça, euh, parce que le mec est allé fumer la cigarette, parce qu'on était euh, trop en avance, ça, ça nous tue, quoi. Et c'est vrai que tout ça, ça peut amener du négatif euh, sur la, sur la, la partie.
4: C'est encore oui. plus rageant si la salle est magnifique, euh, Game Master. Euh... Ah,
2: oui. ah oui, oui, oui.
4: À la fin, qui est importante
3: aussi parce qu'on oui. a souvent des salles où, où cette fin tu es ah bah on est sorti ok et tu es, es en euphorie et puis tout d'un coup tu sais pas pourquoi tu as réussi à sortir ou tu sais pas. Ça s'arrête ouais. un peu net et,
4: euh, et, cette fin aussi est, est parfois compliquée. Alors, il un, euh, euh, y a un petit secret, de créateur, hein. Ça on dit que le, le, le plus important à SKF, c'est le début et la fin. Les joueurs se rappellent du enfin, début et se rappellent <rire> <pas> de la fin. <rire> c'est
8: milieu. Le spectacle aussi. Ouais,
4: ouais, ouais mmh. c'est ça. Et le milieu, bon, c'est, nous, on a salles, franchement, moi, je les trouve moyennes et les gens sont fans, complètement fans de ces salles parce qu'ils se rappellent de la fin et du, et du début, en fait. Mais voilà, c est, c est, Tu, tu, tu nous, parles
2: on... de la, tu parles de la banque?
4: Non, je parle de... Oui, la banque, mais il y a la dernière demeure, surtout la dernière, la dernière demeure. demeure. Moi, ah j'adore bah, le début, j'adore la fin, mais je vous assure que le milieu, pour moi, c'est une escape game, tout ce qui est plus basique. Ah, mais personne ne s'en aperçoit, en fait, euh, ouais. parce qu'on ouais, se rappelle de, 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 de la façon à laquelle on a commencé la, la façon à laquelle on termine. Euh, voilà, donc... Euh... Mais ça, c'est un truc qu'on utilise, nous, hein, et, et ça passe crème, hein.
2: Ah oui, là, <rire> moi, <rire> Romain, moi, la dernière demeure... <rire> nous la dernière demeure, bon, moi je suis phobique donc euh, je ne la ferai pas. Mais par contre sur la banque, euh, j'ai un souvenir, on est sorti, on transpirait, ah, oui, oui, c'est oui. éclaté quoi. Ah mais je c'est quand on est sorti de là, on, on était voilà heureux d'avoir vécu ça.
4: Ouais, ouais. Mais nous on commence la création par la fin. On fait d'abord la fin, voilà. Euh, et après on fait le après fait le début, après on fait le milieu. <rire> voilà <pour> mon travail. <rire>
0: La loc c'est très bien faire ça aussi grâce à la musique. On en a ouais. déjà parlé aussi. Euh, en fait, peu importe. Moi, je me rappelle d'une salle chez eux où je suis sortie. Je je pensais être sur la dernière seconde. Il nous restait 20 minutes. Mais en fait, comme ils adaptent la musique en fonction de ta progression, c'est pour ça qu'il y a aussi des enseignes qui te demandent d'enlever la, la montre pour que tu perds totalement la notion, la du, notion temps. du temps. Et, euh, et, et je trouve ça très intéressant. Euh, D'où la discussion timer, pas timer dans la salle, etc. Mais je trouve ça intéressant parce que la musique peut accélérer les choses. La, la musique crée énormément d'émotions. Romain, tu ne peux que être d'accord avec ce que je dis. Et, euh, et, et je trouve qu'une bande-son… Euh...
4: Mais Non, mais ça, ça colle le rythme. Nous, il et, suffit d'augmenter oh. la, la vitesse d'une bande-son pour augmenter le rythme de jeu. On mmh. a la banque. Nous, à un moment donné, bon, je ne vais pas spoiler parce un moment, il y a des coffres, et on augmente la, 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 la rythmique et les joueurs eh bien, vont, jouent plus vite. Donc, mmh. euh, voilà, c'est vraiment efficace il euh, suffit de mettre une aussi, de musique hein, posée hein. Ouais, non, mais ça, nous et la musique on, a, euh, on fait un gros travail là dessus on prend du temps pour, 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 pour appliquer la bonne musique euh, c est, c est, de la rythmique c'est très très important hein. la rythmique de jeu
0: et je trouve aussi la différence entre calme et, euh, et accélération est toujours très importante aussi tu peux, être, euh, tu peux être posé et puis tout à coup ça accélère moi j'ai comme ça une salle euh, pareil qu'on a joué en Hollande euh, J'étais tellement dans. Ça commence super calmement. Euh, on, on nous raconte quelque chose. On est dans le noir. Il y a une bougie, etc. Et euh, on a fini dans les spotlights euh, avec de la fumée. J'étais plus capable de, de, de tracer un cercle. Je, il fallait que je trace un cercle par terre. J'en étais incapable.
4: Bien sûr. Je, je... tes que... émotions aussi. C'est-à-dire qu'une émotion en plus, elle est plus il y a un contraste entre, le, entre ce que tu as vécu deux secondes avant, là, une grosse intensité. Donc tu vas mmh. le sens. Voilà, c'est plus progressif. C'est un impact, un impact, en fait. Un impact, ça fait plus mmh. mal que, que quelque chose de progressif. Donc ça, tout ça, ça, se, ça fait partie du game design. Hein. Ce sont des petites ficelles qu'on connaît.
0: Et de la salle, je me rappelle de ces deux moments-là, qui sont le début et la fin, en fait. Avec mmh. un moment de, de peur au milieu, mais c'est vraiment les deux moments euh, clés. Je peux jusqu'à aujourd'hui mmh. pas forcément t'expliquer. Euh. On a encore. Euh, alors, Venise, tu rentres dans une salle venue de dehors avec un code et il n'y a personne sauf un compteur qui démarre. Excellent. Tu ne rencontres le GM qu'à la fin.
5: Ouais, je ça c'est partie.
0: On se rappelle du bon
4: souvenir. C'est une salle, c'est je crois, à Budapest, qui est connu mmh. pour ça. C'est un appartement. Je ne sais pas s'il si existe encore, cette salle. Mmh. On ah, avait un rendez-vous dans un appartement et ben, là, tu vois personne. en fait. Et, euh, le jeu, il a démarré alors que tu attends.
5: A...
7: On l'a fait aussi.
5: Hein. Ouais. Alors, oh, ancienne est vraiment,
2: celle de Venise, je pense que c'est Intrapola. Elle y est sur Nice. C'est un système de... de... C'est pareil. Pas une... Pour moi, c'est une salle qui était à la base bidon. Il n'y a pas de décor. Enfin, je pourrais faire ça chez moi. Mais il y a un rythme dedans avec la musique et la façon d'amener... Le... En fait, c'est pareil. On ne voit pas le GM, en fait. Mais c'est que des ouvertures de cadenas. Bon, nous, on l'a fait il y a longtemps, donc on aimait encore les cadenas. Et, et en fait il y a 70 cadenas mais il y a une adrénaline avec la musique à fond qui, qui a fait qu'à la fin euh, on s'est dit finalement c'est pas si mal
0: Alors Marion euh, de, de Tadam Escape à Nantes, à côté de Nantes nous en a parlé euh, comme une de ses salles préférées coup de cœur, si vous vous rappelez euh, avec un très bel accueil et, euh, et quand je l'ai cherché pour la mettre dans les liens effectivement je la vois plus donc il euh, y en a une euh, je crois, je, je, dans, à Turin euh, mais à Venise, je la vois plus.
3: Mm. Eh ben, comme pour revenir sur Atlantis, c'est pareil. On n'était euh, pas de Game Master au départ et puis, euh, et puis ça commence direct euh,
4: dès qu'on a passé la porte.
2: Immersion ouais. directe.
4: Ouais. Ouais. ouais, sur des jours débutants, c'est quand même euh, un petit C'est euh, chaud. Mais ça, 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 ça fait
2: ça fait toujours bizarre. Hein. Mm
4: -hmm. c est,
2: c est, on a l'impression qu'il manque quelque chose.
5: Oui, c'est ça.
3: On ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas ce qui va se passer exactement. Surtout que là-bas, en plus, ils te font signer une décharge comme quoi tu es d'accord avec tout ce qui va se passer et tu n'as vu personne. Donc, euh, bon.
0: Mais les salles immersives, du moins en France, où tu sais qu'il y a une sécurité, où, 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 où c'est dès l'accueil, où tu es tout de suite accueilli... Euh, euh, accueilli ou pas accueilli, d'ailleurs. Je, je trouve que l'immersion en est d'autant plus forte parce que tu n'as tu as pas le temps de... De, de, euh, on t'explique pas les règles on ne te dit pas faut pas fouiller faut pas monter faut pas machin faut pas bidule euh... donc euh, c'est un parti pris mais c'est un parti pris qui je trouve fonctionne mmh.
3: mais l'immersion sera notre prochaine émission dans 15 jours <rire>
1: <rire> Il y a tellement
8: à dire là dessus
1: ouais. si
0: jamais ouais. quelqu'un n'a rien qu'on n'a pas compris que c'était quelqu'un cas <rire> Euh, passons peut-être, donc les émotions positives, euh, passons peut-être euh, au prochain point. Euh, hop, attendez, on a encore un. Je, je veux en être, je veux parler d'immersion. On est fou, ma chérie. Mais euh, on va couper l'immersion en plusieurs morceaux parce qu'on va aussi euh, rajouter euh, euh, la musique, on va. Euh aller un peu plus en, en détail. Donc, euh, dernière, notre dernier point, c'est euh, les émotions négatives voulues. Mais pour ça, on fait d'abord une lumière sur Romain.
9: Romain, pour tes vacances, tu préfères partir dans un manoir cossu, dans une maison au milieu de la forêt ou en excursion dans un temple
4: avec l'âge, là, je, je, je tiens mon confort, donc on va dire le, le manoir au -dessus. Mais j'aurais pas répondu ça il y a une dizaine d'années.
9: <rire> tu as plus peur de te retrouver face à des braqueurs, à des zombies, ou face à un chef cuistot que tu as critiqué
4: <rire> Le chef cuistot, ouais, effectivement. <rire> une de ils sont un peu à cran, là, qui vont m'éviter.
9: <rire> Dans une room, tu es plutôt le cerveau, la fouille ou les muscles
4: non les muscles non. Mais euh, ni la fouille, j'aime pas ça. Donc, euh, ni le cerveau d'ailleurs. Je sais pas ce que je suis.
0: <rire> le gars perdu quoi. C'est ça. Voilà, des... Le figurant.
1: Des... Le figurant. <rire>
4: le figurant. <rire> le figurant on va dire le cerveau, mais je sais pas. Enfin, je sais pas, mais je suis pas sûr de moi.
5: <rire> ok,
0: si on regardait ta fiche rapidement. Alors toi, t'aimes pas suivre les, les, les conseils, on t'avait demandé 4 euh, j'adore et 4 je suis pas fan. On, a, on en a trois, ah ouais, mais c'est pas très...
5: grave.
0: <rire> non, non, mais je n'ai pas relancé, c'est pas grave. <rire> euh, L'absence d'une vraie fin dans une room. Donc ça, je pense qu'on en a parlé, on comprend. Ouais. Le game... Alors, je trouve que il faudrait qu'on qu fasse euh, Yo Adrien un, un point sur les, euh, les salles qui ont été les tops et euh, les, les, les trucs pas fans et combien ont le game mastering dans.. Euh, le mauvais ou le bon game mastering mmh. dans, dans leur point parce que je pense que c'est très important. Euh... Oui, en fait, tout ce que tu as écrit euh, nous paraît tous euh, assez, assez évident, en fait. Il pas grand-chose à... on ouais, on a déjà on parlé, la musique,
4: Vous avez compris l'importance que j'ai donne à la musique, c'est le game mastering, voilà, c'est... Bon, c'est peut-être pas 70% de, de la qualité d'une salle, hein, mais, mais c'est au moins 50%, ça, c'est clair. Hein. Mmh.
5: Ouais, ouais. Et,
0: euh, et si tu nous parlais un peu de <rire> un, un nombre de salles ouais, c'est une <rire> usine c'est plus
8: euh... non, on ouais. la page, en fait.
4: <rire> et encore on en a deux là, qui ont disparu on avait, on avait le bureau de Pierre Rousseau et le cachot de la taverne qui ont disparu donc, ça, nous fait, ça nous fait 10 créations c'est cool on... ça ouais. avec et on une a ouverture en... quand en 2015, on a ouvert en février 2015 on est... <rire> il y avait une trentaine d'escapes en France donc on fait partie vraiment des premières euh, escapes euh, de, de... De la France métropolitaine. Hein. Euh, ouais. Et on a ouvert euh, avec une adresse, euh, rue Bayard. Moi, j'avais une salle d'arcade à l'époque, donc j'ai transformé cette salle d'arcade en Escape Game. C'était pratique, j'avais des locaux. On s'est vite aperçu que l'Escape Game euh, faisait. Euh, le, euh, la chute d'affaires absolument euh, rien à voir avec une vieille salle d'arcade. Donc on a, on a vite pris un deuxième local, qui se retrouve à 800 mètres dans Toulouse. Donc aujourd'hui, on a deux locaux. Un local à Rue Bayard avec trois salles et un autre local à ville la avec cinq salles.
0: Et je voudrais dire que la salle zombie et la salle Alexandre, si je ne me trompe pas, ont fait partie des tops euh, euh, de joueurs précédents dans des émissions.
4: La, la zombie, elle a, elle a été parmi les premières, ou peut-être même la première, à, à utiliser des Arduino. Je crois qu'on a été les premiers. Peut-être qu'il faudrait voir avec, euh, avec les spécialistes, avec Rémi, l'escape game... Euh... Etc. mais il me semble que la zombie a été la première, à... voilà donc euh, j'ai la chance d'avoir un papa qui est, euh, qui est ingénieur en électronique, il a bossé dans, dans, dans l'industrie militaire avec doctorat en électronique etc, et il nous a dit mais pourquoi vous mettez des canas, mettez des systèmes avant tout électroniques, donc on a programmé, euh, il nous a fait des programmes d'arduino, voilà donc on a de suite, euh, on, on, on s'est vite mis à l'électronique quelques mois après notre, notre ouverture en 2015, voilà et ça ça a permis de faire une, une nette différence avec ce qui existait à l'époque et c'est la zombie qui, qui, a, qui a vraiment forgé notre la réputation de Minimal le fait d'apporter d'avoir une salle avec beaucoup d'électronique avec euh, déjà très grande voilà c'est une salle qui nous a qui qui, qui, a, qui nous a apporté beaucoup. ensuite on a eu le temple perdu euh, où on a utilisé une euh, une technique de décor qui s'appelle le béton sculpté, euh, béton sculpté matricé, béton projeté en fait. Et je crois que c'est pareil, on a été les premiers en France à utiliser cette technique. Donc euh, peut-être que je me trompe, mais euh, voilà, c'est mon frère qui a fait une formation à, à, à Aix-en-Provence sur cette technique-là. Alors le béton projeté, c'est utilisé notamment aux États-Unis au, autour des piscines euh, pour faire un décor de type roche. Se suis utilisé dans les parts d'attractions euh, comme Disneyland, par exemple, euh, Pirates des Caraïbes, fait en béton sculpté. Et,
5: euh, euh,
4: voilà, et euh, du coup, on a utilisé cette technique-là pour un rendu euh, qui est notamment solide, parce qu'il faut de la solidité dans une escape game et réaliste. Donc, euh, l'effet euh, euh, de pierre au toucher et au visuel, c'est de la pierre. Voilà. Ça, ça, me, ça, ça me plaît. et La salle, du coup, a eu pas mal de prix. Elle a eu en, 2000 de... Je crois que en 2017 la meilleure... Euh... Bon, on ne plus les dates, mais elle a eu, elle a eu pas mal de prix. Hein. meilleure salle d'Occitanie.
8: 2018, meilleur scénario, au meilleur jeu.
4: Voilà, ouais, elle, a eu, elle a eu plusieurs prix. Et, euh, et pareil, c'est la partie des salles qui ont, qui ont forgé notre réputation. Okay. Voilà. Euh, Aujourd'hui, on est...
7: Un petit ben, ben,
4: pour la prochaine salle, ouais, bah ben, si vous voulez. <rire> donc, euh, officiellement, la salle euh, du coup se situe dans une cuisine. Euh, un groupe, donc, euh, notre... <rire> j'ai bien noté la référence tout à l'heure. Un groupe euh, sort d'un restaurant et, euh, et, et note une étoile sur cinq sur Food Advisor, pas sur TripAdvisor. Le restaurant comme étant horrible, ignoble. Le restaurateur retrouve le groupe et les capture et les enferme dans, dans sa cuisine. D'où <rire> <Ouais. rire> la question
0: du coup c'est l'idée de ce qui nous attend si jamais on donne sur TripAdvisor une mauvaise étoile à une de tes salles ça c'est le briefing
1: c'est le briefing
4: officiel, il se passe un truc dans la salle à un moment donné et assez rapidement où tout est remis en question et quand je vous disais qu'il faut casser le quatrième mur et tout j'en dirais pas plus mais c'est vraiment du n'importe quoi il faut savoir que le confinement nous a assez dans la création on sent qu'on est un peu fou et ça va un peu loin dans le délire Peut-être trop loin, j'en sais rien. On verra. plus <rire> tarde de faire les premiers bêta tests qui arrivent dans deux semaines. Donc il faut savoir qu'on est vraiment allé assez loin. Il me tarde d'avoir les, les avis des premiers joueurs et des, et des blogueurs notamment, qui je pense qu'ils seront sur surpris.
0: <rire> et tu penses l'ouvrir quand
4: ben, dès la réouverture, dès qu'on aura le droit de réouvrir, elle sera, elle sera jouable.
1: D'accord.
4: Ah, voilà. Elle est, elle est finie. On fait les bêta tests euh, normalement en fin de semaine, lundi, en fin de semaine. Avec le confinement de ça, c'est pas, c'est pas évident de faire des bêta tests de salle. Je sais même pas si on a le droit. Je sais pas trop. On va
0: enfin... dire que vous ne les faites pas et que ouais,
4: vous n'avez pas le droit, voilà. Dès que
0: vous avez le droit, vous les ferez.
4: Voilà, c'est Après... ça. Mais c'est une vraie problématique en tout cas de faire des bêta tests pendant cette période.
9: Un bêta test, mmh. c'est pas une ouverture au public non plus, quoi.
4: Voilà.
0: Mmh.
4: Oui, c'est pour le boulot.
0: Mmh. Oui, mais c'est pas non plus un isolement. Enfin, comment moi je. Moi en tant que joueur, si je viens bêta tester sa mmh. salle, qu'est-ce que je coche voilà.
5: Garde Première oui, nécessité. Garde Première nécessité.
0: Ouais, médical, équilibre, psychiatre, un truc comme ça. Et juste en deux mots, la dernière demeure, le... les braqueurs amateurs et le manoir d'Alexandre, c'est quoi comme genre de. Ouais.
4: Alors nous, on a des thématiques assez, assez fortes qui sont marquées. Euh... Euh, qui, qui sont qui nos sont type films qu'on a le film d'action on a le film d'horreur on a le film a le film, euh, film d'aventure on a Indiana Jones voilà c'est un peu l'idée c'est de réussir à avoir tout un, 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 un panel de salles qui, qui, qui puisse plaire à tout le monde si on doit choisir si un joueur doit choisir une salle parmi nos, nos sept ou huit salles euh, et qui est au moins un thème qui lui parle donc à la dernière demeure c'est de la peur hein. c'est un kidnapping un, un, on parlait de, 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 de kidnapping d'enfant ben là, on est en plein dedans hein. il est enfermé <rire> dans le frigo et euh, voilà donc euh, c'est sympathique hein. une colonie euh, braqueur amateur, c'est un, un braquage de banque. Zombies, c'est ces films euh, un peu un peu série Z. De... C'est les c'est les zombies de Romero. C'est pas les zombies de euh... voilà. C'est vraiment les zombies des, du début des années 80 on en bien euh, ouais. cette ambiance. Euh, le temps perdu. Alors on est complètement dans les à Jones et le manoir Alexander. Euh, c'est une scène un peu surprenante, qui est difficile à décrire. C'est vraiment inspiré pour le coup de de, de, de Tantilda, une scène que j'adore. Et euh, pas forcément pour euh, pour la thématique ou. ou, ou mais, mais plutôt pour le côté ludique. Euh, ça fait un peu parc. Euh... Vous savez, les parcs pour enfants, là où il faut monter, descendre, etc. Mais là, c'est pour les ouais. adultes, c'est un peu cette idée. Voilà. J'en dirais pas plus, pas spoiler, mais il y a pas mal de surprises. Tu... Bon,
5: c'est mécanisme, voilà.
4: Et The Show, je m'arrête là-dessus parce qu'elle est assez, assez particulière. Euh, c'est le fast-food de l'escape game. Puisque, voilà, c'est bizarrement vendu, mais, euh, mais c'est un multivers, donc on passe, on passe d'une thématique à l'autre, toutes les, toutes les 15-20 minutes, on passe, on passe d'un, je n'importe quoi, par exemple, d'un hôpital à, à un bateau pirate, voilà, c'est, j'ai dit n'importe quoi, hein, mais, mais, dans l'idée, c'est ça, voilà. Donc, il euh, n'y a pas vraiment d'histoire. Et on a du mal, du coup, à faire, euh, à faire passer des des, 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 émotions dans ce type de salle. Le multivers, c'est un peu compliqué, parce qu'il n'y a pas une trame narrative complète du début à la fin. Il y a une succession de salles, voilà, c'est, quand je disais du fast-food, c'est, voilà, c'est ça, il faut aller vite, et il faut faire, ça plaît beaucoup à certains, ça plaît moins à d'autres, donc voilà,
5: c'est un parcours assez. Euh...
0: Et pourtant, quand tu iras jouer The Dome, euh, en Hollande, euh, qui est premier au TRPK depuis deux ans, euh, eux ils te font voyager dans différents univers parce que tu hallucines dans la salle et euh, ça fonctionne plutôt bien parce que tu es tellement déstabilisé mmh. que, euh, que tu oublies totalement que tu es dans un escape en fait, c'est vraiment une aventure, tu ou oublies où t'es.
4: En tout cas, il y a deux parcours dans The Show il y a le rouge et le bleu, euh, donc mmh. on, peut faire, euh, on peut faire les deux à la suite, ça fait un escape de, de deux heures ou le, le faire en, en duel. Voilà, il y, y a pas mal de, de possibilités. Euh, c'est euh, voilà. Bon, on, va, on, va la, on va la retravailler cette salle comme il y a le confinement et comme on a fini notre, notre prochaine salle on va on va en profiter pour, pour aller un peu plus loin notamment dans l'immersion parce que là on est dans, dans l'idée c'est d'être dans un show télévisé et dans ce show télévisé il y a des escape games donc c'est une exception il y, a, il y a différents niveaux voilà donc euh, d'immersion c'est compliqué de faire de, de faire comprendre aux joueurs qu'ils sont dans une émission de télé alors qu'ils sont dans une escape game voilà vous comprenez un peu le, la problématique et on va on a des idées là pour travailler ça donc on va en profiter ça fonctionne mais
5: pas assez pas autant qu'on le voudrait
0: il y a une salle euh, en Ile-de-France aussi euh, qui est sur, sur la thématique euh, d'un jeu télévisé, mais je pense très différent du vôtre parce que là, ils reprennent euh, toutes, les, euh, toutes les séries télévisées des années euh, euh, 80-90, euh, dans lesquelles... Euh, D'accord, non,
4: l'idée, c'est qu'on est, est un show télé où euh, le concept, c'est qu'on est suivi par, des, par les téléspectateurs et on joue des escape games, voilà, on gagne des points, voilà, c'est ça l'idée. Télé-réalité. C'est une télé-réalité avec des... Voilà, c'est ça.
0: Alors juste rapidement, euh, quel thème avez-vous vu et que rêveriez-vous de jouer C'était de notre émission d'il y a deux semaines euh, <rire> qui sortira d'ici à peu près trois, euh, quatre semaines euh, sur YouTube. Parce qu'elle n'est plus disponible sur Twitch. Là, je fais un peu de pub euh, en arrière. Alors, touchons les émotions négatives voulues. Et je pense qu'avec ta salle euh, qui est supposée faire peur... Euh... Tu dois en avoir. Comment est-ce qu'on et c'est notre dernier point euh, avant de juste faire un tour sur euh, pour clore l'émission si ça vous va euh, sur vos salles préférées, vos coups de cœur. Donc, quelles sont les émotions négatives que peut vouloir créer en tant que créateur dans un escape?
4: Bah, Rudy a parlé du, euh, du jumpscare, scare qui est un effet facile. Il a raison, c'est facile de faire peur. Moi, je suis entièrement d'accord.
0: Mais c'est pas une émotion, c'est pas profond. C'est tu sursautes et puis question.
4: ça se finit là. Ouais, c'est vrai. Euh, mais à un moment donné, quand tu sais qu'il y a plein de jumpscares, ça crée de l'émotion, parce que du coup, tu as peur d'en avoir. Tu vois tu vois donc, ce que je veux dire
8: hein, C'est euh... plus subtil, ouais, t'as raison.
4: Voilà, c'est ouais. ça. Donc, tu sais que tu vas en avoir, mais, du coup, tu as peur de te ramasser un jumpscare. <rire> voilà. Donc, mais ça, c'est facile. Voilà, c'est facile à faire. Euh... Donc, du coup, dans la dernière demeure, nous, on l'utilise, on abuse on abuse de ça. Hein, voilà, Mais mais c'est un effet facile, honnêtement. faire La peur n'est pas un n'est pas le sentiment le plus dur à, à faire part. mais est-ce
0: que du coup quelqu'un qui n'a pas peur des jumpscares est-ce qu'il totalement... est qu passe pas à côté de la salle
4: il y, y a les jumpscares il y a des personnes qui sont totalement hermétiques aux jumpscares mais tu as aussi l'ambiance glauque etc., qui ouais. peut être autour donc en plus du scare, si, si des, des, des joueurs dans le groupe n'adhèrent pas à ça il y, y a quand même tout cet effet un peu, un peu poisseux de la salle qui, qui, qui est assez sympa. Quoi. Donc, le côté euh...
0: dégoût, peut-être, parce que ça, c'est ah. aussi une des émotions euh, dont on parlait.
4: Le, le dégoût, ouais, ou mettre la main dans un truc un peu gluant, donc je ne sais pas si ça plaira à Rudy, ce truc-là, mais. Euh... Mm.
8: Si, si, c'est. bien propre. <rire> je suis marié, hein. <rire> <rire>
4: Mais euh, oui, il ne faut pas se baser sur. Il faut pas que le jump scare soit la, la, le, le, le truc number one de la salle. Il faut aussi que ce soit un bonus. Voilà, ça marche, ça ne marche pas. En fait, ça n'importe pas. Il faut, il faut que ça soit un truc en plus. Il ouais, ne faut pas miser tout là-dessus. Parce que là, c'est l'échec. Hein.
5: Si, si on mise que là-dessus, c'est l'échec. Il, il faut tout faire.
0: Mais je pense que pour beaucoup, le fait de savoir que tu vas faire une salle horreur, ça joue aussi. Je, je pense, Laurie, euh, toi qui n'es pas fan des salles horreurs, je ne sais pas, Thomas, toi tu aimes bien les salles horreurs ou pas
6: euh, ouais franchement pour le coup celle que j'ai faite bah, à paris j'ai fait 60 minutes qui était très flippante dès l'accueil jusqu'à la fin euh, qui était plutôt pas mal non euh, non dans l'ensemble le, j'aime plutôt bien on sait bien fait et que et que c'est pas juste on met deux énigmes mais on fait peur pendant une heure c'est pour le coup faut vraiment qu il y ait... Parce que parfois souvent la peur fait qu'il y ait moins d'énigmes parce qu'on est tellement enfin mm -hmm. je pense que les joueurs vont être stressés donc ça réduit le nombre d'énigmes mais ça c'est parfois un peu dommage mais euh, surtout
4: euh, si es un groupe qui n'a pas peur
6: exactement en tout cas ça, manière, ouais, ouais. Ouais,
4: ça marche en tout cas quand on est, euh, quand on est gérant d'escape game euh, la peur euh, rapporte de l'argent parce que c'est nous la dernière ah, demeure c'était claro, euh, ouais. pendant longtemps la salle la plus la, plus, la plus mais les gens cherchent il y, a, il y a de Ils la
2: demande il y a beaucoup de demandes
6: bah ouais, la Après, salle saut saut, bah. la première salle saut, elle a cartonné parce que c'était la seule à faire ça au début et et, euh, et tout le monde y est allé. et ça a 15 000 articles sur le bonbon, combiné, combiné pour dire ah, l'escape qui fait peur. Ouais,
1: mais après, tu...
2: ça coupe aussi d'un public. Hein. Moi, je ah, sais que hein. systématiquement, si je vois euh, la dernière demeure, Romain, on a fait quasiment toutes vos salles, mais je, je sais que je ne viendrai pas la faire parce que je vais passer, moi, un mauvais moment par mes peurs. Mais ça mm -hmm. attire ça, ça à la fois et ça coupe d'un public familial euh, et de gens comme moi qui ont peur.
3: Ouais. Après, c'est ces un choix dire, stratégique a, tout à fait. Oui. C'est horreur. Ah, ouais. horreur, horreur, c'est dit. il enfin, y, y a deux types. Enfin, euh, as ceux où as vraiment, euh, ça fait vraiment flipper. Et euh, Romain, si je me souviens bien de ta salle, c'est une thématique horreur, mais euh, glauque dans, dans l'ambiance, mais elle fait pas, selon moi, plus peur que ça. Non, non. non voilà, c'est c'est-à-dire que là, pour tu pourrais très bien aller la faire. Euh, je pense que il a pas de voilà, il a pas de. Pas horreur, comme on peut l'entendre, je pense, dans d'autres. Le choses. début, est
4: un peu, effectivement, les cinq, dix premières minutes sont un peu, 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 peu rudes, mais après, effectivement, ça, ça reste une salle tout à fait classique, avec ouais, une ambiance. Ouais, ouais. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la dernière demeure, mais c'est difficile ouais, là, de ouais. faire une, une salle de peur, vraiment qui fasse peur, sans acteur, en fait. Donc, ouais, ça, c'est. Ça, c'est si
6: tu ne mets pas quelqu'un dedans, effectivement. Ouais, c'est ça. ça. à un moment donné. Ça, euh... parce que moi, j'ai plein de proches, on leur dit, il y a quelqu'un qui vient dedans qui va vous faire peur, ils disent, ah non, je ne fais pas la salle.
0: Ouais, ouais, moi, la ouais, première, ouais, je ne fais ouais. pas. Ouais. Ouais, ouais. Mais je sais que j'avais demandé à un moment donné sur EGAF euh, que les gens me disent euh, si on peut lister une salle horreur euh, avec des acteurs. Et euh, je me suis fait huer euh, avec euh, c'est du spoil, c'est du spoil. Mais je trouve que c'est important parce que les gens qui... Euh, il y a, je pense, des gens qui euh, aimeraient jouer des salles horreurs à condition qu'il n'y ait pas d'acteurs. Donc je pense oui, que, je... que le fait de dire s'il y a un acteur ou pas, ça peut quand même influencer... Euh...
4: Même nous, on a, on, a, on, a une... euh... on a mis un acteur dans la dernière demeure. On l'a fait deux, trois fois pour des enterrements d'une de jeune garçon, ouais. d'une fille. il m'a demandé. Et quand, au euh, moment donné, quand on rentre avec le masque et tout, bah, ils sont tétan ils jouent plus en fait. Il y a plus de... ils sont tous ouais, contre. Ouais, je... C'est fini en fait. On les a perdus. Donc, euh, il faut que, en fait, il faut que la, la salle soit écrite en fonction de ça. Sa... On peut pas rajouter un acteur une fois que la salle est écrite. Il faut que, que ça tourne autour que ce soit déjà prévu dès le départ. Sinon, ça.
2: Moi, je ça suis suffisant. déjà, je suis déjà sortie d'une salle parce qu'il y a une interaction où le mec est rentré et. Je me suis mis en PLS et j'ai dit je veux sortir. J'ai pas fini la salle.
4: Il t'a touché il y a, il y a... Non
0: non, il est juste rentré. Okay. <rire> mais c'est ça. Moi je pense que moi ça s'arrête. Moi j'ai. Moi ça s'arrête quand on me touche. Donc euh, c'est vrai que c'est la limite. Euh... On en a déjà parlé plusieurs fois dans d'autres émissions. Mais euh, le gars qui vient t'étreindre par derrière, euh, c'est pas du tout mon kiff. Et euh... mais c'est une expérience euh... différente quoi. Euh, mais, et, et ça, c'est un truc où je me sens pas forcément en sécurité parce que ça nous est arrivé dans une salle, on nous a poussé dans une porte, on nous a poussé dans une table, on avait les yeux bandés. Euh, faut quand même, j'ai pas envie de sortir avec des bleus et blessés euh, d'une salle. Donc, ça, c'est une vraie peur après qui s'installe.
4: Bon, en euh... tout cas, voilà pour la peur. Et c'est vrai que c est, c est, si on voit autant de salles de peur, c'est parce qu'elles sont pas forcément chères. Déjà, il faut savoir qu'une salle de peur, c'est parmi les moins chères à faire en fait, parce que souvent on baisse la luminosité ou on, reste, on est dans le noir. Donc, tu n'étais pas d'accord avec moi, euh, Rudy
8: Ouais, non, tu ne connais pas le, bu le budget de Mystère Alive Street. <rire> non, non, mais il y a
4: des exceptions, je ne parle pas, pas, ouais. pas d'exceptions, je parle vraiment d'un de... règle général. C'est vrai qu'une euh,
8: qu salle sous, c'est ouais. pas cher. Voilà.
5: c'est vrai. <rire>
0: Mais à Athènes, par exemple, qui est la capitale des, des salles qui font peur, hein, il y a énormément de salles qui font peur, avec acteurs. On en a joué, euh, là je reprends de la visio parce que c'est ce qu'on a joué pour l'instant, euh, 500 mètres carrés, deux acteurs, 60 euros, euh, 90 minutes de jeu. quoi. Donc, euh, mais, euh, mais oui, il faut, faut aimer ça. Et là-bas, il euh, y, a, y a des salles qui font très peur mais qui sont aussi dangereuses. Et puis tu as des salles... Euh, comme sanatorium qui est euh, fait de telle manière que euh, c'est ce qu'on ça revient sur ce que tu disais, Thomas. Euh, sur Il euh, y a trois niveaux de difficultés. Tu le mode jour, nuit et minuit. Et le mode jour, euh, c'est avec beaucoup d'énigmes très difficiles. C'est une heure. Le mode nuit, c'est avec des énigmes très faciles, euh, plutôt faciles, pardon, mais avec acteur euh, et ça fait peur. Et le mode minuit, ça combine les deux, les énigmes très difficiles et les avec l'acteur. Et c'est 90 minutes. Et elle est un peu plus chère. Yo, est-ce que tu auras encore l'image qu'on avait sur le, les thèmes euh, Tu sais, avec les sales horreurs, combien de gens aiment ça ou n'aiment pas ça, vu qu'on est un euh, petit te peu sur la thématique euh, Paradox Project, oui. Non, Paradox, c'est autre chose. Non, non Paradox Project ne fait pas peur. C'était pas Paradox Project. Je vous remettrai le
8: nom. Euh...
0: Mais à part la peur, est-ce qu'il y a d'autres émotions négatives euh...
8: C'est vrai qu'on on avait évoqué tout à l'heure euh, dans le panel des, des, des émotions négatives, la tristesse. C'est vrai qu'effectivement, je pense que ça doit être très compliqué d'avoir une salle qui amène ça. ça. Ça doit être très intéressant à amener, mais j'en ai pas vu. Euh, on a euh, Bon, alors, ça peut être un lien avec les salles horreurs, quoique. C'est également le, le dégoût. Mmh. Alors, on peut amener euh, la notion de dégoût. Alors... Par Exemple, là, sans parler de salle horreur. À un moment, j'ai fait une salle euh, où il y avait un On était dans une prison et il fallait ben, mettre la main dans les chiottes pour euh, trouver euh, une clé, etc. Donc, il y a cette notion de dégoût sans pour autant que ce soit horreur. Et eh ben, c'est un souvenir. Je dis pas que c'est un bon souvenir, mais enfin, si en tant, en tant que jeu, c'était rigolo. Bon, surtout qu'ils avaient poussé le vis, ils avaient mis un truc gluant au bout donc ça fait partie d'une émotion négative volontaire mais euh, bon ça contribue à l'immersion c'était rigolo
0: il y a une autre émotion je trouve que c'est euh, j'ai vécu ça dans une salle alors le mot est pas le bon mais je vous rappelle je suis pas française donc peut-être que vous avez le mot c'est ce côté euh, soumission dans le sens que j'ai pas le choix dans des prisons souvent quand vous avez un gardien qui intervient et qui vous donne des ordres c'est le limite entre où, où tu n'as plus le choix, en fait. Et je trouve ça assez difficile à... C'est un truc qui, qui, qui peut être créé pour que tu te sentes vraiment dans ce, ce rôle de prisonnier euh, pas vraiment libre de tes actes. Où on a eu une salle où on s'est senti comme un, un, un rat, en fait. À essayer, on ne guidait pas du tout, avait, on n'avait pas de choix, mais c'était voulu par la salle parce qu'on était en train de fuir quelqu'un. Donc, tout ça, c'est... Euh... Alors, oui, on avait, c'était un survey qui a été fait en, chez les, avec les, les enthousiastes, donc les gros joueurs, et 43% sont OK de jouer de temps en temps de la horreur. 24 l'adorent et la cherchent. Et on avait 21 qui, qui l'évitent, et parce qu'ils en ont peur. Donc, c'est quand même assez.
4: Ouais, mais tu sais que c'est des, des, des jeux de groupe, donc euh, des fois, tu étais pris par tes... Même si tu ne veux pas en faire, etc., et tes quatre collègues veulent le faire, tu embarqué. Mmh.
5: Donc euh, voilà, c'est aussi a fait de groupe. Euh... C'est vrai.
0: Claire. Puis on revient sur la soumission qui va avec la perte de contrôle. Merci beaucoup, d'avoir retrouvé ça. Donc oui, la perte de contrôle, c'est assez difficile à vivre aussi, ça, je trouve. dans une... Mais c'est intéressant à créer comme, euh, comme, comme, comme sentiment. Je ne sais pas si c'est vraiment une émotion...
8: Euh, non, oui, c est, c est, c est, je trouve que c'est très. Mais je trouve que le terme de soumission, il est, il est très bien choisi. Euh, et encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on a, qu a réussi à faire vivre. Mais euh, euh, oui, typiquement, il y a un moment se, se laisser, enfin, se lâcher prise. C'est-à-dire que effectivement, quand on veut euh, faire rentrer on rentre dans l'immersion, hein, dans l'immersion et dans l'émotion. À un moment, il faut être capable de faire en sorte, en sorte que le joueur il lâche prise pour être dans l'émotion et effectivement avoir un rapport de domination euh, à un moment, que le game master soit dominant sur le joueur, le contraigne à faire quelque chose euh, qu'il ne veuille pas forcément. Attention, hein, ça reste bon enfant, évidemment. Euh, mais oui, le simple fait de donner un ordre ou quoi, ben ça, ça peut euh, aider au lâcher prise. Euh, mmh. Là, on, on, je ne peux pas spoiler, mais on a une, une salle qu'on laquelle on est en train de travailler euh, avec Fred et le, le début du jeu typiquement alors c'est absolument pas horreur, pas prison ni rien hein, mais au début du jeu ça va être ça c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui va vous donner des instructions que vous allez devoir faire et qui va contribuer au lâcher prise et du coup ça va happer directement le joueur en immersion totale donc oui ça c'est une super idée et, et provoquer ce, 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 ce qui dans un premier temps un sentiment de frustration puisqu'on contraint le joueur à une action ça va lui permettre de rentrer directement après dans, dans une immersion forte
0: dans ce genre de d'émotions, vous avez aussi 60 minutes à Paris, le cheval du Joker. Où, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'y sont gênés, où tu as un jeu, une interaction avec le MJ, et souvent avec le Joker dans une autre salle. À Alma, c'est un peu ça aussi, chez Madness. T'as un peu cette humiliation, il se moque de vous, en fait, le Joker. Et, ouais. euh, et c'est très difficile. à, Je sais que certaines personnes supportent pas cette idée et l'ont très mal vécu. Euh, de te faire rabaisser, en fait, pendant une heure. Euh, beaucoup de gens qui disent Bon, bah, je ne paye pas pour ça, quoi. Hum. Mais euh, mais là, ça colle et euh, c'est du tout ou rien. Et, et, et moi, ça m'a plus motivé de lui prouver le contraire qu'autre chose, quoi. Donc, euh, ça aussi, je trouve ça intéressant euh, comme, émo comme émotion ou comme volonté de, de faire naître un truc où euh, non, et je vais lui montrer que moi je sais faire.
6: Non, puis c'est si pas dit, méchant, c'est pas qu'un drôle, mais c'est pas, pas un rabaissement méchant. Quoi.
0: Après, euh, d'autres te diront que si. Donc euh, eu... il oui, ouais.
8: Ça dépend de ta ouais. susceptibilité en fait. Et puis, ça a peut-être un rapport aussi avec l'attitude du GM avant mm. et après. C'est-à-dire oui, que si je directement, il t'accueille, il est hautain, il a un but lui-même, puis il te casse pendant toute la session, c est, c est, voilà, tu ne sens pas de bienveillance derrière. Mmh. Et peut-être qu'effectivement, s'il y a ce, ce contraste, ça peut t'aider à, à mieux accepter la chose.
0: Mmh. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour aussi euh, sur les émotions euh, négatives voulues. J'aimerais juste pour finir, euh, je, je voudrais euh, revenir sur euh, les coups de cœur. Euh, de tout le monde parce que je pense qu'on a présenté tout le monde voilà, on, va, on, va, on va réussir à faire moins de 4 heures. <rire> donc j'ai dû faire deux pages parce que euh, j'aime bien, bien quand on, on met en avant euh, des enseignes. donc c'est pas forcément un top mais c'est vraiment des coups de cœur. Euh, et, euh, et on en a fait deux pages on a fait une page en France et puis une à l'étranger parce qu'il y a, y a certains joueurs qui sont partis donc euh, qui veut se saisir de, de son coup de cœur?
6: Allez, je vais commencer. Euh, allez, pour le coup, dans les coups de cœur français, bon, la théorie du chaos, on en a déjà parlé. Donc, Pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est une énigme qui se passe. Euh, donc, bah, ça apparaît dans le 11e, mais c'est euh... compliqué à expliquer sans trop en dire. Mais en gros, vous avez... il y a huit fins différentes. Et en fait, selon ce que vous allez faire dans les univers qui sont proposés, dans... parce que ça traverse, on voyage dans le temps. Euh, à travers euh, la, la, la timeline d'un personnage et selon les actions que vous allez faire et ben ça va vraiment influer sur ce que va devenir le personnage et sur la finalité de l'histoire donc il n'y a il euh, n'y a pas une bonne enfin s'il y a une bonne ou une mauvaise hein, mais en gros la fin de l'histoire euh, dépend complètement de vous euh, selon toutes les actions et les choix que vous allez prendre et ça c'est hyper intéressant et il euh, ne faut pas trop en dire avant de la faire il faut juste aller vivre l'expérience mais c'est ce que je dit tout à l'heure par rapport aux émotions c'est vraiment une salle qui nous a tous tout le groupe qu'on a fait nous a procuré une vraie belle émotion. À la fin, on s'est senti un peu comme sur un nuage. Euh, après avoir vu comme un peu, après avoir vu un film Pixar, c il y a vraiment ce côté un petit peu. enfin, ah, On était sorti rêveur de cette salle. Donc, c'était vachement bien. Euh, mais ça, vous en avez parlé visiblement sur plein d'émissions. Et... Alors,
0: rappelle-moi de te dire un truc en off sur cette salle. D'accord. <rire> mais euh, ouais. oui, elle est très sympa. Là. Sur
8: euh, Pour le coup, on a de la chance. Alors, on t'as on... dit quoi est-ce que, est que tu penses justement que c est, c est un, ces embranchements dans le Sénat, ça peut autoriser une rejouabilité Est-ce qu'on peut avoir du plaisir à la rejouer du coup en t'entendant des chemins différents
1: Non.
6: Euh, je pense pas. Non, pour le coup, parce qu'après, nous, euh, quand on a fait le débrief avec le GM, elle nous a montré après un document avec tous les embranchements et toutes les fins, et non, ça n'aurait pas fait une rejouabilité parce que ça change pas grand-chose au niveau des énigmes. En revanche, ça change quelque chose au niveau des émotions que tu vas avoir. Parce que pour le coup, Vu que nous, on a, on a eu la chance de faire tous les bons choix et donc on a eu un, une fin vraiment waouh. Après, j'ai vu les autres trucs, j'ai fait, oh j'aurais été pas dégoûté, mais j'aurais été peut-être plus triste ou plus. Enfin, j'aurais ouais. ressenti une chose différente si j'avais pas fait tel choix. Ok, mais c'est euh... intéressant, ouais. Et c'est vraiment hyper, hyper intéressant. très sympa, En ce qui concerne The Prime, ce qui est rigolo, c'est que c'est une salle qui a été très, très bien critiquée au niveau des blogueurs et tout ça, mais qui est. Comme c'est des passionnés, c'est une famille en fait qu'ils l'opèrent qui 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 chez eux. C'est vraiment un essai qu'ils ont créé dans leur sol et dans leur jardin. Et donc c'est vraiment un truc où ils font des sessions à la demande, que le week-end, à certaines horaires. Donc c'est vraiment, c'est pas un truc rentable comme une vraie enseigne que vous, comme vous, vous pouvez avoir. Mais c'est tellement ils sont tellement passionnés pour le coup. On a débriefé avec eux trois heures après avoir fait euh, l'escape. vraiment. Ils ont ans. des
0: créneaux de 3 heures. Ils ont.
6: Ouais, voilà. Ils ont et des et, créneaux trois euh, heures exprès. Ouais. Et pour le coup, ben bah, ils ont tellement fait ça à la... enfin c'est fait main, mais il y a des effets waouh que j'ai que j'ai jamais vu dans d'autres salles et que j'ai vu chez eux, alors qu'ils l'ont fait vraiment avec leurs mains, quoi. Et euh, et pour le coup, on parlait tout à l'heure de la notion de perte de temps, c'est que bah, on n'a pas sa montre, on on dit pas que l'escape va durer une heure, c'est eux, c'est on, on joue le temps qu'il faut jouer. Donc ça pourra prendre deux heures, trois heures si vous êtes mauvais. Je crois que j'en avais parlé avec eux. Il y a même des joueurs qui ont mis beaucoup trop de temps, mais ils les ont laissés jouer parce que bah, c'est le plaisir du jeu et euh, et c'est une scène qui fait vraiment voyager. Et, Là, on voit la... des passionnés qui font jouer des passionnés, c'est juste un plaisir. Quoi.
0: Et ils sont forts même sur le niveau technique, je trouve, parce qu'on se dit euh, bon bah c'est des gens euh, qui ont fait ça dans leur jardin, mais euh, je crois qu'un des fils fait une étude, fait des études oui. de cinéma, Exactement. donc euh, et, et c'est vraiment bien fichu quoi. C'est euh, oui. c'est vraiment moi ça fait partie de mon top euh, 3 également. Donc, euh
6: et on c'est vraiment il y, y, y a même un moment on n'en dit pas trop mais quand on parlait des sens il y a un moment dans l'escape on a vraiment une vraie perte de repères qui est mmh. hyper déstabilisante c'était et on s'attend pas du tout à ce qui va se passer là après encore et le système de game mastering et d'indices est vraiment exceptionnel aussi très inattendu et très malin donc euh, et... oui vas-y vas-y
0: non non et ce qui est génial je trouve quand tu euh, quand es dans une situation dans un escape que intellectuellement tu te rends compte que tu vis un moment unique, que tu... Oh, tu soit parce que euh, la mise en scène est extra, soit parce que tu te dis euh, l'énigme est élégante et belle et intelligente. Et je trouve ça super jouissif, en fait, de, de, de réussir pendant que tu es dans l'énigme, de prendre un recul et de te dire il wow, faut que je profite de ce moment ou il faut que je profite ah, de ouais, cette déco ou faut que je profite de...
6: Ah C'est ça, et petite dédicace à Romain il y a un piano à queue dedans et pour le coup moi aussi je suis pianiste et euh, mais, euh, mais bon il n'y a pas vraiment une énorme anime avec le piano mais c'est hyper kiffant moi j'aime bien quand il ouais. y a un piano dans les C'est mieux
5: écrit que chez nous quoi
6: T'as dit quoi
4: C'est mieux écrit que chez nous <rire>
6: <rire> Ah pour le coup là c'est ouais. pas et euh, non, mais pour le coup, c'était la première anime que j'ai fait après le premier confinement, donc pour le coup, je n'oublierai pas celle-là. Enfin, il y a un vrai rapport. Euh, première fois que je suis ressorti pour faire une escape après le premier confinement, c'était vraiment top. Et Nautilus de Time Corp, je voulais leur faire un petit coucou. Enfin, coucou. c'est euh, Ils sont peu connus, mais pour le coup, euh, ils ont deux salles. Un Sherlock Holmes, c'est classique, qui est très bien. Et le Nautilus, là, pour le coup, qui est un sous-marin. À... Et là aussi, il y a un orgue. J'ai un problème avec les énigmes où il y a des trucs musicaux mais pour le coup, <rire> ça m'a plu aussi. Et, euh... et c'est une énigme que j'avais fini en 59-59 et qui m'avait marqué parce que pour le coup, c'est s'est pas nuit une seconde. Et il y avait un milliard de trucs à faire. Et c'était vraiment une belle salle. Et ils ont déménagé dans Paris, je crois, si je me souviens bien.
0: Mmh. Oui, ils étaient en dehors et là, ils sont dans Paris. Ouais.
6: Ouais. Ils étaient à Gentilly, là, ils sont à Paris. Et non, pour le coup, euh, c'était vraiment une belle... Euh... Une belle salle et à laquelle je voulais faire un petit petit coup de pouce parce que je pense que les gens la connaissent pas beaucoup mm -hmm. et que les, les game masters sont passionnés et passionnants et ils t'accueillent en habit d'époque et tout. Enfin et pour le coup ça avait vraiment fait quelque chose. Le brief de la game master était assez incroyable donc je voulais le souligner. Donc ça c'était pour les coups de cœur français. Je me ferai un petit coucou sur les coups de cœur étrangers mais après vous. <rire> okay. ok.
0: Qui nous a nommé euh, l'étrange manoir d'Alexandre?
8: Euh, nous. Moi, oui. Près des moi. Ouais. Et nous,
7: notre, ben, en fait, c'est notre euh, première escape euh, d'après le premier confinement, c'est ça. Hein et, euh, et franchement, cette salle, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait une euh, qui nous avait autant plu. Euh, les énigmes sont super agréables, super fun, faciles et euh, vraiment euh, super agréables. Le décor, euh, très bien aussi. Il euh, y a de l'espace, enfin, euh, je ne veux pas trop, trop en dire, mais enfin euh, voilà, en fait, euh, tout nous a plu. Il euh, n'y a pas un petit truc où on s'est dit euh, bof. Euh, euh, on se souvient de l'entrée comme de la sortie. Euh, super. Le Game Master était génial aussi, donc du coup, on, on a gardé un très bon souvenir de cette salle.
8: Ouais, je
1: Moi dirais je que c'est
8: une, une salle, je, je dis le, le, le même qualificatif que j'en employé tout à l'heure, c'est une salle qui est généreuse. Euh, mmh. Même si je me doute bien que il a encore d'autres idées sous le coude, mais on se dit, tiens, ils n'ont ils ont pas gardé de la réserve, ils ont voulu vraiment faire plaisir aux joueurs, ils ont fait plein de choses. Au niveau des, des décors, c'est très varié. Euh, au niveau des, des énigmes, il n'y a rien de frustrant. En fait, tout est simple. Euh, mais c'est pas du tout péjoratif, c'est bien fait. C'est-à-dire qu'on prend du plaisir à enchaîner les énigmes, à aller de l'une à l'autre et à les réussir avec succès. On se sent presque intelligent. Pour moi, c'était un sentiment mmh. nouveau. Euh, voilà. Non, c'était euh, chouette. Euh, c'est voilà. Le, le mot pour moi, c'est généreux, c'est ingénieux. Euh, on parlait de la musicalité. Euh, la musicalité, on le sent euh, tant du point de vue de l'ambiance sonore qui effectivement est, est, est là qui est qui est, qui est qui est bien présente et qui est mais également en termes de rythme parce que le rythme, ouais, le rythme est est le je suis très sensible ouais. et il y a un vrai rythme dans, dans le jeu et euh, non je crois que c'est une, une des salles dans laquelle je me suis le plus amusé euh, de cette et course. tout ça tout ça oui. quand tu trouves la clé
3: de la porte d'entrée quand même
8: exactement <rire> d'accord dès que je suis non, sorti j'ai appelé Romain pour le féliciter et le menacer de mort s'il si fermait pas la salle tout de suite parce qu'elle était trop bien euh, c'est pas, pas,
4: pas, pas une de mes créations c'est là c'est mon frère pour le coup qui l'a réalisé à 90 donc euh, mais euh, il faut savoir aussi qu'on a on a une, une équipe qui, qui est super hein, parce qu'il y, y a une interaction avec le game master qui est importante mmh. et oui. euh, tout ça fonctionne parce que derrière il y a des game masters de, de qualité donc euh, ça c'est sûr que ça marcherait pas si on n'avait pas de bons des bons c'est pour dire que l'importance d'un bon suivi et, euh, et une interaction intéressante, ça passe par, par un suivi de qualité et des game masters qui savent, qui savent travailler.
0: Donc, tu nous ça. réserves un créneau avec ton frère euh, pour une émission sur euh, tout ce qui est technique, je crois, c'est ça
4: Ouais, tout là, ce serait plutôt mon frère, puisque c'est vraiment lui qui est dans la partie technique. Et, euh, ce serait bah, plus tu plus lui plus... dis
0: que. Bon, il, est pas, il est pas
4: fan, il est pas fan de, 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 voilà, de, de ce genre de. C'est moi, en général, qui. <rire> de parler. <rire> ouais, les mais bon, on pourra tenter. On pourrait essayer. Non, mais c'est une salle qui fait vraiment du bien, qui, qui
3: sort de l'ordinaire et qui euh, on, tu peux, es, on est vraiment surpris par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Et, euh, et on se dit toujours, est-ce qu'on va trouver une salle qui, est, euh, qui donne un petit plus, quelque chose Et euh, clairement, nous, quand on l'a fait, on, on était quatre et euh, on a eu les quatre le même, ce même sentiment de, ah, on, on nous a surpris encore avec une salle, vraiment, euh, d'une manière différente.
4: Ah oui, oui. On essaye de surprendre, mais c'est de plus en plus difficile, en tout cas. Oui, je me doute.
0: Ensuite, on a la légende du dragon. Qui nous l'a nommée celle-là C'est moi. Lori. Euh, bon, je, on ne va pas
2: les présenter. Hein. <rire> Ils étaient là avec nous. Euh, bah, on est, enfin, moi, j'ai aimé les trois salles, mais celle-là, la particule, bon, le décor est, enfin, est extraordinaire. Et puis, euh, c'est la mécanique de jeu qui est vachement intéressante. Il euh, y a une mécanique de jeu qui est, qui est super intéressante et qui est pour le coup euh, rarement vue. Et je pense que c'est ça qui nous fait pencher sur celle-là euh, par rapport aux trois en fait. Euh, voilà, il y, y a vraiment euh... enfin, c'est tout ce qu'on peut attendre d'une salle Jumanji quoi. Enfin, nous on avait plein d'attentes, on, on adore le film et je crois que il y a plein de références. Si on n'a pas vu le film, c'est pas pour autant un handicap, mais Enfin, pour les amateurs, on retrouve vraiment l'univers... Euh, nous, on a adoré du début à la fin. Je ne compte pas le nombre de wow que j'ai poussé. Euh, ah, c'est une petite pépite. Et pour le coup, ben, vous avez beaucoup parlé des premières salles que vous avez faites. Ben, nous, c'est la dernière qu'on a fait avant le deuxième confinement. Donc,
5: euh,
0: voilà. mm. Et c'est toi qui as mis également Jungle Quest de chez Escape Dimension. Et je suis désolée, je me suis trompée dans le nom de la <rire> ville. Euh, jungle quoi c'est celle que
8: jungle je qu -ce parlé, là. Oui de quoi? En fait elle, elle, elle parlé pas ah, de, ah, oui, jungle. Pardon, pardon. de jungle. Ah ouais. oui pardon pardon. De, de jungle.
0: Oui c'est ça.
2: J'ai perdu les oreillettes et oui, oui pardon oui. oui oui et du coup la légende du dragon c'est Amazon. c'est tout près de chez nous pour le coup et euh, c'est le parti pris de deux créateurs qui ont fait ça en fait sur un hôtel ils décident que chaque chambre a un thème et euh, la légende du dragon nous a elle nous a plu parce que pour une fois on s'est dit on veut voir et on l'a vu. Et je ne dirai pas plus parce que je ne veux pas spoiler. <rire> mais le, le, voilà, le, sur la
0: fin, on était à 10 mai. Oh, nice. Voilà. Bon, regardons les salles à l'étranger peut-être.
3: J'ajoute à la wishlist en, euh, au fur et à mesure.
0: <rire> Alors, euh, Romain, peut-être avec euh, la chambre de Tantilda, dont on a parlé, je crois, dans toutes nos émissions.
4: <rire> Alors elle a, elle, est, elle, est, elle a un titre qui ne fait pas rêver et euh, elle ne nous vend pas du rêve et c'est ça le, le plus impressionnant puisqu'on est en plein rêve en fait dans cette salle. Il euh, y, a, y, a, y a un tel décalage entre ce qu'on qu attend de la salle et ce qu'on a en vrai. La salle est immense, elle est, euh, elle est sur plusieurs niveaux, il y a des surprises, il y a des effets wow tout le temps, un décor magnifique. On est, on est dans une escape euh, qui a du coûter extrêmement cher. Ça se ressent euh, partout. C'est vraiment du gros, gros budget. Les suisses ont de l'argent. Hein.
0: Et super solide. Hein. Ouais. Euh, c'est ce qu'il nous expliquait. Tu peux monter sur tout ce que tu veux. C'est super ouais, solide.
4: ouais, ouais c'est ça. C'est cette idée de, de, de chercher le. le, le la, la partie ludique, quoi, et c'est de, vraiment de divertir et de. de... Là, on ne cherche pas des émotions, il n'y a pas vraiment d'émotions euh, particuliers il n'y a pas de peur, c'est pas ça. On est vraiment dans, dans l'amusement du joueur, le, le, voilà, on veut le Mais divertir. Ça revient
0: un peu en enfance quand même, je trouve.
4: Ouais, ouais, il ouais. y a une régression, ouais. ouais cette
1: ouais,
0: naïveté, ce, ce voyage, moi bon, je trouve que ça y est quand même.
4: Oui, oui, peut-être. En tout cas, c'est un gros coup de cœur, et est... On est... il faut savoir qu'on est allé à Genève uniquement pour, euh, pour jouer cette salle. Voilà.
0: Et tu n'as joué que cette salle ou vous avez joué oui, les autres on salles un salle. resto,
4: On voulait faire un resto, donc euh, c'était okay. où ça où on...
0: <rire> Ils ont d'autres salles de très sympas aussi. Euh... Non, enfin, on a pas eu de très avion. voilà, oui.
4: mmh. On avait pris des EasyJets à l'époque de l'ancienne... À l'époque, il y avait des Des avions Voilà, c'est ça. On avait pris des EasyJets pas, pas chers, et euh, les, les, les horaires euh, faisaient qu'on pouvait tester une, une salle. Deux salles, mais on ne mangeait pas, ou une salle, on faisait un bon resto. <rire> Deux salles c'était une femme ouais, pour moi, c'est aussi important que l'escape game. Donc on, a, on, a ah, fait, on a fait les deux.
7: <rire> voilà.
0: Après, on a la Mina. Ça, Qui nous a nommé la Mina C'est
7: euh... moi ou Rudy C'est Rudy Non, moi, c'est Roumanji que l'avait nommé.
8: C'était Roumanji. Mais bon, la Mina est très bien aussi. Hein. <rire> non, Roumanji, je ne l'ai
0: pas vu passer. Euh... Euh,
8: moi, il me semblait avoir dit Roumanji. Mon, mon coup de cœur, c'était Roumanji.
0: Bon, bah, je l'ai loupé alors. Ah c'est où
8: Alors, Roumanji, c'est bah, vers Barcelone aussi. Alors, Lamina, excellente salle, hein, que, que très fluide, très sympathique, euh, que je recommande vraiment. Euh, mais Roumanji, c'est particulier. Nous, quand on l'a faite, on, bah, on était en train de. On venait de finir euh, Jungle Quest. Euh, et on avait appris. On a l'existence de la salle Roumanji. on a été un peu paniqué. On a dit Oh là là, mince, il y a une salle pas trop loin qui sort sur Roumanji sur aussi. Il faut qu'on aille voir mais on ne voulait surtout pas la voir avant d'avoir fini notre salle, parce qu'on ne voulait pas euh, se faire influencer, euh, prendre. il euh, n'y a rien de pire finalement, d'avoir des regrets ou quoi, etc. Euh, et on a été, et euh, moi en ce qui me concerne, j'ai été euh, Alors déjà rassuré, parce que c'était pas du tout notre façon d'aborder Jumanji, donc ça c'était important aussi. Euh, déjà je leur mets une super note, rien que le nom le nom qu'ils ont trouvé, je le trouve dingue, Rumanji. Enfin, je trouve qu'il est super bien trouvé. Et, euh, et la salle est super. Déjà, il y a pas mal d'acting. Le, le game master euh, est euh, vraiment joue beaucoup. Euh, voilà, c'est Van Pelt qui vous accueille, quoi. Je spoil pas, hein, mais c'est vraiment super, super sympa la façon dont c'est fait. Il y a un vrai jeu avec le game master qui est très, très chouette. Et euh, l'univers est vraiment très bien transcrit pour le coup, on est vraiment dans le monde 1, hein, celui de notre Et à un moment, on arrive dans une salle et là, j'ai été euh, Ébahi euh, par euh, la façon dont ils ont rendre euh, l'atmosphère de, de cette salle dans le Jumanji. Je ne veux surtout pas vous spoiler, mais vraiment, c'est très chouette à voir. Euh, les énigmes ne sont pas dingues, elles sont très sympas, mais sans que ce soit dingue. Mais vraiment, en termes de la façon dont ils ont su rendre l'ambiance du premier film, est super chouette. Donc vraiment, je vous recommande cette salle Roumanji euh, vers Barcelone.
0: Euh, du coup, si on continue vers uh, Maximum Escape, Gangster, Money, Gangs and Whiskey, ça c'était ouais. Fred, non
7: Alors ça, c'est moi. Alors, c'est pas un coup de cœur hein, parce que c'est une salle que j'ai aimée. Euh, j'ai aimé la fin et, euh, et, et le début. Le début et la fin, en fait. Je me souviens pas trop de ce qu'il y avait à faire... Euh au milieu, le décor euh, est sympa, comme dans toutes les salles de Maximum, hein, mais sans plus, mais vraiment, j'ai adoré la fin, et, euh, et, et voilà, rien que pour ça, euh, voilà, j'aime ai, bien la prohibition, donc voilà, cette salle est très sympa.
8: Ouais, la fin était vraiment chouette. Hein. Mmh. Ok. Et
0: euh, pour finir sur Atlantis, de Théorema, ça c'était, je ne sais pas qui l'avait aimé, c'est là c'est moi.
5: C'est moi.
2: Oui. Je ne sais pas et si vous entendez. Et, et pourquoi Oui, oui. oui, oui on t'entend. Pourquoi euh... bah, Du coup, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est plus ça pour les effets spéciaux et ce qu'on a ressenti euh, au niveau... Enfin, c'est vraiment une aventure aussi. Et euh, ouais. il y a des effets qu'on n'avait jamais vus et qu'on qu aimerait voir en France, mais qu'on ne peut pas voir bah, pour, pour des raisons de sécurité, comme vous l'avez évoqué. Mais du coup, voilà, c'était vraiment... Là, les énigmes sont au second plan. Parce qu'on n'a pas spécialement aimé les énigmes, mais euh, par contre, le, le décor, l'ambiance et les effets les mécanismes font que euh, ça, ça laisse quelque chose euh, de fort à la fin. Et
9: puis il y a une cohérence. Du
2: début y à la fin, c'est cohérent. Sur, oui. Voilà, ap, après, bon, voilà, en qualité d'énigme, euh, parce que du coup, ça a été, beau, ça a été un grand débat, euh, j'ai vu sur, euh, sur GAF, où, où il y a un groupe de blogueurs qui a dit que justement, il n'y avait aucun intérêt. Euh, c'est sûr que si on se positionne qu'à l'énigme, mais si, si on est là pour vivre une émotion, une aventure, par contre ça coche euh,
3: ouais, tout, une toutes les cases c'est ah,
2: ouais, ouais, voilà, une aventure, mmh. euh, une aventure hein. mais c'est vraiment euh, celle-là elle restera très marquante pour moi
5: mmh. mmh. est-ce oui, que c'est une, est, euh, est -ce est -ce est une escape puisque, euh, attends, débat, il y a
9: des énigmes, mais en fait le niveau n'est pas très dur est-ce qu'il faut la disqualifier parce que c'est trop facile je ne trouve pas, bah, S'il en faut pour tous les niveaux
2: pour moi, une escape, c'est, pour moi, c'est très très personnel. Hein. Euh, moi, je préfère avoir des choses faciles, fluides, qui m'amènent une émotion, euh, mmh. plutôt qu'une euh, série de calculs euh, qui vont me faire penser que oui, j'ai mon niveau euh, CM2. voilà. pour moi, c'est l'aventure et plus ma partie, euh, la partie que je préfère. Après, c'est très personnel. Hein. Mais euh, moi, je suis, je, même... je, je suis plus dans ça. Maintenant, on cherche plus justement à Décoré vivre quelque son. chose. Voilà, à vivre, à manipuler, à, plutôt qu'avant, j'ouvrais une boîte, euh, les premières escapes, ont sauté au plafond euh, par un calcul. Maintenant, j'ai plus du tout envie de ça. J'ai plus envie de lire huit pages. Euh, j'ai par contre envie d'être époustouflé par euh, par quelque chose que j'ai pas vu, euh, d'être happé par euh, un effet un effet, euh, de dire oh, « Tiens, cette mécanique-là, je ne sais pas comment elle fonctionne et je la découvre. Voilà, » Nous, maintenant, on recherche plus ça. Après, euh, voilà c'est notre ressenti de joueur personnel. Mais celle-là nous a marqué
9: plus, ça. Euh, Atlantis marche plus sur les manipulations, d'ailleurs, plus d'actions à faire oui, que d'énigmes.
2: C'est que, que de l'action, il n'y a pas d'énigmes. Hein, mmh. que, que de
0: l'action. J'en profite juste rapidement pour euh, vous montrer Romandji, donc Voilà pour ceux qui veulent voir. Euh... C'est ouvert, d'ailleurs. Oui, c'est ouvert
5: à
1: Barcelone.
2: Ils ont de la chance, hein Oui. Ouais. Euh... Juste,
0: euh, juste pour, euh, pour finir, donc, euh, qu'elle est... Euh, on avait dit qu'on dirait ça à un moment donné, quelle est la salle qui vous a fait naître le plus d'émotions Est-ce qu'on avait dit euh, ou, ou une émission très marquante euh, moi, c'est une salle euh, euh, en Hollande, euh, Alice in Wonderland, où euh, vraiment la, la personne était tellement euh, généreuse, belle. Et tout ce qu'elle a fait, t'avais l'impression de, de plonger en elle pendant une heure. Et, et j'ai pas compris, mais j'en ai pleuré à la fin. Et elle m'a prise dans les bras. Elle m'a dit, euh, ça m'est déjà arrivé deux, trois fois, effectivement, que les gens se mettent à pleurer. Et euh, je peux pas l'expliquer. C'est... Et elle se retrouve aussi euh, nommée tous les ans pour le Terpéka. Elle le dit elle-même, hein, s'il n'y a pas d'effet waouh, il n'y a pas de... Mais elle est euh, belle, juste belle. Donc je ne sais pas si vous, vous avez comme ça une émotion dans une salle euh, qui est... Euh...
4: Moi, j'ai un problème, c'est que je, comme je suis je, je créateur et gérant, j'ai toujours le regard du Mmh. Le... Voilà. Et donc j'ai du mal en fait à me... À... à me prendre vraiment dans... Je sais toujours que c'est un jeu, j'arrive pas à me détacher de ça. Donc à part le sentiment de jumpscare et, les... et la peur, j'ai jamais eu de sensation et je... je recherche de ça mais j'arrive pas quoi. J'arrive pas à... À me faire prendre par, la, par, des, par des émotions comme la tristesse, ou euh, voilà. À part l'émerveillement, par un décor incroyable et la, la peur et le jumpscare, ça s'arrête là, quoi. J'arrive pas à avoir d'autres.
0: Mais Donc, sur l'émerveillement, moi j'ai aussi eu euh, Celestia, c'était l'autre salle, euh, je, voulais, je voulais en parler. Celestia, l'atelier des énigmes, je sais pas si quelqu'un l'a joué. Euh...
4: Ai mais je ai pas en ai beaucoup entendu parler. C'est euh, une euh, salle où à la, la fin. Euh, euh, lui lui est...
0: Est... Pardon
4: C'est le pêcheur, c'est ça pêcheur. Ah,
0: moi j'ai c'est Celestia. C'est Celestia, le jeu ça c'est d'après le jeu de société, enfin, en coopération avec le jeu de société et euh, euh, Celestia, c'est leur euh, dernière salle et euh, enfin là, ils ont créé encore une et euh, c'est une salle où à la fin le MJ est venu débrief et moi je lui dis écoute assieds-toi juste avec nous et... et je laisse nous juste profiter du moment et en fait on est resté assis comme ça euh, cinq bonnes minutes à pas se parler juste à profiter de de ce qu'on a vécu et, euh, et, et c'est rare. Euh je Trouve d'avoir ça au bout de 400 salles, quoi. Ah,
8: génial, euh... ouais. ça, ça, ah ouais. ça, ça, ça donne envie, ouais. <rire> <Et> le,
1: <rire>
3: ouais, dans, ils ont de très bien le, le, trésor, le trésor du pêcheur était aussi, euh, je trouvais très poétique et très euh, très différente de ce qu'on fait habituellement. Et, euh, et on, on découvrait une tranche de vie, et c'était plutôt et là, tu as un parti et, pris aussi, bien sûr, mmh. ouais,
0: une, avec une, bien. Une, une leçon de vie, si tu veux.
3: Mmh, C'est ça, et donc ça aussi je trouvais que c'était euh, totalement différent et ça apporte une émotion que je n'avais pas encore eue euh, jusqu'à jusqu présent.
0: Mmh. Est-ce que toi, Thomas, tu en as une euh, qui t'a touché plus émotionnellement
5: Une
6: qui m'a bah, émotion... bah, émotionnellement, il y avait la théorie du chaos, mais sinon il y avait une qui m'avait marqué, deux qui m'ont marqué. C'était une qui à Sherlock en Amsterdam mmh. euh, qui m'a retourné à la fin. J'avais un... Laquelle des
0: deux, The Vault ou, ou euh, l'architecte
6: la première qui a ouvert, donc je crois que c'est l'architecte, si je me souviens bien. D'accord. C'est celle où à la fin tu reçois une. Euh, si tu réussis, oui, tu en reçois dans les ouais. deux. J'ai pas fait de vol mais l'architecte, ça m'a, à la fin, j'avais presque pas les larmes aux yeux, mais je m'attendais tellement pas au retournement de situation et, et à la petite lettre qu'on te donne et tout. Enfin bref, tout, le, tout, le, tout ce qu'il y avait autour, ça m'avait chamboulé. Et euh, The Room, en Allemagne, euh, ouais. où j'ai fait les aventuriers de l'Arche perdue, ou celle-là,
5: c'était. Euh
6: festival dans ta tête du début à la fin et pareil où je me suis j'avais vraiment l'impression d'être Indiana Jones et j'étais plus j'étais plus à Berlin, j'étais plus j'étais ailleurs quoi.
0: The Room et ils ont mis beaucoup d'argent dedans, ils ont beaucoup mais c'est une salle qui a une réputation ouais. effectivement très très les
6: dans le RPK, ils sont plutôt bien ouais. placés aussi
0: mmh, pour euh... les ans. Créer ça okay. créer une belle salle. hum
5: mmh, mmh. Carrément. Rudy
0: regarde Fred si Fred Note
8: oui c'est ça
5: Fred
7: ah ouais, il prend des notes c'est ça exactement Regarde, j'ai tout mon petit euh... ouais. c'est bah, notre wish list euh, après mmh. confinement ça
8: bah, c'est vrai que euh, bah, justement nous contrairement à Romain même si on est créateur moi je suis joueur d'abord et, et je suis très bon public c'est à dire que moi j'arrive à, à lâcher à mettre dedans euh, là où je vais sortir du côté joueur c'est quand vraiment il y a un truc qui est mal fait et que du coup je suis dégoûté parce que le reste était bien fait. Et là, mais, mais face cam, hein, je veux dire, oh non, pourquoi vous avez fait ça quoi? <rire> mais, non, euh, ah, mais je le dis cash, hein, mais, euh, mais c'est vrai que non, c'est comme quand je faisais de la magie, hein, quand il y avait un tour que je voulais pas faire sur scène, je cherchais pas à comprendre comment il marchait. C'est-à-dire que j'avais encore envie d'être mmh. émerveillé. Et euh, moi, je sais que quand je vais faire une salle, je suis un touriste. Hein. Je ne cherche pas le temps, je prends le temps, je regarde, je prends du plaisir. Je, je rentre en immersion, vraiment je, je, je suis très premier degré là-dessus et, 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 et je ne suis pas élitiste, même si je suis difficile, mais euh, des fois il y a des petites salles qui m'ont touché sur des, sur des, sur des, des bonnes idées, une, une simple bonne idée elle peut me toucher, si je trouve ça euh, euh, pertinent, etc. Et, euh, par exemple, y a, on parlait de la notion d'horreur, de jumpscare, etc. Il euh, y a une salle, alors je ne vais pas la nommer parce que je ne veux pas spoiler ceux qui iront, mais euh, euh, je crois qu'on l'a évoqué quand même à un moment il y a une salle qu'on a faite euh, un petit peu à thème horreur et à un moment il y a juste un jeu de dupes entre le Game Master et nous où il y a deux accès et euh, il, va en, il va en ouvrir un donc nous on va vite le refermer et pendant ce temps il ouvre un autre accès et en fait on a l'impression qu'il va pénétrer dans la pièce d'un endroit à un autre en plus, on n'était que deux. donc On ne pouvait pas répartir efficacement pour pouvoir bloquer les deux accès. On était deux à courir d'une porte à l'autre. Et ça, c'était génial, la façon dont on s'était amené. Et ça, c'est un très très bon souvenir de joueurs. C'est quand ils ont su nous faire monter la pression. Était... On n'était pas dans de la peur, ni dans du jump scare, C'était vraiment l'angoisse de oh, « putain, vite, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là, etc. » Et ça, c'est un super souvenir. Voilà. Ouais. On était Frère, pas
0: chouette. T'en as un aussi
7: Pardon. <rire> ouais,
0: je... euh, oui, tu piques du
7: nez, ouais, c'est ouais, normal. Ouais. Utilisée, là. Euh, non, mais as tout fait à tout fait. Que... Je Moi, je suis un peu plus critique euh, que Rudy. J'ai un peu de mal euh, parce que maintenant, tout ce qui est euh, euh, tous les petits défauts, etc. Je, je les vois et du coup, euh, j'ai un peu de mal. Euh, euh, non, là, j'en vois pas. Euh, à part le manoir euh, qui m'a laissé un très bon souvenir, euh, pour l'instant, euh, okay. euh, j'en ai pas d'autres.
0: Ok, très bien. Si jamais ça revient, tu nous le diras. Ouais. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour de la thématique euh, des émotions. Là, Je pense qu'au bout de 3h38, ah. on a vraiment fait tout le tour euh, bien comme il faut. Euh, merci beaucoup à Thomas et à Laurie euh, d'être venus. Euh, ouais. C'était vraiment un plaisir. Merci euh, beaucoup à Romain, Rudy et Fred euh, de Enigma, Escape Dimension et puis Escape Dimension <rire> euh, d'être euh, venus, de nous avoir fait partie, euh, de, de nous avoir dévoilé un peu parce que finalement c'est des secrets de créateurs aussi euh, et, euh, et c'est des choses très très intéressantes. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés pendant, euh, pendant tout ce temps, qui sont intervenus aussi avec nous. Euh, on a hâte de vous recevoir si jamais vous voulez venir euh, participer à l'émission euh, écrivez-nous, n'hésitez pas si euh, vous, vous avez des idées de personnes qui voudraient euh, euh, venir, euh, n'hésitez pas non plus et puis euh, on va finir là-dessus merci en tout cas aux Escape
8: merci à tous et, et
0: merci de nous faire vivre toutes ces émotions absolument euh,
4: incroyables
7: on espère à bientôt, <rire> du coup. Hein. Oui, <rire> on absolument.
5: Hein, A <rire> <À rire> très, très bientôt. bientôt. Ils ont bien
4: Et juste,
0: euh, rappel dans deux semaines, on va parler d'immersion oui.